1: out of it. Welcome to Talkdown.
0: Salü und willkommen! Es ist wieder soweit. Hey! Ein Jahr ist rum. Ähm... Um Willkommen zu unserem Talkdown-Wrestlemania-Spezial. Eine jährliche Tradition, die wir jetzt schon seit, glaube ich, gefühlt drei, vier Jahren... Äh, drei. Reihe, Reihe machen. Drei. Das fühlt sich an wie vier. Ist das dritte. <lacht> Ist das dritte, meine ich. Ja, kommt hin, kommt hin. Ja, ähm, Ihr habt schon gehört, wir sind heute zu zweit an meiner Seite, der gute, alte Dennis. Ahoy, es? ahoy. Ja, und ähm, wir haben uns tatsächlich tonnenweise Stunden dieses Wochenende Wrestling reingezogen. Naja. Ja, was denn? Die, die Hall of Fame war äh, war was, drei Stunden, glaube ich? Ja, aber was, die konnte man
2: so nebenher, weißt du, da habe ich mich nicht drauf fixiert.
0: <lacht> WrestleMania waren äh, dieses Mal äh, fast fünf Stunden. Da konnte man noch viel skippen. Äh, insofern, ja, ich habe sie
2: live geguckt. Ja, da kann man da nicht viel skippen. Aber da ich ja auch die Pre-Show und alles gesehen habe, konnte ich mir die ganzen Videos halt auch sparen, weil die kamen alle in der Pre-Show. Ja, gut. Boah, übrigens, wer ist dieser Corey... Graves? Ja, boah, geht der mir auf den Sack. Der ist aber ein
0: super Kommentator.
2: Na, der ist kacke. Nein, der ist bei NXT super. Hör auf, du hast keine Ahnung. Ey, wo wo hier Dings reinkam, äh, äh Oscar... Heißt ja eigentlich Asuka, aber Oscar meinte er erstmal: Oh, guck mal, man sieht in den Augen schon, wie fokussiert sie ist. Und die trug eine Maske. <lacht> Was ein Vogel. Dann verhält er sich wie Jesus und sieht aus wie ein Homo. Außerdem heißt sie Asuka. Asuka? Ja. Da ist ein U, Asuka. Ja, aber es ist japanisch. Ja, ich weiß, das heißt aber auch nicht Aira, sondern Akira. Oh Gott.
0: Ja, genau. Komm. Ja. Ähm, Geschenkt. Ja, exakt. Ich mag ihn. So. Ähm, wir fangen mal kurz mit, mit NXT Takeover Dallas an. Ähm, das super Name. Die heißen halt alle so. Was wollen sie machen?
2: Ja. Willst du äh, da
0: jetzt auch 15.000 verschiedene Pay-Per-Views noch?
2: Nee, aber wird schwierig, den nächsten äh, NXT-Takeover-Dallas dann in Orlando zu machen. Ja, da heißt ja dann noch NXT-Takeover-Orlando. Ah. So wie der in London
0: NXT-Takeover-London geheißen hat.
1: Hm. Ja,
0: und der in äh, Brooklyn hieß NXT-Takeover-Brooklyn.
2: Ja, dann kommen wir zu dem Xbox-One-Problem. Was ist, wenn in drei Jahren wieder ein Dallas ist?
0: Dann ist es halt NXT-Takeover-Dallas 2019 okay. Kein Problem.
2: Übrigens Location, sehr geil. Ja, ne? Aber ich mag das Stadion halt. Es spielen ja auch meine Cowboys da drin. Also nicht, ja. ich bin nicht der Besitzer. Dafür, <lacht> dafür bin ich dann doch zu jung, aber ist, Und ja, zu arm vor allem. Da, da, hätten, wir dann, da hätten wir dann doch
0: nochmal über ein paar Sachen reden müssen, Dennis, wenn, wenn dir das Ja, fängt. du hättest, du hättest auf allein mal zocken dürfen. <lacht> sehr gut. <lacht> Oh, man. Nee, ähm, aber Takeover war ja nicht im Stadion, das war, ach oh Gott, in der komischen Arena, wo auch Raw dann war, meine ich. Ähm, und auf jeden Fall.
2: Im K. Bailey Hutchinson Convention Center. Ja. So oder so ähnlich. Ja, Vorbereitung äh. ist alles. <lacht> 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 ähm,
0: aber ich, also, was, ich muss ja langsam mal sagen, was mir bei, bei NXT ein bisschen langsam auf den Keks geht, zumindest bei den großen Veranstaltungen. Die Beleuchtung. Also, wenn die Halle ausverkauft ist, kann man doch durchaus auch mal im Publikum die Lampen hochdrehen. und ne? Der Strom sparen. Ja, nein, das ist dieser komische Indie-Charme, den sie halt beibehalten wollen. Aber ich, ne. ah, Jetzt war auch alles noch so schwarz-weiß vom, vom, vom Farbschema her. Das sah schon alles sehr düster und dunkel aus. Hm. Ich weiß nicht, ich hätte mir ein bisschen mehr... Licht oder Farbe gewünscht. Zumal die doch stolz drauf sein können, wenn sie das Drecksding ausverkaufen. Ah, naja.
2: Ja gut, an so einem Wochenende schafft es glaube ich, jede Veranstaltung ausverkauft zu sein. Joa. Bei 101.000 was fans die in der Stadt sind. Ja, das stimmt. Wobei ich weiß gar nicht, ob,
0: ob, ob die Karten für NXT Takeover, ob die auch mit drin waren in diesem WrestleMania-Weekend-Paket. Es gab bestimmt Bande. Das es ja immer gibt. Ja, klar. Da ist ja aber meistens WrestleMania Hall of Fame und Raw drin. Und halt Fan Access. Ähm, Was? NXT, Fan, -Access? Fan Access, da so, hier ja, der ja, WrestleMania ja, ja, ja. Access gedöns ähm, Ich weiß gar nicht, ob NXT drin war. Aber egal. Ähm.
2: Ich glaube, die 20 Dollar für die Show haben sie noch über. <lacht> 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 äh, NXT. Ähm,
0: das erste Match war äh, das
2: Tag-Team-Titel-Match. Ja, es gab ja vorher noch irgendwie zwei Dark-Matches. Hast du
0: die, ge hast du die ne, irgendwie geguckt ich, in der Pre-Show? Ich, Pre
2: ich sehe gerade nur bei Wikipedia, dass es die gab. Ich habe die aber auch nicht gesehen.
0: Ja, ja, es gab ja auch da wieder eine Pre-Show und so. Aber ich hab die Pre-Shows gucke ich irgendwie nie. Ich kann dich voll und ganz verstehen. Weil, ne? Weil mhm. entweder rege ich mich, reg mich drüber auf, warum so ein gutes Match in der Pre-Show ist und nicht an der Main-Card. Ja, das oder? wird aber heute nicht vorkommen. <lacht> <lacht> exakt oder ich reg mich halt drüber auf dass irgendwie ich die ganzen Videos wie du schon gesagt hast alle schon doppelt gesehen habe dann naja ähm hier äh äh American ist, Alpha genau American Alpha ich will die immer noch beim alten Namen sagen die, ich, muss mich ich, nicht ich kenne. muss mich ich muss mich ich muss mich da erst dran gewöhnen ja American Alpha gegen wie heißen sie The Revival äh, The Revival
2: <lacht> genau wow <lacht> was ein was denn ja, ey, die ersten drei Minuten nur PIN-Versuche und dann irgendwie so... Ja... Ich hätte mir auch die Steiners angucken können. Es war so ungefähr das, das Gleiche. Ja, aber das ist ja im Prinzip... Das ist ja so der
0: Act von ah. denen. Also, American Alpha, zwei äh, äh, Amateur-Ringer, ehemalige, die relativ erfolgreich waren. Ich glaube, ähm... Gabel, äh, oder Gable? Gable war äh, sogar... Bei Olympia, Jordan nicht, aber war auch irgendwie national im Nationalteam oder sowas. Ja, er
2: war bei den 2-12er, Olymp Sommer-Olympics. Ja, und ähm, ich mag die zwei, ich finde die richtig unterhaltsam. Ich, ähm, fand die, ich ohne Witz ne ich meine ich muss jetzt schon mal von vornherein sagen so ich äh, habe früher sehr viel Wrestling geguckt ja. mittlerweile bezieht sich es dann doch nur auf den einen oder anderen Pay-per-view ja. ich kenne da kaum noch einen und diese ganze NXT-Geschichte ja schön und gut aber die beiden also die beiden Teams waren total farblos, fand ich da ist nichts wo ich sagen würde Poch, das ist mal wieder gute alte Zeiten aber ich bin heute die die, die kritische Stimme ich, ja ich ich glaube ich glaube dass
0: kommt dir so vor, weil du nicht gesehen hast, was das Hauptprogramm der WWE in den letzten Jahren war. <lacht> so. Doch, ich habe Wrestlemania auch geguckt. Ja gut, Wrestlemania ist aber nicht das Hauptprogramm. Ja, aber da... Wrestlemania äh, ist ja meistens so der... Äh, wer war das denn? Irgendjemand hat mal, hat letztens einen schönen Vergleich gebracht. So. Die, die WWE, die Beziehung zwischen WWE und ihren Fans ist so ein bisschen wie in einer, in einer, äh, in einer ähm, Beziehung mit häuslicher Gewalt. So hm. Das ganze Jahr verprügelt irgendwie verprügelt er dich und äh, behandelt dich scheiße aber einmal im Jahr kriegst du Blumen und wirst schön zum Essen ausgeführt und daran erinnerst du dich das ganze Jahr ja
2: gut, aber ich kann, mir Schlimmeres, ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als jeden Tag von Vince McMahon verprügelt zu werden, weil der hat genug Geld der, der kann ich gut verklagen <lacht> ja. aber äh, ich kann schon mal kurz vorwegnehmen, ich das wird heute nicht das letzte Rand sein was von mir kommt gut
0: zu gern, zu gern, macht es. Ähm, dafür sind wir auch da, äh, weil WWE lobhudelei dafür schaltet, glaube ich, keiner an seinem Podcast ein. Ähm, ja, es war viel zu wenig Cena im Ganzen, aber <lacht> <lacht> definitiv. Nein, war nicht nee. ähm, was. Also, äh, ich habe, ich, ich habe das Match nur nebenbei gesehen. Danach die Matches habe ich dann ein bisschen besser geguckt. Aber ich muss echt sagen, ich mag im Allgemeinen die zwei Teams, mhm. ähm, weil das ist ja auch so das, das Erfolgsrezept der Nachricht von NXT, warum das so geboomt ist. Bei NXT die Storylines sind halt relativ bodenständig, so wie man es kennt, da gibt es keine Liebesgeschichten, da gibt es nicht irgendwie weiß ich nicht, äh, Schwachsinnskacke, so, sondern da geht es halt darum, ey, ich will deinen Titel oder ihr ihr seid besser als wir oder whatever, wir sind besser als ihr. So die Standardsachen, die ganz normalen bodenständigen Sachen. Und im Ring es ist halt Wrestling. So, es ist keine Akrobatik-Show, es ist. Was? Es ist. Naja, komm.
2: Ja, komm, also Match Nummer 5 war schon sehr akrobatisch, aber das ist jetzt auf Was einem. Match 5. Oh, äh, ja! So Nakamura gegen Sane. Nee, Match 5 war Bella. Es gab nur 5, laut
0: meiner Wissenschaft. Ja, gut,
2: ich habe hier 1, äh, warte mal, 1, 2, 3, dann ist es das dritte. Ja,
0: ja Nakamura ist äh, auf 3 akrobatisch? Also, naja, okay.
1: okay, Ja, der ist doch da ja, durch die Seile. Ja, der ja,
2: ja,
0: aber, alter.
2: Das war schon akrobatisch.
0: Ja, okay, aber, mal ganz ehrlich. So, bei der wwe sind wir mittlerweile nur noch die Leute rum. Das Leather-Match, kommen wir gleich. Kommen wir kommen gleich, dazu. kommen wir gleich. So, ähm, ich, ich fand, was ich gesehen habe, war, war ein solides äh, Tag-Team-Match. Ähm, was ich halt was ich halt mag, ist, dass die Jungs, ähm, alle vier, ähm, die, die, die alt gedienten Traditionen von Tag-Team-Matches halt äh, beachten. So, die teilen den Ring auf, ja, sprich halt in in, in, in zwei Hälften so ähm, und das, das dominierende Team, meistens halt die Heels, in dem Fall ähm, Revival, behalten sozusagen. Äh, meistens Gable, weil der immer die Schläge abkriegt bei American Alpha, äh, behalten den in ihrer Ecke, auf ihrer Seite des Rings, und dann kommt irgendwann der Hot Tag, und Jordan kommt rein, macht ein bisschen auf Powerhouse vor und zurück, und alles ist cool. Die guten alten Nessie-Boy-Zeiten. Ja, aber nicht nur die. Also das ist ja, das ist die Tag-Team-Formel, die halt funktioniert. So, deswegen haben ja auch Tag-Teams mit, weiß ich nicht, X-Pac und Kane oder so funktioniert. Du brauchst halt ein bisschen, ja, du brauchst halt ein bisschen so diese Dynamik und du hast bei den, du hast aber finde ich allgemein bei NXT Matches öfter ähm, das Gefühl, okay, ich kann mich in diese Geschichte fallen lassen, die da gerade passiert im Ring, weil es aussieht wie ein richtiger Kampf, so. Das ist. du hast nicht dieses Gefühl, okay, jetzt bist du zwei Minuten dran, jetzt bin wieder ich zwei Minuten dran, jetzt mache ich meinen Spot, jetzt machst du deinen Spot. Sondern es fühlt sich alles immer ein bisschen homogener an.
2: Aber... Bis auf Match Nummer vier.
0: Ja. Naja. Ja, ja, das
2: war schon sehr einseitig und dann ja. zum Schluss halt nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm... Um, ja, Austin Aries gegen Baron Corbin. Ja. Ähm, Den Corbin magst du ja, habe ich gehört. Ich mag Baron Corbin mittlerweile,
0: weil der hatte sein, also das erste Mal habe ich ihn gesehen vor, war das einem Jahr oder zwei? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie lange, aber ich glaube letztes Jahr müsste das gewesen sein sogar. Ähm, Und
2: da war er noch recht frisch.
0: Oh, frisch, frisch, ich habe wieder mein, ich hab, es fängt schon wieder an, meine meine chs Ich glaube, es
2: geht schon wieder los. <lacht>
0: ja, genau. Und da war das Problem, sein, sein Gimmick war halt damals schon dieser einsame Wolf und eiskalt und bla. Und damals ging's halt, war es halt nur so, dass seine Matches bei NXT nicht viel länger als ein paar Sekunden gedauert haben. Es war so extrem, dass halt die Fans sogar immer mitgezählt haben, sobald der Ringgong losging. Ähm, was ein lustiges, was, was ein lustiges äh, Ding war. Aber sein Problem war halt, er konnte das nicht rüberbringen, dieses, dieses harte und so, sondern es sah immer aus, als wäre er einfach nur emotionslos. Und irgendwie, weißt du, halt, halt, so ein bisschen diese Scheuerie schaut ins, äh, in den Scheinwerferblick. Hm. Und, ähm, er hat es aber mittlerweile, seinen Charakter, finde ich, schon sehr, sehr viel äh, weiterentwickelt. Also, ich glaube ihm mehr, dass er so ist, wie er jetzt sich darstellt. Halt als dieser ähm, eingebildete, bisschen zu sehr selbstbewusste, knallharte ähm, äh, äh, Typ, ja, der halt mhm. da auf Freunde und so scheißt und halt nur sein Ziel erreichen will und dafür halt über Leichen geht. Ähm, glaube ich, ihm heute mehr als damals. Und, ähm, das innerhalb von einem Jahr, plus dass er im Ring jetzt mittlerweile auch, oder was ist mittlerweile, dass er halt, er, er, er weiß halt jetzt, wie er seine Größe und so zu nutzen hat. Weil, wenn du dir einen Typen wie Austin Aries anguckst, der ist halt mal irgendwie ein, zwei Köpfe kleiner. Ähm, aber, äh, und da kommen wir direkt zum Match. Ich fand, ähm, ich fand insgesamt die Dramaturgie des Matches hat zu den beiden gepasst. Ich finde Ja gut, Gefühl, ich kenne
2: ich kenne den Arias jetzt nicht, aber ich glaube, er war eine ziemlich große Nummer bei Ring of Honor oder nicht? Äh, bei Ring
0: of Honor und vorher bei TNA, ja. ja. Okay. Ähm, ich fand, sie haben es gut dargestellt. Diese 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 Grundvoraussetzung Veteran, der aber körperlich bisschen unterlegen ist, gegen den über
2: gegen den super starken größeren äh, ähm, Newcomer. Newcomer ne? so. Ich fand, also das Match war wirklich, also soweit war es auf jeden Fall spannend.
0: Hm. Und vor allem, äh, eine meiner Notizen, die ich mir zu dem Match gemacht habe, ist Nerf Hold, Ausrufezeichen. Ein fucking Nerf Hold. Ich, kann, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Match Nerf Hold gesehen habe.
2: Und es war gut. Äh. Das war passend. Kann ich dir sagen, das war nach dem Match äh, zwischen der League of Nations und New Day. Ja, aber der war ja später.
0: Also insofern Okay, okay, okay. So. Aber kann sein, dass Rusev vielleicht schon öfter mein gemacht hat. Aber es geht ums Prinzip. Ähm, ich fand auch schön, dass Ares eigentlich relativ wenig Offensive hatte. Sondern er wurde fast, äh, meiste Zeit hat Corbin dominieren können. Und zwar wirklich dominieren.
2: Ja, ja, die was? eine Aktion außerhalb des Rings fand ich sehr krass. Ja.
0: Mit um, dem Nine-Count. Ja, ja, das war wirklich... Da dachte ich auch schon, oh, kriegt er den Count gerade nicht mit oder was? Weil das war schon sehr, sehr knapp. Aber das ist halt dann wieder so die die, die Erfahrung halt von so einem Typen wie Ares. Ähm, wenn, das, 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 ich habe so ein bisschen so das Gefühl, die Jungs, die halt jetzt aus den Indies auch kommen haben wieder ein bisschen mehr von dieser Ringpsychologie, die heute ja, finde ich, oft fehlt. So, dieses, dieses du brauchst nicht Move nach Move nach Move nach Move, sondern, ähm, das hat Rick Flair ja auch schön gesagt bei der Hall of Fame, so, wir hatten fünf Moves, Ricky Steamboat und ich, und die haben wir jede Nacht gemacht und je nachdem, oder was, wie lange das Match sein sollte, haben wir halt ein bisschen länger einen Headlock gehalten oder nicht. So, <lacht> <lacht> weißt du, es hat funktioniert. Ähm, und die, das Ding ist halt einfach, so kannst du aber Geschichten erzählen, ja. Bei dem Match, egal ob du die beiden kennst oder nicht, dir war relativ schnell klar, okay, dieser Baron Corbin-Typ, der kann mit diesem Ares eigentlich machen, was er will. so, ja. der, der ist ein Powerhouse, der ist böse, ähm, der kann den rumschleudern und verprügeln, eigentlich, wie er will. Und Ares hat es aber super hingekriegt, dir zu zeigen, der mag stärker sein und der mag jünger sein und was weiß ich aber ich habe den ich hab's Köpfchen so und dementsprechend gefiel mir auch richtig gut das Finish dass es halt ähm, eher also dass es erstes Mal nicht mit einem Finisher geändert hat das fand ich mal relativ erfrischend hm. und zweitens ähm, dass, es, dass es wirklich so ein so, so ein Moment war wo du sagen kannst okay geil da hat der Veteran ja hatte noch den kühlen Kopf und hat den den äh, Jungspund einfach mal ausgetrickst und äh, mit seiner Erfahrung gewonnen statt mit seinen körperlichen äh, Vorzügen äh, beziehungsweise
2: ja aber Künsten. also im Prinzip für mich Corbin ist äh, einfach zu spät dran ich meine er hat ja erst so eine Football Karriere irgendwie hingeworfen mhm. ne also ja. er hat ja irgendwie äh, war bei den Colts wo da released ist dann bei den Cardinals und hat dann eine Schlägerei angefangen dann war er Boxer, jetzt ist er Wrestler, ja. alles schön und gut, aber ich sag dir so, wie er jetzt ist, zehn Jahre eher, er wäre der neue Undertaker. Gut, erstens, ich glaube, so alt ist er noch? 31. Nicht. Der ist 31 schon? Ja.
0: Der sieht gar nicht nach 31 aus, oha.
2: Ja, deswegen. Wäre der zehn Jahre 20. jünger, wäre das der perfekte Start für die Undertaker. Ja,
0: nee, brauchen wir nicht, wir haben, wir haben Bray Wyatt, das passt schon. Oh. Wir brauchen keinen neuen Undertaker.
2: Don't, Get me started.
0: Oh, du hast du hast Raw noch nicht gesehen. glaub's mir. Ähm, ich habe nämlich so ein Gefühl, aber da kommen wir kommen wir später drauf.
2: Ja, nee, nee ich meine einfach nur <lacht> bezüglich, aber ist egal. Übrigens mal ganz kurz wieder reingegrätscht, weil ich bin ja der Meister der äh, ab, Abschweifen.
1: Ja, ja, ich grätsche.
2: Wie, wie geil ist denn bitte schön die Namensfindung bei NXT? Wie kann man denn bitte einen, der Sesu UH heißt, Apollo Cruise nennen, nach Terry Cruise und Apollo Creed? Oh mein Gott. Das. Exakt, das war der Gedanke dahinter. <lacht> ja, ich, ich dachte mir das. Ich, ich dachte mir das.
0: Exakt, das hat er das hat er mal in einem Interview mit Sam Roberts halt erzählt. Ähm, beziehungsweise, wie war das? Äh, Ein Teil davon hat er ja, glaube ich, vorher schon als Namen. Äh, was war das denn? Ich, vorher mich. hieß er Nation. Ja. Uha ja, Nation, hat, oder? Uha nation Und dann Uhar Nation, nation genau. und dann
2: Apollo Crews. Genau, genau. Ja, okay, so. Wow. Cool. Ähm, also, der Typ muss echt gesoffen haben, der Inu-Name, aber ist egal.
0: <lacht> Uha nation war ja noch so ein Überbleibsel aus seiner College-Zeit, hat er erzählt.
2: Ähm. Um, ja. Erinnert mich übrigens sehr stark an, auch oh, wie hieß denn der Typ, der damals bei WrestleMania für Donald Trump geresselt hat? Oh, Bobby Lashley! Bobby Lashley, genau so, an den Bobby erinnert Lashley, er mich. Lashley, ja.
0: Nur mit dem Unterschied, dass Apollo Crews äh, einfach fucking akrobatisch was drauf hat.
1: Hm.
0: Das, ist so, das ist so das gleiche wie bei einem Kevin Owens. Du erwartest nicht, dass er das kann, was er kann. So. Ja. Ähm, oder auch bei einem Brock Lesnar. Wenn du den siehst, du erwartest nicht, dass der irgendwie.
2: Ja, äh, sagen wir mal, schnell, im Prinzip Brock Lesnar kann so. bezüglich WrestleMania auch nicht mehr als einstecken und austeilen. So richtig ein Moveset hat er nicht gezeigt. Bis auf 5 Milliarden Suplexes. Ja,
0: kommen wir gleich drauf, weil ja, das ist ja... Brock-Matches Brock Matches sind Special Attractions heutzutage. Ja, oder
2: Skippable, hat, wie ich sie nenne.
0: Ich finde die immer unterhaltsam. Genau Zumal genau
2: wie genau wie Undertaker-Intros 10 Minuten lang. Auch sehr Skippable, auch wenn mich Patte jetzt dafür hassen wird.
0: Ich hasse dich auch dafür, aber es ja. gab ein ganz anderes Intro bei WrestleMania, was durchaus skippable war, aber da kommen wir auch später
2: ja, zu. Ja, das ist auch das zweite Mal in Folge, dass das skippable war. Das ist auch <lacht> sehr schön. <lacht> ähm, okay. <lacht>
0: äh, Match 2 haben wir abgehandelt. Wir, wir speeden ein bisschen durch, weil ihr seht schon, wir halten uns jetzt schon wieder relativ viel auf und nachher bei WrestleMania wird es schlimmer. Ähm, Ey, deswegen... ich habe keine Zeitvorgabe. Ja, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie einen 6-Stunden-Podcast machen für eine 5 Stunden Wrestling Show das muss nicht sein hm.
1: <lacht>
0: äh, nächstes Match äh, Shinsuke oder Shinsuke Nakamura äh, gegen Sami Zayn so so. das Match 20 Minuten ich, aufs Maul das Match war ohne Shit das hatte einen Riesenhype vorher weil jeder wusste Sami Zayn kann gehen äh, wie blöde und hat halt im Ring übelst was drauf. Ähm, eines dieser berüchtigten oder bekannten Indie-Lieblinge. Äh, okay. Und, und äh, Nakamura ist ja so einer mit der größten Stars, die in Japan unterwegs waren. Und, ähm, ja, so also
2: richtig verstanden habe ich es auch noch nicht. Was? Also, ja. so richtig, so richtig viel gezeigt hat er nicht. Naja, von. Also von Nak
0: Nakamura wird, glaube ich, auch nicht mehr so viel mehr als in dem Match kommen, weil er ist der King of Strong Style. Sprich, er verprügelt halt seine Gegner. Ja. So wie er es gemacht hat.
2: Spricht ja so nichts dagegen. Ja,
0: also er ist keiner, der irgendwie die ganze Zeit, wie ich gemeint habe, er ist halt nicht einer, von dem du eine Akrobatikshow erwarten kannst. Also nicht so ein, so ein, so ein
2: Kalisto oder sowas. Ähm, sondern er ist halt einer, der tritt dir ins Gesicht. Ja, aber das fehlt mir, so eine Mischung aus T Tritti ins Gesicht und ein bisschen, weißt du, so richtig Jackie Chan mäßig, weißt du, das wäre, das wäre mal einer für die WWE. Jackie <lacht> ähm, oh Gott, das soll, also, beziehungsweise, was heißt, soll? Jetzt sag bitte nicht Funaki.
0: Nein, bist du bescheuert? Nein. Ja. Nein, Takamichinoku. Nee. <lacht>
2: ähm, wow. Nein, das, das ist das so wie bei Police Academy, der, der Japaner der dabei ist, wo du denkst so, ja, wofür? Ja, äh, Nee, das sollte...
0: Oh Gott, mein, der Name fällt mir wieder nicht ein. Ich habe vorhin bei WWE gegen ihn gekämpft. Achso. Ach so. Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, sie haben ja letztes Jahr, glaube ich, war das auch... oder äh, Ja. Ähm, haben sie ja schon mal so einen großen japanischen Star rübergeholt. Ähm, ist der noch im Roster oder dann gucke ich schnell durch? Ich glaube, der ist noch drin. Ich meine aber, der ist halt... also Sein Problem war halt, er war relativ oft und viel verletzt. Das war ja, sein Hauptproblem.
2: Enzo Amore wird's nicht sein. Nee, knapp daneben. Dachte ich
0: mir. <lacht> ähm, haben sie damals mit Finn Bella zusammengeholt und äh, der hatte aber, ähm, eben das Problem, dass er sich, dass er relativ oft verletzt war. So, also er konnte halt nicht wirklich viel zeigen bis jetzt und, ja, hatte sogar einen relativ
2: großen Push noch damals gekriegt. Ähm, ja, aber sagen wir es, wie es ist. Der Einzige, der wirklich in diese Richtung geht, ist Kofi äh, Kingston. So. <lacht> ja. Ja. Was, der ist akrobatisch, der ist aber auch äh,
0: gerieft. Also, also äh, Mark, äh, wir kommen zu New Day später. Aber ich, ich liebe die Jungs mittlerweile abgöttisch. Ähm, und da sieht man mal wieder, was das falsche
2: Gimmick aus den richtigen Leuten machen kann. Ey, ich habe ich hab gerade wieder gemerkt, so... Wrestler mag oder hasse ich alleine nur wegen den Intros, so. Und Kofi Kingston alleine damals mit seinem, äh, wie hieß das, äh, SOS? Oh, oh, Hammer. Oh, komm, hau mir ab. Fand ich geil.
0: Hau mir ab. Ey, oh, ohne Shit. Ohne Shit. Kofi Kingston war damals so farblos, und das ist schwer. Aber er war so farblos als dieser, sein einziges, sein einziger Claim to Fame vor ja. New Day. Jetzt war. kommt wieder Royal Rumble. Exakt, Royal Rumble. Das war sein einziger Claim to Fame. Sonst hatte er nicht wirklich was zu bieten. Ich finde den schon
2: immer resume. klasse. Alleine der Thunder in Paradise, der finnische... Er mega hat gute gut.
0: Moves, ja, aber sein, sein, sein Charakter war halt...
2: Ja, natürlich, gut. weil die Writer von der WWE scheiße sind. Ja, exakt. So, aber so. er er ist von... von Ich sage ja, von von seinem Move Moveskill und und von seinem Move Moveset und so ist er ein, ein mörder finde ich. Ja, ja, klar. Logisch. So, wir waren aber bei mhm. NXT. Ja, ähm, Das wünsche ich mir jetzt. halt von Nakamura. Nakamura. aber da kommt ja anscheinend nichts. Okay. ich weiß Also, ich, ich, so viel ich weiß, ist ja halt kein Highflyer. Ja, er ist so ein bisschen Psy auf auf, auf Kokain. Nur
0: ja. Döner. Ja, ja.
2: Ähm,
0: was mich was mich genervt hat, das ist ein, ein kleiner Punkt, aber der ist mir sauer aufgestoßen, und zwar, dass, ähm, Ja, es das war Corey Graves, der ansonsten einen sehr guten Job an dem Abend gemacht hat, ähm, aber er hat halt gemeint... Er hätte Ach. vor dem Match mit dem Übersetzer von Nakamura gesprochen. Der kann doch Englisch. Richtig. Das hat JR ja. nämlich im Podcast bei sich auch mal erzählt, dass der eigentlich, dass der nämlich den großen Vorteil gegenüber seiner Kollegen hat, die bis jetzt rübergekommen sind, dass er halt fucking Englisch kann. Ähm, ja, aber das, das ich sage, ja, der Typ aber Nummer so.
2: Und das war wieder so. Boah. Der ist übrigens auch schon 36. Ja,
0: der war ja auch mal wer äh, ja, Nakamura jetzt. Ja. Ja gut, der hat ja auch in Japan alles geholt, was er holen kann. Ja. Der kommt jetzt halt rüber nach USA und ich finde es halt cool, dass das bei NXT mittlerweile, es hat Alex ist es sogar aufgefallen und der guckt halt wirklich nur einmal mehr Wrestling, wenn überhaupt. Selbst der meinte, er es mal richtig cool, dass jetzt im Wrestling nicht nur diese äh, Bodybuilder-Typen rumlaufen mit Waschbrettbauch, sondern dass da halt, weil Sami Zayn und, und Nakamura haben jetzt nicht unbedingt. Unterwäschemodel Körper. Nö, aber
2: das habe ich mir, das habe ich mir aber in dem Match auch gedacht. Mhm. So, ich finde das eigentlich viel geiler so Typen aller Shawn Michaels ja. wegen mir auch Jericho, obwohl der ein bisschen chubby geworden ist oder oder AJ Styles. Aber ja. so die Maße, das ist für mich so der perfekte Wrestler, so eine Mischung ja. aus. Ich kann auch mal zuhauen, aber hey, ich bin auch ein Techniker.
0: Ja, exakt. Und das ist es. Und was man bei denen auch gemerkt hat, die lassen sich halt Zeit. Die lassen sich Zeit. Mit allen Moves, wenn die, wenn die. Du hast nicht irgendwie dieses, dieses, was, was anscheinend aus dem Lucha Libre rübergekommen ist, dieses Armdrag, Armdrag, äh, Armlock, bla, hin und Hektisch. her. Und dann dieses Hektische, genau, sondern da wirkt halt mal ein Tritt oder so. Und die, dann haben sie auch Zeit, mal eben mit der Mimik oder der Gestik im Ring eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und das Match. Nicht umsonst haben die Fans von NXT, wo man. Durchaus sagen kann, dass die überdurchschnittlich äh, smart sind im Wrestling-Sinne. Ähm, nicht umsonst haben die im Match sogar dann äh, irgendwann angefangen hier zu chanten, Fight Forever. Also es war wirklich ein großartiges Match. Ähm, ja. Schöner Fanservice. Hoffe ich mir, ja, erhoffe ich mir viel, viel mehr davon in Zukunft. Und ich ja, aber mein, halt
2: mein Problem ist halt, so wo ich den Nakamura gesehen habe, selbst ja. wenn der hoch in die WWE kommt, gegen wen soll der <lacht> kämpfen? So, es gibt keine Option, der da irgendwie geeignet ist, gefühlt. Oh doch. Wollt ihr ihn gegen einen, einen, einen Sincara sehen oder Nö. gegen einen Brock Lesnar? Ich Nö. nicht.
0: Aber ich kann dir blind vier Leute sagen, die ohne Probleme mit dem mit dem ein geiles Match bauen. Fünf. Hau raus. Ähm, Kevin Owens, Cesaro, AJ Styles, Chris Jericho, ähm, Triple H, ohne Frage. Ähm, oh, Triple H. Und ich könnte weitermachen. Ich könnte jetzt wenn wieder noch dieses geile Video
2: gucke, äh, gucken über die Geschichte von Triple H, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ist
0: mir scheißegal, Triple H ist eine coole Sau und er ist im Ring einfach scheiße gut. Ja, das habe ich gesehen. Entschuldigung. Wenn Entschuldigung. Du mit, wenn du mit Triple H kein gutes Match hast, dann liegt es nicht an Triple H.
2: Nö, das lag da an vielen Faktoren. Ja, aber auch da kommen wir später zu.
0: Möchte ich nur mal kurz sagen hier. Du, du wirfst <lacht> immer schon so weit voraus. Ja, du,
2: wer pinst denn hier rum und greift Triple H an? Ey, ich bin einer, sehr, einer der sehr, sehr großen <lacht> DX-Fans. Also ich mag auch Triple H, aber hey, irgendwann ist halt auch mal gut.
0: Ja, aber trotzdem, Der wie gesagt, so, das ist, wenn du guckst, was Undertaker dieses Jahr noch aus, aus, aus Shane McMahon rausgeholt hat, aus dem Match,
2: ja, aber auch da, ohne Witz, da hat ne, H Die noch. geilere Ansetzung wäre doch gewesen: Shane McMahon gegen Triple H. Ja, aber das ging halt nicht. Ja, weil, 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 das, Problem das, wieder, ist, weil das wieder undurchdacht war. Weil doch, das von nein, den Writers nee, nee, schon wieder. Nee nee
0: nee, 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 das war super durchdacht, weil das Problem ist: Taker als Heal wird nicht mehr passieren. Nie mehr. Die könnten Taker einen Welpen im Ring killen lassen und dem Teufel opfern. Wäre scheißegal. Ja, aber Taker trotzdem, wird
2: nicht, nie mehr heal. Und trotzdem Problem, hättest du doch für einen Taker ein anderes Match bekommen. Du hättest für einen Taker sicherlich ein anderes Match bekommen. Ja dann und, und aber, Triple H hätte den scheiß Titel nicht gebraucht. So dann hättest du das perfekte
0: ja, Match gehabt. Aber aber gegen wen wollen mit wem hätten sie denn jetzt den letzten Versuch mit Roman Reigns probieren sollen? Es ging denen immer noch bei dieser ganzen Storyline mit Triple H. Triple H war jetzt wie lange ein Monat oder anderthalb Champion.
2: So. Ja, okay, Warum? sagen wir was, es, sagen was, wie es ist, um das schon mal vorwegzunehmen. Sie hätten ja auch Roman Reigns verheizen können gegen The Rock. So.
0: Sie hätten, naja gut, macht, macht wenig Sinn, wäre eine bessere Story gewesen, weil sie sind ja Cousins.
2: Irgendwie sowas. Ja,
0: wäre eine bessere Story gewesen. Ich habe eh die ganze Zeit gehofft, dass sie wirklich jetzt mal durchziehen und Roman Reigns zum Heel-Turn bringen. Weil als Heal würde der Junge funktionieren. wenn er ja, gut, gebot,
2: gebot haben sie doch.
0: Ja, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja. Das Problem ist, sie haben auch im in der letzten Zeit, sie haben ihn ein, zweimal, wenn Roman Reigns einfach so sein darf wie damals in S.H.I.E.L.D., der stille, böse Kerl, der wenn er was sagt, ist es maximal, ich brech dir morgen deine Knochen, weil du mir auf den Sack gehst und dann einfach hingeht und Leute vermöbelt und die gesamte Ringumgebung zerpflückt. Im Prinzip,
2: im Prinzip Brock Lesnar nur eine Nummer kleiner. Ähm, Zum Beispiel auch, ohne Witz. Ne? Da habe ich, hab ich auch im Match drüber nachgedacht, warum geht äh, äh, hier Roman Reigns nicht einfach mhm. zu Paul Heyman, weil Brock Lesnar macht auch nicht Maul auf. Da macht alles Bro äh, äh, Paul Heyman und dann wieder Richtig. gut. ja. Ähm, das
0: war ja der Grund, warum es mit The Shield funktioniert hat, weil da hat Roman Reigns, so viel ich mich erinnern kann, nicht geredet und war einfach nur das böse, stille Powerhouse. Ja. Wo jeder gewusst hat, okay, jetzt kommt und jetzt gibt es aufs Maul. Und das ist hat halt ja. rum.
2: Hat bei Batista auch früher mal funktioniert. Ja. Es,
0: es ist ja auch... Ja, deswegen funktioniert ja auch Brock. Stell mir vor, Brock müsste seine eigenen seine eigenen äh, Interviews und Co. führen. Er gibt ja offen oh zu, dass er kein guter Sprecher ist. Und hätten wie ist wir, er auch
2: hätten nicht? Hätten wir Vader 2.0. So ungefähr. Nur
0: dass, ja. nur, dass Vader noch mehr Emotionen zeigt. Als Brock. Ja, das, das lag an der <lacht> Spucke, die da rausgekommen ist. ist einfach nur daran. <lacht>
2: Das war die Emotion. So, äh, ja. Match abgehakt. Ja, Match abgehakt war super. So, und jetzt äh, kommen wir an den Nakamura,
0: Punkt. Nakamura übrigens hat gewonnen. Ähm, was natürlich passt, weil Sammy Zayden jetzt zum Main Roster übergeht.
2: Weiter. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sagen würde, die einzige Rettung, die die WWE momentan noch hat, ne? Ja. Sind die Weiber. Ja. Weil ich sagte, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, mein Match des ganzen Wochenendes war das Triple Threat Match. Richtig. Also ohne, jetzt, da, ohne jetzt auf. auf Oh, es sind Frauen, ne? Nee, Oder im, Gegen so.
0: Im Gegenteil. Außerdem kommen wir auch gleich nochmal zu, aber ich fasse es nicht, dass ich tatsächlich mal die Gelegenheit habe, endlich Michael Cole zu loben. Ähm, er hat direkt ab, er hat direkt sofort am Anfang, als er die Regeln erklärt hat für das Triple Threat Match, weil das muss man ja machen, das passiert ja jedes Tag, das kennen wir ja, aber neue Fans muss man ja abholen. Und da hat er direkt von Superstars gesprochen. Er hat nicht von Frauen gesprochen, er hat nicht von dieven gesprochen, der Begriff ist ab äh, ist seit äh, Sonntag sowieso verboten in der WWE wahrscheinlich mit Geldstrafe ähm, aber äh, er hat von Superstars geredet und das fand ich geil
2: so ja weil aber lass uns jetzt erstmal auf ah, ja. Ashka Asch gegen Aska von der Asuka. ich mich
0: von der die, die ähm, von der ich mich äh, aus unerfindlichen Gründen relativ angezogen fühle Das ist total komisch die entspricht mit nicht
2: also sie aber egal, es sind ja. die Augen. Sie das Lustige ist, einfach, ist ja, ich, ich kannte sie ja auch gar nicht, ne? also ja. war für mich eine totale Unbekannte. Ich mhm. sehe die Videos und denke so, alter Vater, <lacht> die zerstört ja alles und mhm. dann siehst du den Kampf irgendwie gefühlt von, 16, von 15 Minuten liegt die 12 Minuten nur am Boden
1: mhm.
2: und ich denke mir so, mh, okay und aber, dann gehen die Moves halt los. Ja ähm
0: ja, das, das stimmt schon ähm, ich weiß halt nicht Inwiefern das Problem ist mit Asuka noch, dass sie halt nicht besonders gut Englisch kann. Ähm, Das weiß ich nicht. Sie hat auch, glaube ich, in ihrem ersten oder zweiten Match direkt mal äh, hier, ach Gott, wie heißt sie denn? Ach, ich bin heute so schlecht mit Namen. Es tut mir leid. Aber ihre Gegnerin, die beste Freundin da von Emma, äh, verletzt. Ähm, mit einem Bad-Bad, übrigens. <lacht> Also der Move, für alle, die es nicht wissen, was ein Bud-Bud ist, weil so wird er heute nicht mehr genannt, ähm, aber ein butt bud ist im Prinzip einfach, wenn man mit dem Arsch ins Gesicht des Gegners springt. So.
2: Auch übrigens eine lustige Sache, Corey Graves wieder, ja? wo, dann, wo er anfing so, oh, der Versuch an das Belly-to-Belly-Suplex und die standen 10 Meter auseinander. <lacht> wo also wo ich mir denke, Belly-to-Belly -belly heißt Bauch an Bauch, ja, au übersetzt.
0: Außerdem heißt der Belly-to-Belly, Bailey, äh, Belly to -belly, so rum, ah, weil es okay. ist ja
2: Baileys Finisher. Das kann sein. Wer ist ja. Bailey? Ja. Was? Achso, die Bailey. Ja, ja, die okay, Bailey. passt schon. Du hast das Match gesehen, oder? Ja, habe ich gesehen. So. Ähm, ich glaube... Ich fand es übrigens lustig, wie ihre ja. Hose so aussah, als wäre sie in äh, Frühstücksfolie eingewickelt. Aber auch das ist wieder eine andere <lacht> Geschichte. Ja.
0: Ich muss aber auch zugeben, ähm, um mit, mit Bailey warm zu werden, das dauert, hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Weil sie halt... Sie ist halt, also wenn du sie das erste Mal siehst, ist es halt wirklich. Du denkst halt direkt wieder so, okay, Sina, so bunte Farben, ja, immer auf je, das immer dachte happy, ich die ganze Zeit. Wow, immer, jetzt, immer, haben, wow.
2: Und, jetzt haben sie eine weibliche Sina. Wow, ja,
0: aber aber das Ding ist, Bailey ist halt ist halt eine, die auch schon seit ganz jungen Jahren ähm, Fan ist. Dieses Outfit, was sie hat, ist halt eine Hommage äh, an an die ihre alten Helden so Macho Man, Ultimate Warrior und ähm, sie 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 hat schon ein bisschen Anleihen von einem weiblichen Cena, mit dem Unterschied, bei ihr ist es glaubwürdig, weil sie halt wirklich so ist, <lacht> das ist das eine und zweitens ähm, sie kann halt wrestlen wie bekloppt und der Witz ist das kommt halt aber erst raus, wenn du mal drei vier Matches von ihr gesehen hast, weil das Match zum Beispiel, fand ich jetzt Sie hat sich super auf diesen, diesen härteren, intensiveren Stil von Aska äh, äh, eingestellt. Ähm, sie ist sonst eher ein bisschen die, ja, ich sag mal, klassischere Wrestlerin. Hm. Ja? So mit, mit, mit klassischen Wrestling-Moves, Armbars, Scoop Slams, etc. pp. Ähm, und, und dieses Mal war es halt schon eher wieder Richtung Schlagabtausch. Und das fand ich geil. Ähm, und, und ich fand. Ähm, das Match war alles, war soweit okay. Sie haben, was die Stärke der Mädels aktuell in meinen Augen sowieso ist, äh, im Vergleich zu den Jungs, ist einfach diese, diese technische Grundlage. Ja. Was, was im Ring passiert Vor allen Dingen,
2: ich, bei Azuka dachte ich auch so direkt so, oh, Ronda Rousey auf, auf Japanisch jetzt. Ja, so, oder Und dann es alles ja. hier so Mai Tai Puss, ohne es oh, jetzt ja, ja, expektierlich zu meinen, aber ja, also ja. alles Mai Tai Pussies oder ja, was. Ja.
0: Ähm, nee, im Gegenteil dann, ne? So, es ist halt, die, die Women's Matches haben richtig viel cooles Chain-Wrestling, wie man so schön sagt. Ähm, haben äh, äh, viele Konter und, und das ist halt das, was es spannend macht. Die Mädels schaffen es wieder, hier so so dieses Mad-Wrestling, also was auf dem
2: Boden passiert, mal interessant wieder zu machen, auch später beim Triple Threat noch. Ja, also ich hatte permanent so den Gedanken, wow, endlich haben sie es geschafft und haben die Frauen... Integriert so und hm. dann dachte ich mir aber auch im Umkehrschluss so, hm, was machen sie jetzt mit den Alten, die irgendwie nichts können? die sind ja so gut wie weg. Ja, die waren im Vorprogramm.
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja, die sind ja, ja so gut wie weg. Wer im Vorprogramm ist, der ist. <lacht> ich meine, Brie Bella will eh aufhören, äh, weil sie jetzt, glaube ich, Kind kriegen will mit Daniel Bryan. Ähm, Niki Bella weiß man nicht. Ja, also. was
2: Sina halt so mit ihr anstellt. Ja, deswegen, ähm. Aber ich, ich dachte, Brie Bella zieht jetzt hier die Daniel Bryan Geschichte durch so. Ja gut, die das weibliche. Ist, das, ja,
0: naja, das macht sie jetzt halt bis sie, bis, sie, bis sie, sag ich mal, aufhört. Ähm, ich meine, das wäre sogar schon relativ fest, dass sie aufhört. Ich weiß nicht wann. Ähm, aber das macht sie jetzt so lange noch und dann ist auch gut. Also das Problem bei Nikki Bella ist ja, äh, bei Brie Bella ist ja im Vergleich zu ihrer Schwester, hat sie sich halt wrestlerisch nicht verbessert. Niki, merkst du immerhin hier und da mal, dass sie doch schon ein, zwei Mal vielleicht drüber nachgedacht
2: hat, was sie da im Ring so macht. Ja, das, ähm. das Problem, was sie haben werden, ist, dass sie jetzt mehr brauchen. So, Du hast Asuka, okay, du ja. hast Bailey, okay, du hast die anderen drei, okay, ja. sondern hast du halt das Fallobst, also die alten, mhm. So, aber mit den fünf alleine wird das da schwierig. Da kommt ja noch nach. Also, okay. so viel ich jetzt gehört habe, Emma,
0: wie gesagt, ist auch jetzt wieder Main Roster, ähm, zukünftig.
2: Die hey, ist aber nicht mehr so, ist, ist, das die, die damals so goof mit, mit, genau, äh, genau, die, nee, die ist Oha. jetzt zum
0: Glück, die hat jetzt zum Glück ein ernstes, also ich habe das, die, die hat jetzt zum Glück ein ernstes Gimmick, ist mittlerweile schon seit, seit einigen Monaten Heal, ähm, und nee, also das, das geht klar, so. Die, 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 die macht nicht mehr ihren komischen, Tanzgedöns da, das, okay. das geht alles klar mittlerweile. Oh, weil sie, der Tanz schon sweet war. Ja, aber sie ist jetzt äh, nicht keine Lachnummer mehr zum Glück, sondern sie ist halt jetzt eher so eine so eine, eine böse Bitch. Ja, die Lachnummer so.
2: haben wir ja auch äh, am Sonntag gesehen. Aber auch da <lacht> später. Ja. Äh, gut. Ja, Match war, Match war echt gut, aber ja. nichts im Vergleich zum, zum Triple Threat. Das
0: stimmt allerdings. Aber das ist auch kein Wunder, weil im Prinzip die Mädels, die im Triple Threat sind. Plus Bailey, die muss man da noch dazu zählen. Die vier sind der Grund dafür, dass wir jetzt wieder das Frauenwrestling haben, was ja. wir aktuell haben. Und dass wir auch endlich wieder einen Women's Title haben und nicht mehr diesen scheiß, äh, Schmetterlingsgürtel. Die war ja. Champion, ey, so ein Abfuck. <lacht> ähm, so, dann kommen wir mal zum Main Event. Ähm, Finn Bella
2: gegen Samoa Joe. War das eigentlich ein nicht disqualifizieren Match oder ich weiß Nö. es gar
0: nicht? Nö, das war ein normales Champion-Titel-Match
2: mit normalen Regeln. Warum? also ist das normal, dass man sich dann auch draußen die Scheiße aus dem Kopf prügelt, ohne ausgezählt zu werden und so?
0: Erinner dich mal zurück an irgendwie Titel-Matches von Stone Cold und äh, Co. Da war das üblich. Ja. Überleg mal, wie oft Triple H, äh, in, wie oft bei Triple H-Matches, äh, Titel-Matches vor allem, der Ringrichter irgendwie mal ausgenockt wurde und wie lange die Drecksdinger gingen und wie viele ausnahmen kaputt gemacht wurden.
2: Das dachte ich ja auch beim äh, großen Main-Event. <lacht> Aber da hat es ja nicht den Schiedsrichter erwischt. Er erwischt? <lacht> erwischt. <lacht> ja, nee, da... Oh Mann. Ja, da war das Wort Bitch schon wieder in meinem Kopf Ja, ja.
0: Nein, das haben ja auch schon mal mehrmals irgendwie welche angesprochen. So, ähm, Die WWE... Was, was halt da auch aktuell ein bisschen dumm ist, wenn du NXT guckst und es war jetzt bei dem Takeover mal nicht, aber bei vielen anderen Takeovers vorher ähm, war halt Triple H am Anfang da, hat die Show eröffnet, mit einer kurzen Anrede wird natürlich bejubelt, weil jeder weiß fucking Triple H ist der Chef von NXT, ihm haben wir zu verdanken, dass da so geiles Wrestling abgeht, ja, ja. Äh, ihm haben wir mehr oder weniger zu verdanken dass ein Samoa Joe da jetzt ist und so und auch ein äh, Zane Nakamura Asuka, das sind alles Leute, die hätte Vince so wahrscheinlich nicht erstmal genommen, ja von Kevin Owens müssen wir das gar nicht reden ähm, und das gleiche gilt auch für Stephanie, die halt ähm, bei NXT auch halt, weil die Fans dort äh, weil sie dort halt, sag ich mal, als Privatperson da ist, mehr oder weniger beziehungsweise als halt Offizielle der WWE und nicht als On-Air-Person, mhm. ähm da wird sie halt auch bejubelt, ja, und da sind es die Guten. Und dann zwei Na, Tage später... auch ein
2: bisschen geboot.
0: Bei Stephanie immer, ja. ja, aber das hat andere Gründe, glaube ich. Weil manche Fans, genauso wie sie Charlotte ausbuhen, einfach doch da nicht ganz unterscheiden können zwischen Realität und äh,
2: äh, Show. Ähm, ich hätte Bill Simmons auch am liebsten einige gepfeffert, aber ey, das ist... Äh, du kennst <lacht> Bill Simmons, glaube ich, nicht, ne? Nein. Das war der Typ, der mit dem Patriots-Logo rumgefuchtelt hat. War einer der größten Sportjournalisten ja. von ESPN, Ach, ist ja, jetzt ein ja, 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 freier ja. Journalist mit ja, seinem ja, ja, eigenen ja, Podcast ja, und so
0: Ja, das. ja, 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 ja. gut, das
2: war ja aber, das war ja aber Absicht. Der wollte ja. Nee, natürlich wollte er, aber ich hätte ihn trotzdem nur für eine verfahren ja. können.
0: Nee, aber das, das halt. Ja, aber weißt du, das war bei der Hall of Fame, hat mich das auch so angekotzt. Ähm, weißt du, egal, auf wen die Kamera vorher zeigt, werden alle bejubelt. Und dann kommt äh, äh, Charlotte und auf einmal geht's los. Buh. Und ich mir denke, hey Leute. Und es war kein woo sondern es war ein Bu, es war nie, es war tiefer. Und es fand ich Scheiße. Es ist genauso wie bei der Hall of Fame John Cena auszubuden. Jetzt mal ernsthaft, Leute,
1: das ist ja, auch mal das, gut.
2: Früher war es ja, glaube ich, auch nicht in, also es war ja, ich weiß gar nicht, ob schon im Audito also im AT&T Stadium war oder in der in der Dings. Das war glaube
0: ich auch die Raw Arena.
2: Ich glaube auch. Ja, ja. Und früher war das Publikum ja auch, glaube ich, nicht so krass vertreten. Früher waren halt einfach nur die Wrestler, die sich halt gefeiert ja, haben. Ja, gut. Ganz, mit Familie. Ganz
0: früher. Das ist aber jetzt schon ein paar Jahre, dass du halt ja. mit diesem wwe weekend package und so. Ja, ja. Ähm, Finde ich aber auch sympathischer, weil dadurch verliert es ein bisschen so dieses Gefühl von den Oscars. Ja, aber dadurch hast du halt auch die Buß. Ja, aber es ist halt schon ein Unterschied. Also da kannst du genauso sagen, okay, warum bohnen die dann nicht Vader aus, weil Vader war glaube ich seine gesamte Karriere einfach ein Heal.
2: So. Ja, aber sympathisch. Ja, aber
1: trotzdem.
2: Ja, jetzt mal ernsthaft. Also, ne, k Kayfabe und K-Fabe. So. Ich hasse auch Ric Flair so, aber trotzdem. Mhm.
0: Wieso hast du denn Ric Flair? Ich mag den nicht. Der Mann stand da oben und hat zugegeben, dass seine einzige seine einzigen Wrestling Moves oder Offense, die er hat, aus einem Job, ähm, nem Woo
2: und nem Rummler und, und in seinem seinem Walk bestehen. Ja, und dem Low Blow und irgendwelchen anderen miesen Aktionen. Ja gut, aber
0: das sind halt Und Trademarks. vor allen
2: Dingen und vor allen Dingen Trademark früher bei WCW Zeiten noch einen Schlagring in der Unterhose zu verstecken. Das war William Regal. Nein, das war auch Rick Flair. Noch Ernst? vor William Regal.
0: Wow, da erinnere ich mich gar
2: nicht mehr dran. Ja, das ich, weiß nur, ist,
0: äh ich weiß nur, dass, dass, dass Ric Flair es geschafft hat, sein eigenes Trademark dazu zu machen, dass er im hohen Bogen vom obersten Seil runtergeworfen wird. Ja. So, Das ist fast so, wie eben das Cactus Jack in die äh, Dings geschmissen wird, in die Ringtreppe. So, das, sind, das schaffen wenige Leute, dass sie zum Trademark machen, wie sie verprügelt werden. Das ist großartig. Ja, aber überleg
2: mal, wie, wie schlecht die Storywritings sind, dass einer, der nur die drei Sachen kann, 16-facher Champion ist.
0: Ja, aber was du vergisst ist und was auch viele der alten Wrestler sagen, ähm, der 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 das der das Erfolgsrezept von Ric Flair war zum einen, dass er damals zu dieser Zeit, nee, warte mal, dass das damals zu dieser Zeit, als es noch wirklich bis aufs Blut verteidigt wurde, dass Wrestling echt ist, dass er halt außerhalb ähm, des Rings sich auch so gegeben hat wie ein Champion, dass er halt durchs ganze Land gereist ist auch was viele ja teilweise nicht wollten, das hat er ja auch erzählt, dass es vielen halt auf den Sack ging, aber, ne, so. Er hat zwar dick Geld verdient, aber er hat halt auch dann, anstatt einem 300-Dollar-Anzug, hat er halt einen 3000-Dollar-Anzug gekauft. Und dann für jede Show auch einen. Hat er, hat er so mal erzählt. Er hat drauf geachtet, dass er in jedem Interview, bei jedem Auftritt, einen neuen Anzug hat, einfach um dieses, 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 äh, Gimmick aufrecht zu erhalten. Er ist mit den Four Horsemen auch immer, hat er extra eine Limo gemietet, auf seine Kosten. Nicht auf die des Promoters oder auf die der äh, NWA, ähm, sondern auf seine Kosten. Ähm, um, einfach um dieses, dieses Image aufrechtzuerhalten. Und, was man ihm auch nicht abstreiten darf, er hat es halt geschafft, damals jeden lokalen Kack-Champion, den es ja gab in den Territories, von denen du heute nichts mehr weißt teilweise, weil es einfach... Unrelevant waren, aber er hat es halt geschafft Aus jedem von denen ein super Match rauszuleiern Im Prinzip das gleiche, was halt Shawn Michaels Mit ihm äh, vor ein paar Jahren gemacht hat Ja, in seinem letzten Match Aber Shawn Michaels ist halt Shawn Michaels Ja, aber Ric Flair ist halt auch Ric Flair Also das ähm, das, ähm, Ich weiß gar nicht, wer es mal gesagt hat Aber ähm, Irgend so ein, so ein alter Wer war das denn? Ich weiß es gar nicht Luna, Luna war das Hier, Luna Sean oder wie sie hieß Bei Lando Luna? nein Nein, Ach, die tätowierte, äh, die Wrestlerin. Die hat mal gemeint so, ein richtig guten Wrestler und ein richtig guter Wrestler schafft es, dass das äh, 0815-Typ auf der Straße ähm, schafft sch, also ein richtig guter Wrestler schafft es, es so aussehen zu lassen, als könnte dieser 0815-Typ, als würde der 0815-Typ von der Straße ihn gerade so böse verprügeln wie kein anderer. Und das hm. ist der, deswegen... Ähm, halten halt so viele auch, also deswegen ist Shawn Michaels so ein guter Kerl, weil es gibt niemanden, der mit Shawn Michaels ein schlechtes Match hat. Das wer stimmt. Mit, wer mit Shawn Michaels ein schlechtes Match hat, ist selber scheiße. Ja? Deswegen liebe ich ja auch Shawn Michaels. Ja. Oder guck dir den Stone Cold an, was der aus Vince McMahon rausgeholt hat. Jetzt mal ohne Shit, oder aus, aus Shane McMahon. Und Shane McMahon ist jetzt nicht unbedingt äh, unbegabt, aber es ist halt kein ausgebildeter Wrestler. Ja. So, was was die aus den Jungs rausgeholt haben Daran erkennst du halt einen sehr guten Wrestler Und das kann halt ein, ein Ric Flair auch und Oder konnte Und das darf man halt nicht vergessen Und er kann halt reden Der, der Typ ja. hat heute immer noch Karkesma. Ähm Aber auf jeden Fall ja Wir waren Wenn man, man ihn Banner. versteht ja Auch ich habe ihn gut verstanden das ja Er ist alt Was erwartest du Die ganzen alten verstehst du heute nicht mehr Mal ernst Ja das stimmt. Hast du, hast, du mal, hast du mal Roddy Piper in seinem Podcast gehört gehabt?
2: Ja, nee, Gott hab ihn selig.
0: Hm. Ach, aber die Podcasts waren klasse. Viel zu früh von uns gegangen. Ja,
2: hör mal, der konnte reden wie ein Weltmeister. Ja, ja. Aber ihn hast du damals schon nicht gut verstanden. Das stimmt. Aber mit dem
0: Alter wurde es dann schlimmer. Ja. Du meistens gehört, holy cow und, uh, oh baby Jesus. <lacht> das waren seine, seine Lieblingsausdrücke äh, im Podcast.
2: Ja gut, aber lob du jetzt nochmal eben kurz Finn Bader und, und Samoa Joe. Ja, ich fand äh, das Match total belanglos. Das Match
0: hat halt übelst darunter gelitten, dass, es, dass Samoa Joe relativ früh einen Cut bekommen hat und die WWE, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Ähm, ich bin auch niemand, der sagt, oh, aber hier, Blut muss sein. Aber erstens, wenn es passiert, passiert Und zweitens, man hätte es halt eleganter lösen können, als jedes Mal das Match alle zehn Sekunden zu unterbrechen. Ähm, man hätte, ich meine, die Jungs sind Profi genug, dass man dem Ringrichter über das Earpiece sagen kann, pass auf, wir schmeißen jetzt gleich mal, wir hängen hier in die Ecke ein Herrntuch. Sag mal bitte hier, Samoa Joe, dass der sich ein äh, bisschen das Blut wegwischen soll, bis es aufhört zu bluten. Ja, oder bis er dann oder dass er mal irgendwie aus dem Ring fällt und wir den behandeln können, so wie sie es bei Raw ja oft machen, wenn was passiert. Ähm, und dann hätten die zwei auch was damit machen können. So gut können die improvisieren. Wahrscheinlich haben die den größten Teil ihrer Wrestling-Karriere improvisiert. Ähm, aber dass man da die Sunnies hinschickt, die jedes Mal das Match für mehrere Sekunden unterbrechen äh, und absolut kein Fluss irgendwie entstehen kann, und du Finn Bella siehst, der irgendwie gerade noch mitten im Zellen ist, dann sieht, wie die da hinten dann gerade loslegen will wieder und wieder sieht, dass da hinten Samoa Joe behandelt wird. Samoa Joe, der gerade dabei ist, seine sein Momentum, wie man so schön sagt, aufzubauen und plötzlich kommt, ja, Moment, jetzt musst du aber doch hier behandeln. Zu viel Blut. Ähm, ja, hat so ein bisschen das Match kaputt gemacht. Das war halt für den Arsch, so. Ähm war auch bestimmt nicht in der Story so. Nee, das war ein reiner Unfall. Also sie haben es ja auch gezeigt sogar in der Replay so, um sich komplett abzusichern, dass ja keine Eltern irgendwie was Böses schreiben können, ähm, dass dass die beiden halt bei einem Schlagabtausch direkt am Anfang aus Versehen mit dem Kopf zusammengestoßen sind. Und wer mal irgendwie mit dem Kopf da an der äh, hier an, an der Augenbraue da oben mit jemand anderem zusammengestoßen ist, der weiß, dass das halt relativ schnell relativ schnell anfängt zu bluten.
2: Ja, Frau Matthias Sommer. <lacht>
0: so und ähm, passiert halt ich meine dass der da halt sich das Blut ab und zu mal abwischt hätte man ja machen können maut ja auch keine ja. aber man hätte den
2: sagen aber wenn ich können überlege früher ey die, waren, ey die waren teilweise ich weiß gar nicht mehr welches Matches war aber es gab mal ein Match da war der Ring fast komplett rot ey äh,
0: Dusty Rhodes allein hatte in seiner aktiven Zeit habe ich mittlerweile mal so Bilder gesehen was der teilweise für Matches hatte ich glaube es war
2: sogar Dusty Rhodes gegen Terry Funk oder so ja sowas.
0: Das, also das waren ja die schlimmsten so die haben ja, die, die haben ja nur geblutet aber, ähm, das, dass man heutzutage sagt, okay, hey, es muss jetzt nicht unbedingt mehr sein, dass, dass man zum Beispiel sagt, die sollen sich, wenn möglich, nicht mehr hier bladen. So, und da Geldstrafe drauf, ja. das kann ich auch nachvollziehen, ja. Genauso wie halt, äh, hier, äh, Schläge mit den Stühlen direkt auf den ungeschützten Kopf. Okay. Ja, weil das macht halt die Jungs wirklich kaputt und so viel mehr bringt mir das als Zuschauer jetzt auch nicht. Ob die sich ja. jetzt auf den Rücken schlagen oder auf den Kopf, ja. Muss jetzt echt nicht sein. Ähm, aber dass man damit halt so fast unprofessionell oder, oder, oder panisch umgeht, dass man den Main-Event vor allem, das, das Pay-Per-Views, äh, komplett ja, zum Stillstand bringt, mehrmals, das fand ich halt scheiße. Das hätten wir so, besser lösen können. Aber so
2: das Gimmick von Finn Balor ist, er ist ein schmächtiger Typ und irgendwann kommt der Dämon raus und zerstört alle, oder was?
0: So ungefähr. Er ist ein, oh, wow. er ist okay. ein richtig er ist ein relativ guter Wrestler, ansonsten aber relativ still und, und, und auch so, wenn du ihn ohne Schminke siehst, ist er ja relativ unwahrscheinlich. Ähm, unauffällig. Ist auch schon 34. Ja, ja, aber der ist auch so ein Typ, den haben sie aus Japan rübergeholt. Der war eine Riesennummer in Japan. Ähm, fast eine ähnliche Geschichte. Ja, nee, nicht. Ja, aber fast so ähnlich wie jetzt mit AJ Styles. So, Der musste ja auch erst wieder in Japan groß werden, oder generell in den Indies, bis die WWE ihn dann endlich holen konnte. So, AJ hatte natürlich noch den TNA-Hintergrund, was immer so eine Sache war bis jetzt, was zum Glück auch Vergangenheit ist anscheinend. Aber ähm, bei Finn Bella, der war halt komplett in Japan Riesennummer und ähm, dann haben sie ihn rübergeholt. Deswegen wurde er auch relativ schnell im Vergleich Champion. Ähm, und das Ding ist halt, bei Pay-Per-Views packt er halt diesen Dämon aus, dieses diese Facepaint, das hat er vorher schon gemacht in Japan. Und ähm, macht es hier halt auch weiter. Und es funktioniert aber. Das Einzige, was ich mir halt wünschen würde, bisschen, ist, dass er diese, diese Dämon-Persona ein bisschen mehr noch ins Match dann mit reinbringt, weißt du? Hm. Dass, er, dass er im Match... Und nicht nur zum Schluss. Exakt. Und nicht nur reinkommt und dann halt im Ring doch dann wieder so ganz normal Finn Bella ist, sondern dass er da halt diese... Einfach diese diese Dämon, dieses Schlängeln, dieses dieses bisschen bisschen Undertaker-Übernatürliche was er ja als was er so mit dieser
2: Persona ja am Anfang beim Intro auch darstellt, dass er das einfach so ein bisschen reinzieht. So ein bisschen, du wirst es nicht kennen, aber bei One Piece Cavendish. Mag halt, sein. Äh, er ist halt so, ja, ich möchte gerne der Größte aller Zeiten sein, hat aber mhm. innerlich wirklich einen Dämon drin, mhm. der dann ihn komplett ausnockt und die Kontrolle übernimmt und alles wegsäbelt. Ja, genau sowas. Okay.
0: Genauso würde ich mir das wünschen. Ähm, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite, er ist halt im Ring auch so versiert, da kann ich halt schlecht
2: maulen. Also, ich finde es total sehr Schlecht, ist. schlecht ist er nicht, aber ich sag mal so, wenn man dann noch das Ende sieht, gegen Samoa Joe, der mit seinen, also ich kenne ihn ja gefühlt schon so irgendwie seit 100 Jahren, hm. der ist aber auch erst 37, ja, ja. was mich da wieder ein bisschen wundert. Aber der hat halt schon ein bisschen was drauf, so, und ja. dann so ein Ende finde ich ein bisschen, hm. das, naja. Ja, ich, ich fand
0: das Ende jetzt nicht schlimm. Ich hätte mir auch ein deutlicheres gewünscht. Ähm, gerade vor allem, wie das Match verlaufen ist. Weil das Match war ja schon. Das, das fand ich zum Beispiel von Corey Graves cool. Ähm, er hat oh, das ganze wow. Match, er hat das ganze Match halt so aufgebaut von wegen Monster gegen Dämon. Und ich finde, das haben die zwei Jungs im Ring halt auch ein bisschen dargestellt. Du hast halt diesen, diesen, diesen super brutalen, super dominanten äh, Samoa Joe der da halt wirklich auf 180 war und, und, und abging wie Schmitz Katze, das ganze Match fast dominiert hat und dann hast du halt diesen, diesen, diesen Finn Bella, den du aber einfach nicht tot kriegst. So. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass wenn Finn Bella gewinnt, dass es halt dieses Mal, vor allem weil die ja schon so lange jetzt miteinander rumfäden, dass es da jetzt wirklich mal ein entscheidendes Ding gibt, dass, dass es wirklich am Schluss so ist dass ähm, Finn Bella irgendwie Samoa Joe sich müde kämpft, oder was? Ist zwar Schwachsinn, weil wir wissen alle, dass Samoa Joe eine super Cardio hat, aber rein Story-technisch, weißt du, dass es halt so ähm...
2: Ja, ja, ich weiß, was du dass
0: weiß. er ihn halt niederringt, oder irgendwie halt dann doch, dass es einen festen Grund gibt, dass er besser ist, einfach an diesem Tag. Und nicht, dass es einfach nur, was ich bei Dings ja cool fand, bei äh, 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 Ares gegen, gegen Corbin, aber hier sind es halt zwei veteranen, so und dass Joe sich pinnen lässt, während er, im Sleeper, während er den Sleeperhold angesetzt hat, was ja so ein bisschen sein Trademark ist. Ja. <lacht> das war ein bisschen unglücklich. Ja. Aber äh, gut. Ich, trotz allem fand ich den pay per ganz gut. Ähm, NXT-Pay-Per-Views, äh, Special Events, äh, äh, haben mich bis jetzt eigentlich noch nie groß enttäuscht. Muss ich ehrlich Gibt's sagen. Gibt es denn
2: immer vor den, vor den großen Pay-Per-Views? Ähm
0: ob es immer ist, weiß ich nicht, aber ich glaube die haben bis jetzt so alle zwei, drei Monate ist mal eine, also sie halten es noch relativ niedrig mit der Frequenz Okay. die sind noch nicht auf WWE-Frequenz zum Glück ähm, aber hey, ich freue mich halt, dass diese Nachwuchsliga wächst und ähm, vor allem, dass da anscheinend wirklich gute Trainer sind, die den Leuten die halt auch richtige Wrestler wieder ranzüchten, weißt du, nicht nur ähm, Superstars Okay. Ja, ja. oder oder Sports-Entertainer. Und das war um <lacht> diesen, diesen Begriff mal wieder ins Spiel zu bringen. Gut. Ähm, so aber, aber kommen
2: wir doch zur ja, großen Show. Kommen
0: wir mal zu unserem Main-Event. <lacht> WrestleMania 32! Hey! hey. hey. Ähm, du hast die, die Pre-Show gesehen. Ja, leider. verlier mal zwei, drei Worte drüber, weil ich hab's ja nicht geguckt.
2: Ja, äh, erste Match war ja Kalisto gegen Ryback in einer ein fünftel gefüllten Halle, war total sinnvoll. Vor <lacht> allem gefühlt gar keiner da. Aber, ja, gut, hey. aber, aber dafür gibt es ja die Pre-Show. Ja. Das ist ja aber, exakt der Grund. Ich weiß nicht, Kalisto, ich werde auch mit Zinkara und Kalisto einfach null warm. Mhm. Dann hast du Ryback irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, was ich zu Ryback sage, irgendwie kann der auch nichts. Obwohl der eigentlich die Anlagen dazu hätte. Ja. Aber äh, ja, war dann relativ. Acht Minuten war es durch. Kalisto neuer Champ. Da gab es ja dieses tolle Total Divas Match mit Bribella, Paige, Natalia, Alicia Fox und Eva Marie mhm. gegen Team Bad and Blond. Ein total beschissener Name. <lacht>
1: keineswegs,
2: keineswegs irgendwie wild zusammengewürfelt oder so. Nein. Das halt voll seine Begründung. Ich, ich habe mich nur gefragt, wer da Bad und wer Blond ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
1: Bad, Auf jeden Fall bad sind
0: Tamina und äh, Naomi, meine ich. Ah, okay. Ja, ja, die sind Bad. Die waren auch vorher schon Team Bad mit Sasha Banks. Sascha Banks sie
2: halt innerhalb von zwei Wochen überholt hat. Einfach mit ja, Popularität richtig. und Können und allem. Ja. Aber dann müsste es da nicht BET heißen, weil wegen... Wette? Ne? Ja, ja, Wette. Egal. egal. Äh, auf jeden Fall, Lana hat wohl irgendwie debütiert, was Wrestling angeht. Hat sich, ja, das war dann so dieses 0815 Diva halt. ne Ja, klar. Oh, ich trete mal hier, ich trete mal da. War schon ein bisschen ernst zugetreten, also schon mehr Wucht dahinter gewesen. Mhm. Aber alles in allem, ja, pf, war halt, äh, es hieß ja auch Total Divas, ne? Also es ja. war das war's Diva Tech Team-Match. Ja, ja. ähm, Total Divas hat natürlich gewonnen. Es gab so ein bisschen Twist zwischen Eva Marie und äh, Natalia. <lacht> ich weiß nicht, inwiefern da irgendwie, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, das Ganze dann durch, äh, ich weiß gar nicht, wer die Submission gemacht hat. Ich meine, es wäre aber äh, Page gewesen.
0: Mhm. Also Paige und Natalia sind, glaube ich, von dem Match
2: die einzigen beiden... Na, Naomi noch. Tamina vielleicht? Naomi hat ein ziemlich... Also ich weiß nicht, ob das Normale... Ich weiß nicht, ob du Matches von Naomi gesehen hast, aber diese Kick-Reihenfolge war relativ geil. Ich habe das Gefühl, dass Naomi zu denen gehört, die
0: wirklich ernsthaft äh, Wrestling. Ja, ja, trainieren.
2: Naomi... Paige hat, hat man übrigens gerade ganz vergessen in unserer Aufzählung. Ja, ich stimmt. glaube schon, dass die stimmt. ein bisschen ein bisschen mehr kann...
0: Ja. Ähm, Wer halt, glaube ich, aber definitiv jetzt in Zukunft wegfallen wird, dank dieser äh, wirklich Ja, Eva Marie, Wormisten.
2: Summer Rae, ja. Bella ja. Alicia Fox ist auch noch so, 0815. Ja. Lana könntest du jetzt noch mit reinpacken, Lana, das ist dann so...
0: Lana weiß ich nicht, ob sie wirklich, erstens Wrestler, wirklich eine Wrestlerin werden will und zweitens, ob das Sinn machen würde, Lana als Wrestlerin zu verkaufen. Ja, Manager kannst du... halt eigentlich gut genug.
2: Ja, die kannst du aber ganz gut als Heal. Die ist so, die, das ist so ein Typ hier wie Akku, wie hieß sie? Äh, äh? Ja, von gerade. Äh, die Japanerin. Aska. Aska. So, die könntest du gegeneinander kämpfen lassen. Ich meine, es wäre wahrscheinlich einseitig, aber es würde sich zum Lana aufgehen. gegen Aska. Ja, die haben beide sehr viel Wucht gehabt. Okay, dann muss ich mir ich das fand's nicht... Machen, dann, dann muss ich ich mir das fand's echt nicht so schlecht. Weil, weil Lana ist halt... Also Lana hatte vor der WWE halt null Wrestling-Training. Ja, die hat nichts. auch null, null Technik, aber das, was kam, war halt echt wuchtig. Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn die ein bisschen okay. Training
0: hat. Okay, hey, ich will, ich ich mag Lana so. Ähm, ich mochte sie als Managerin von von Rusev. Ich mag sie. Ich, okay, ich schaue sie auch gerne an. Sind wir aber ehrlich. Ähm, hm. Aber hey, ich meine, wenn, wenn sie es schafft, noch relevant zu bleiben, irgendwie gerne. Ähm, aber äh, siehst du, da haben wir aber schon wieder ein bisschen, ne, da haben wir doch eine, ein bisschen Women's
2: Division. Ja, Hier, ja aber wenn haben. ich jetzt da, wenn ich jetzt da eine rauspicken müsste, wäre es, glaube ich, Paige. also
0: Ja, okay. Ey, Page ist halt ja. auch so eine, ne, mit, ich glaube, die hat, wie war's? Die war das erste Mal im Ring als Fötus. So, ja, so ja. Mam, Ihre Mom war schwanger mit ihr und hat gewrestelt, also insofern. Die ist die ist im Wrestling aufgewachsen. Also die konnte wahrscheinlich wrestlen, bevor
2: sie laufen konnte. Nein, aber das Einzige, was mich wirklich beeindruckt hat, war hm. diese Kickreihenfolge von Naomi. Ja, ja. Das war relativ cool. Also die hatte wirklich so mit, so irgendwie gefühlt zehn Sekunden lang mit mit beiden Füßen aufeinander, also hm. ne, immer okay. abwechseln Ich weiß nicht, wie das ja. wie man das nennt. Ja, cool. Sah sehr, sehr geil aus. Hm. Also kann man sich nochmal angucken. Ja, okay.
0: ja, und dann... Ja, ich fände es so cool, wenn wenn Naomi und dann halt kam, so
2: mehr als nur die Frau von... Ist. Ja, ist ja, apropos die, die Frau von... Jimmy oder Jay, ich weiß es nicht. Ja, ja das 5-Minuten-Match. Die Dudleys beleidigen den Vater von den Usos. <lacht> Beziehungsweise 5 ja, mhm. Minuten, die ich auch hätte übersehen können. Wie gesagt, es waren 4 Minuten lang Beleidigungen. Ja, dann haben die Usos gewonnen. So, das war das Match. Ja, Ich glaube, die Tag-Team-Division
0: ist definitiv die nächste große, also die nächste Division, die von viel, viel gutem NXT-Talent
2: wieder aufpoliert werden ich, muss. Ich wäre eh der regiert. Meinung, dass sie, dass sie mehr so in diese Dreierrichtung gehen müssen. Weil jetzt auch mit League of... Ich meine, League of Nations ist nicht gut. Sagen wir es, wie es ist. Aber das äh, Traurige ich, ich ist kann ja, mir das schon interessanter vorstellen. Da gibt es jetzt zumindest mehr Potenzial gerade. Ja, das Traurige ist ja, wenn du mal guckst, wer da drin ist. Das sind
0: zwei ehemalige World-Champions. Und das sind zwei... Nein, nein, drei. Wieso drei? Wer ist denn der dritte? Barrett? King, King Barrett war doch auch World. War Barrett sicher? Mit, mit, mit Nexus damals oder was? Weil danach bestimmt nicht... Ja,
2: ich meine schon. Echt?
0: Ich dachte, der hätte nur irgendwie mal Inter oder sowas gehabt. Hatte der den World? Krass. Ich meine, der, ich war, der war damals... Ich meine jetzt. Der war, ich, ich weiß noch, damals gab es auch die Meldung irgendwann mal, dass er so eine Art Protégé vom Taker war und das will ja was heißen und der ist ja auch wirklich nicht untalentiert ähm, das, und das ist genau das, was mich bei der, bei der äh, Gruppe ein bisschen nervt weil das ist so das ist wieder eine Gruppierung von vier Jungs die halt schon was können alle vier ich finde Rusev glänzt in dieser Gruppe der, der hat seinen Charakter so weit weg von diesem Angry äh, Russian aus Ungarn oder woher kommt äh <lacht> ähm, ne Bulgarien was? Ähm, Glaube ich, er hat, er, hat er sich entwickelt. So weit weg ja. und hat jetzt richtig Charakter. Ich sehe den richtig gerne. Ähm, genauso wie wie ich Seamus ja eigentlich mag, wenn er halt böse ist. Heal Seamus ist super. Ich ähm, ist übrigens doch nicht Champion gewesen, aber fünfmal okay. Interconti. Ja. ja, okay, sowas. Ähm, und King of the Ring, ja. aber. Ich, ich meine, Rusev war ja auch ewig lang unbesiegt zum Beispiel, ja, und das ist noch gar nicht so lange her.
2: Ähm, und, und Du nimmst übrigens schon wieder voraus, aber gut. Ja, stimmt. Wir sind jetzt beim Leather Match.
1: Ah, oh, ah, oh, oh, Rand, oh,
2: Rand, oh leather Match. Also, ich äh, bin nicht eigentlich der Einzige, der The Miss eigentlich mag, aber nee, der irgendwie, nö. äh, nö, irgendwie ich hab, The Miss, äh, ey, oh. Ich habe da schon mehrfach gesagt, dass
0: ich The Miss eigentlich, dass ich ihn mag. Und dass ich scheiße finde, was die WWE irgendwie mit ihm macht.
2: Ja, was sie dem da auf, auf eine Bürde schreiben, also, ich mein, ist auch nicht auch, schön.
0: Auch ein ehemaliger World
2: Champion. Ja. Und der WWE Champion halt, aber halt ist ja im Prinzip selber. Ja,
0: auch da, Sigler genau. auch gewesen. Exakt. Beides Jungs. Ja, das war's auch. Beides Jungs, die ich mag. Ich, und Sigler, Sigler, okay, Sigler hatte lange Zeit das Problem, dass er zu schnell war
2: mit seinen Moves. Ja, aber Sigler, ich weiß mittlerweile, nicht, der ist mir Zusehen der, der, der äh, uneheliche Sohn von Mr. Perfect. Ich mag den irgendwie
0: nicht. Das Lustige ist, er wird mit zwei Leuten verglichen. Das ist Mr. Perfect und Shawn Michaels.
2: Ja, aber so. Shawn Michaels sehe ich eher Miss.
0: Nee. Aber gut. Nee. Bei Miss sehe ich überhaupt keinen Shawn Michaels. Weißt du, wo ich Shawn Michaels sehe? Und das meine ich jetzt tot ernst? Bei Shawn Michaels. Nein. <lacht> Bei Tyler Breeze. Guck dir mal ein Match von Tyler Breeze an. Oder zwei. Ähm, aus NXT oder sonst wo.
2: Ja, besser Ach, aus Der schwule, schwule Typ mit dem, dem Model-Fetisch. Richtig. Das Model. Oh Gott. Ähm, nee, aber auch. Der ohne hat Witz ja auch einen richtig guten Auftritt gehabt. Oh, ja.
0: ja. Aber ohne Scheiß bei NXT ähm, war der derjenige, den sie gegen jeden von diesen Top Stars, den sie eingekauft haben, losgeschickt haben, weil sie genau gewusst haben, wir, wenn wir Tyler da reinstellen, dann wird das ein geiles Match. So ein bisschen wie es halt jetzt mit äh, mit mit ähm, Nakamura und ähm, Zayn halt war. So. Ähm,
2: der ja auch bei dem leather Match dabei war. Richtig, richtig. So äh, -Match. Ich habe dir die Vorlage ja. gegeben. Rente
0: diese fucking Multi Man Leather Matches gehen mir langsam echt auf den Keks, weil du hast null Story, du das ist du, du siehst in jeder Sekunde wie wie es halt wie halt jeder versucht seinen Scheiß reinzubringen, wie es so schön heißt. Jeder es ja, ist ja, ein immer reines, da mal ein Finisher, da ja, mal ein es bisschen ist, was. Das ist ein reines Spotfest. Am geilsten finde ich dann immer, wenn du wenn du in der Kamera siehst, wie hinten der nächste schon so am, am Ringrand sitzt und wartet ja, auf, ja, sein, ja. auf seinen Einsatz, weil Klar, was willst du da auch anderes erzählen? Du hast irgendwie 15 Minuten Zeit, damit äh, irgendwie hier... Wie viele waren es? Sechs Mann? Fünf Mann, ja. sechs Mann?
2: Ja, weil Kevin Owens hier unbedingt mehr als fünf wollte.
0: Damit, damit sechs Mann da ir ihren Scheiß
2: reinhauen können,
0: ja. Ähm, und totaler Kack. Totaler Mist.
2: Das, und das Schlimme ist, dass die Leute, die dabei waren,
0: das sind ja keine schlechten. Aber... Und die sind ja auch ich finde ich finde,
2: find generell, um das auch schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, ja. dass viel zu viel von gutem Material, sag ich jetzt mal, mhm. einfach total dumm benutzt wurde. Ja? Ja,
0: das. Ja. Aber dafür gab es dann halt wieder Oh äh, hier eine Leiter geht kaputt. Oh mein Gott. Oh, hier wird eine Leiter rumgeschmissen. Da wird einer auf die Leiter,
2: bla. Ähm, Und die Goof-Aktion von Stardust auch da. Es muss auch eine Goof-Aktion geben. Ja. Ja, aber bei Stardust, ähm... Shit, welches Match war das? Äh, ich hätte so, so gerne gesehen, dass er oben ist und... Ich hätte so gerne gesehen, dass er oben ist und Steve Amell kommt und haut ihn weg. Das, das wäre so wär wär geil gewesen.
0: Übrigens, das Match gegen Steve Amrell. Oder Amell. mit Pfeil oder so. Ja, übrigens, das Match gegen äh, hier Steve Amell. ähm hm. Richtig gutes Match. Und warum? Weil Stardust ja. hat eigentlich was, was kann. Und der Charakter Stardust ist eigentlich auch super unterhaltsam. Bei, äh, Fuck, ich weiß nicht mehr gegen wen... War das nicht auch sehen Nee, bei Roadblock hatte er ein Match. Und das war, das war großartig. Weil da kam halt ziemlich früh so ein Spot, äh, dieser typische Spot mit Arm-Drag, Arm-Drag. Ja, dieses Hin und Her. Ja, ja. Und dann stehen ja normalerweise beide Wrestler so in den Ecken gegenüber. Kennt man. Stardust liegt auf dem Bauch, hat, die, hat das Kinn so auf den Händen und hat den Kopf so schräg und grinst halt seinen Gegner einfach nur an. Und, und so kleine Momente der hat auch in Interviews, wenn er in, in Charakter ist, ähm, die jetzt nicht von der WWE geskriptet sind, sondern für irgendwelche Podcasts oder YouTube-Dinger
2: sind, ist der großartig. Ja, aber müssen so talentierte Menschen, ich meine, der kommt aus einer sehr, sehr talentierten ja. Familie, ne? ja. müssen solche Menschen so eine, so eine Sachen abziehen, damit die noch ich, Beachtung finden? Also ich, ich, find also ich glaube, also
0: glaub, das Ding mit Stardust, dem Char Charakter Stardust, ist, ähm, dass das eigentlich viel mehr Cody ist als Cody Rhodes der Charakter. Wenn du verstehst, ja, was ich meine. Weil Stardust ist halt ein Amalgam, so, so ein zusammengekochtes Mischmasch aus der ganzen Comic-Nerd, äh, Fandom, was Cody Rhodes halt hat. Und ähm, hat halt auch zehnmal mehr Charakter als Cody Rhodes der Charakter damals hatte. Deswegen, ich finde es halt. Äh, und das ist halt Booking, aber das sind die, das sind die Writer, das, das sind die Agenten, die, äh, die Agents, die auch hier wieder irgendwelche nutzlosen High-Risk-Spots bringen ähm, oder von, von den Jungs verlangen ähm, oder durchführen lassen, egal wie rum. Ähm, wo, obwohl schon so viele verletzt sind, das ist eigentlich das, was mich am meisten bei diesen man leader matches stört, die haben jetzt schon irgendwie tonnenweise äh, Wrestler verletzt und dann machen sie trotzdem noch so einen Scheiß, wo sie wieder quer durch die Halle fliegen und wo das ja, ja, Verletzungsrisiko viel, viel, also in keinster Relevanz zur zur Wichtigkeit des Matches oder oder zum Unterhaltungsfaktor des Matches steht. Ja, die dachten sich, das geht jedes Jahr gut, dann geht das auch jetzt gut. Ja. Deswegen, also gib mir tierisch auf den Sack. Ähm, du kannst ja mal ganz kurz äh, das Match äh, äh, AJ Styles und Chris Jericho äh, ein... Ach so übrigens äh, Sieger Zack Ryder.
2: Ja, wow. Kleiner
0: Spoiler für alle, die Raw noch nicht gesehen haben. Es war eine sehr lange Titelregentschaft. Sehr, sehr lange.
2: Ach, hat er schon wieder verloren. Ja. Oder was? ja. Aber. Gegen Kevin Owens, oder nee.
0: was? Nee. Nee. Für uns beide hat er verloren. Das war ein super Wrestling-Wochenende für uns beide. Ohne Scheiß. Guck dir Raw an. Weißt du, wer ihn gewonnen hat? Hau raus. The Miss! Jawohl. Jawohl, ohne Shit. Mit Hilfe von Maurice. Maurice is back. Ha! Ist das geil? Maurice? Maurice die ja. Die Französin? Ja, ist doch die Ehefrau von Miss. Die Real-Life-Ehefrau. So, okay. Ja, ja. Also, deswegen, hm. eigentlich, es gibt keinen Grund, Miss zu bemitleiden. Er verdient einen Arsch voll Kohle. Ja, gut, klar, okay. Hat ja. seinen fucking Traumjob in der WWE. Dreht Filme. Gut, die guckt keiner, aber er dreht Filme. Und er ist mit Marie's ja, verheiratet.
2: Ist Marine 25 oder
0: was? Ja, und er ist mit Marie's verheiratet. Also, allein schon, dass er in der WWE arbeitet und Mary, mit Marie's verheiratet ist. Also, ne? Nur mal so, nur mal so. Ja, mal so. <lacht> so, ähm, leite ja mal. gut, aber leite mal Aber ja. ich sag mal so. Ja,
2: ja was? Ich wollte nur kurz... Ja, nee, bitte sag mal was, wenn du wenn du willst. Ich sag, äh, gegen äh, Zack Ryder zu gewinnen, das hätten selbst wir geschafft. Ey, das Zack Ryder-Ding... Ähm,
0: also zum einen gibt's natürlich ein Rematch, jetzt bei SmackDown, das haben sie schon ange angekündigt noch während Raw. Und das Zack Ryder-Ding... Was dem Miss aufgewinnen wird. Wahrscheinlich. Und das Zack Ryder-Ding ist einfach... Es ist ein Dankeschön für den Kerl. Einfach mal so eine, kleine, so eine kleine Anerkennung von wegen, weißt du, du hast dich so jetzt reingekrallt, du hast deine Karriere mit eigener Leistung, ohne unsere Unterstützung, ähm, hier vorangebracht. Du hast uns relativ viel Geld verdient, für eine kurze Zeit, mit den ganzen äh, Broski-T-Shirts und Schieß mich tot. Ähm, komm, hier, hier ist dein Dankeschön. Das war sein erstes WrestleMania-Match, um, und dann gewinnt er noch den Intercontinental-Title. In einem Ladder-Match kann sein Foto mit Razor Ramon machen, was er bei Raw gezeigt hat. Das Umgekehrte, weißt du, er hat ja erzählt, als Kind hatte er ein Foto hm. mit ihm und seinem Titel. Jetzt hat, Razor, hat er ein Foto mit Razor und äh, sechs Titel. So. Haben sie um, das Foto auch gezeigt? Ja, ja klar. Beide. Ah, okay. Sie haben erst das alte gezeigt und dann das neue. Um, und ich meine, Zack Ryder weiß mittlerweile, wo er im, im Roster steht, er weiß seinen Stand, er hat ja auch mit in NXT noch dieses Projekt am Laufen, oder was heißt am Laufen, er ist in diesem Projekt mit den Hype Bros drin, ähm, wo ich aber finde, dass er da das ist nix, das finde ich scheiße, dass er da drin ist, weil sein, sein Partner nicht passt, so, das ist halt ein relativ neuer, so und, ähm, der ist halt einfach nur over the top und zu schnell und alles. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, da Zack Ryder reinzustellen, der eigentlich privat Backstage eher ein ruhiger ist. Aber gut. Ähm, ich glaube, er weiß auch, dass das einfach nur ein Dankeschön mal war. Ein richtig geiler Moment. Zack Ryder hat seinen WrestleMania-Moment. Hat der Sting auch schon bei der Hall of Fame gesagt. Es gibt wenige, die das sagen können. Und jetzt ist Zack halt auch einer davon. Und dafür fand ich es okay. So. Ja. Und wenn wir jetzt eine. Und ganz ehrlich, ich sehe, ich, ich freue mich, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir jetzt, ne, wenn wir aus diesen Jungs, die in dem Leather-Match waren, bis auf Sinkara, ähm, wenn wir zwischen den Jungs jetzt mal übers Jahr verteilt äh, Intercontinental äh, Title äh, Fäden sehen, als wenn wir jetzt wieder zurückgehen,
2: was ja, der Titel vorher war. Ich, ich habe eher das Gefühl, dass die Schreiber den Titel so ein bisschen aufgegeben haben. Der wird ja auch nur noch rumgereicht.
1: Ja, er stimmt, Überleg mal,
2: stimmt. was der früher wert ja, war. Früher ja. war der fast mehr wert als der Champion.
0: Ja, fr naja, früher war es halt so, der beste Wrestler im Locker, -Locker Room hatte halt den IC-Titel. Ja. Und der beste, äh, ja. Heavyweight. Na, der, der, sag ich mal, der, der meisten Geld eingespielt hat, hat den World Title gehabt. So, das ja. waren die zwei, so wurden die Titel verteilt. Und ich hoffe aber, und gerade wenn ich mir angucke, wer da halt jetzt da im Match war und wer halt um den. US-Titel zum Beispiel kämpft. Ich hoffe und glaube, auch allein schon, weil Daniel Bryan den Titel ja eigentlich hätte viel länger behalten sollen, ähm, dass es in die Richtung geht. Dass es, dass es, ähm, dass, dass sie versuchen werden, also dass sie wollen, dass der IC-Titel wieder was bedeutet. Genauso, es wird halt passen. Sie haben jetzt den Women's Titel neu erfunden, ja. Hm. Weil sie können jetzt sagen, es ist der den gab es noch nie. Charlotte ist so irgendwie die erste First Ever Women's WWE Women's Champion, weil WWE... Nicht, nicht gerade
2: verdient, aber ja.
0: Ja, können wir gleich noch drüber reden. Ähm, auf jeden Fall ähm, und ich hoffe, dass sie halt mit dem ic jetzt das gleiche machen. Plus, in Raw sind noch Sachen passiert und es wäre sau cool. Und, ja, vielleicht ich manche, gleich, oh. und vielleicht sind manche äh, sind manche Internetgerüchte auch bezüglich eines gewissen Matches, warum jetzt A gegen B gekämpft hat, äh, doch vielleicht wahrer als erwartet. Und es wäre Hier so. Reden wir immer noch vom
2: IC oder?
0: Wir reden unter anderem vom IC äh, und dementsprechend hoffe ich, das und weiter. So, äh, Ich lass jetzt lasse erkläre uns hier. über die Gerüchte auf. Okay. Ähm, nee, nee, komm ich, ich später. Ich weiß, du willst irgendwie weg, aber. Ich, ja, ich muss ruhig. die Katze rauslassen. Der mault mir die ganze ja. Zeit schon rum. Den haben wir auf Band. Das, ich, will nicht, ich will nicht, dass die jo Leute den Tierschutzbund anrufen und als Beweismittel den Podcast bringen und sagen: Hier, der Chris, der blöde Hund, lässt seine Katze nicht raus. Ja, dann mach die Tür auf. Ja, und deswegen will ich ja die ganze Zeit, dass du überleitest, damit ich nicht
2: schneiden okay. muss. Okay, ich, ich, ich <lacht> überleite und ja, überleite dann bist du mal. in zwei Sekunden wieder da und dann überleite ich wieder zurück an dich. Richtig. Und dann redest du über das Gerücht. Richtig. So. Ähm, Chris Jericho gegen AJ Styles. Münzt ja so ein bisschen auf der Fehde äh, zwischen den beiden. Die waren ja ein Tech-Team. Und äh, Chris Jericho, wie er halt so ist, ist dann wieder beleidigt. wenn er nicht die erste Geige gespielt. Und von daher gab es das Match. Äh, für mich, technisch gesehen, das äh, ja würde ich schon behaupten, mit das beste Match. Aber das äh, wundert jetzt auch nicht unbedingt, ja. würde ich behaupten.
0: Ja, stimme ich ja. dir voll und ganz zu. Äh, jetzt, wo auch mein Sturmschalter wieder an ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wie, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Storyline dafür, dass sie jetzt irgendwie jetzt nicht besonders viel Zeit hatten, ich, ich wusste von vornherein, okay. dass
2: es mit der Story ist mir wurscht, ich, aber ich habe mich darauf gefreut, weil es, ist, dass es auch das einzige Match ist, wo sich zwei ebenbürtige Gegner äh, gegeneinander stellen und wo von vornherein klar war, dass das nicht über äh, Kraft oder was auch immer geht, ja. sondern über Technik. Und, was
0: man auf jeden Fall sagen muss, ich finde beide, egal wie das Match ausgegangen wäre oder egal wie alle Matches zwischen den beiden ausgegangen sind, beide gehen immer stärker aus dem Match raus. Jericho kommt jedes Mal aus dem Match raus und du denkst, beziehungsweise der Otto Normal Fan denkt, Alter, der ist immer noch so gut wie früher. Und Styles, den halt im WWE Universum, ähm, im Prinzip nur die Smart Marks kennen, der kommt für den Otto Normal Fan halt rüber wie krass, Alter, der
2: Typ kann mit, kann mit, mit Chris Jericho äh, mithalten, weißt ja. du? Und, ähm, Aber sind die nicht eh Buddies? Ich meine, ich hätte mal irgendwas mit den beiden. Ähm, mit wem hatte Jericho denn damals ein Tech-Team? Ich dachte mal, das wäre eh gewesen. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee. Ähm. Sie, sind sie so ähnlich irgendwie?
0: Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ähm. Nee, 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 das war nicht. Das war nicht er. Ähm. Jericho hatte, hat ja so eine, so eine Kanadier-Clique. Im Prinzip. Um, und, und AJ ist ja kein Kanadier also ich weiß, Jerichos Kumpels so um, gut, das waren die zwei Guerreros, die sind halt keine Kanadier, aber dann war noch ja, Malenko, die, die, die Dings, Malenko, die Matt, ja, Matt, Matt
2: und wie, was, wie Matt, was? ja, hier, äh, die, äh, auch aus Kanada, wie hießen die denn nochmal? ähm eben wusste ich Alter, nicht da James, ich von James
0: Storm ist zum Beispiel drin ähm
2: Ach, der von, Melin, noch... von Melina und, und Dings? Oder? Nee, was? das war Johnny. Wie hieß denn der? Alter, jetzt bin ich durcheinander. <lacht> Johnny Nitro? <lacht> wen
1: meinst du? Genau,
2: Johnny Nitro meine ich. Entschuldigung. <lacht> Nein. Nein, wen, wie, hier die Hardy Boys, die meine ich. Die Hardys? Was hatten, war die, die, Ach, nee, war, was hatten die nee, das hat mit war, die, zu tun. Die waren mit, mit Edge und mit Christian Ja, die, dicke, die sind ne? mit
0: Edge und Christian und ähm, halt den Dudleys relativ dicke. Hm, okay. Weil, die hatten damals ja ungefähr das gleiche Problem wie die Tag Team Division jetzt, dass er ja halt scheiße war So, und ja, die drei, drei. Äh, Ja, aber vorher war es halt nur scheiße Und die drei haben es aber mach ja mir, Ich sag dir, mach mir die Nasty Boys nicht schlecht Ich Ja, aber die Nasty Boys waren ja zu der Zeit schon bei der WCW So schlimm war es ja. ja Also, ne, So ich habe die Nasty Boys auch gemocht, Erzähl, ja Und alle, und die Steiner Brothers und, und, und die Bushwackers Und die ah, die Bushwhacker, Alter ich hatte die bushback und die Hatchweakers, yeah, beide Earth Earthqu als, Earthquake,
2: äh, Earthquake und Steamboat.
0: Boah. <lacht>
2: <lacht> Geballte Ladung. Earthquake und Typhoon,
0: mein Freund. Das war ja, oder, <lacht> ja, das war stimmt. <lacht> das war großartig. <lacht> ähm, nee, aber, aber als, als die Hardys kamen, war halt die. Da, da, da gab es an Tag-Teams gar nichts groß. So, und die haben damals halt zu dritt untereinander der, wieder das Tag-Team, die das Tag-Team-Division so auf einen Semi-Main-Event-Status gebracht. Das ich ist übrigens
2: gerade das, dass Jericho, Wade Barrett und die Usos managt. Hm. Der
0: Managed Wade Barrett. Achso, in echt jetzt. Also Ja, steht hier. Okay, krass. Ja, gut. Warum nicht? Ja, du. Warum nicht? Warum nicht? Ja, Entschuldigung. Ich glaube, du könntest einen schlechteren äh, Typen haben, der sich um deine Karriere kümmert. Wenn ich so als mal die Storys <lacht> höre, die er, im, die er im Podcast erzählt, ey, leck mich am Arsch. Der ist ja auch so einer, ne? wie Stone Cold und so. Die wollt keiner haben. Die
2: wollte echt keiner ne. haben. So. Ich habe mich sowieso gefragt, ob immer noch Pat Patterson, ich meine, Pat Patterson ist immer noch eine Größe in der WWE ja. und der ist ja immer noch Trainer. Ja. Aber warum nicht auch so, so ob, ob Jericho und, und äh, Austin und so nicht auch schon irgendwie Trainer sind? Pat Patterson, ich mein, ja, Pat Patterson
0: ist kein Trainer.
2: Ja, aber der er ist, ist halt hinter den... Nee, ja, richtig. ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, Michael Hayes ist ja aktuell, glaube ich, das, was früher Pat Patterson mal war. So Head of Creative oder was, es ist so, halt so, oder das der von, also, Leitender von, der, Berater. Das war der von Bad Street, ne? Genau, genau, von den, ja. Äh, von den Freebirds, ja. Genau. Ähm, Pat Patterson hat sich, glaube nee, ich, weil, so weit zurück, äh, der ist ja jetzt auch schon richtig alt, also.
2: Aber ich frage mich, wenn ja. wenn man immer nur diese Alten als als Head of und Hasse nicht gesehen hm. nimmt, ne, dann wird sich auch nie groß was ändern. Hast ändert, du ja gewählt. nicht.
0: Deswegen, also bei NXT, deswegen bin ich, du musst ja mal gucken, wer bei NXT die Trainer sind. Da hast du einen einen Albert, von dem keine Sau erwarten würde, dass er irgendwie wrestlerisch was drauf hat, beziehungsweise dass er halt die die das Background Wissen so drauf hat. Aber wenn du dem halt zuhörst, ähm, riesen Wrestling, also riesen Wrestling Hirn, wenn es so willst. ähm, du hast da einen Robbie Brookside, der, wenn, glaube ich, gar nicht in der WWE gekämpft hat, der dort Trainer ist, ähm, der internationale Erfahrung hat und, und, und auch den, den Jungs dort beibringt, ähm, sag ich mal, was, was dieses Wort Ringpsychologie bedeutet. Mhm. Ähm, und du hast noch eine Sarah Del Rey, glaube ich, ähm, heißt sie, ähm, die halt auch eine richtig große Indie-Größe ist und Schlagt mich, wenn ich falsch liege, aber auch, glaube ich, nie in der WWE war. So. Also, du hast dann, du ja, hast ja jüngere Trainer. Man, Definitiv. Aber
2: da merkt man dann schon, wenn du dann wirklich so eine, die wirklich viel Erfahrung auch in verschiedenen Ligen hat, hm? reinbringst, das, 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 da merkst du schon, dass das auch ein Grund ist, warum die Frauen jetzt so stark sind. Ja, ja klar,
0: logisch. Ähm, das, das, ist ja, das ist ja außer Frage. Und, das, und dieses Ganze, und eins. Ist, ist, ist ja klar, ohne NXT hätten wir zum Beispiel auch heute nicht so, so, so Leute wie Cesaro oder wie, äh, wie, wie Seth Rollins in der WWE. Das hätten wir nicht. Weil die beide nicht unbedingt ähm Vince sind. Vince ja. ist halt Roman Reigns. Ähm, ja, ja. ist halt John Cena, ne? Und ähm,
2: Anscheinend die ist aber anderen, die Del Rey auch mit, mit Cesaro zusammen. Ja, ich, ne? ist oder war, genau. Ähm, Weil ich sehe hier auf der Seite von ihr verdammt viele Fotos mit Claudio Castagnu Castagnoli. Castagnoli. <lacht> ja, ja, ja. Irgendwie sowas ist da.
0: Äh, ich weiß nicht, ob sie noch zusammen sind, aber ich weiß, sie waren auf jeden Fall mal zusammen. Kann auch sein. Und wenn sie es jetzt noch sind, Glückwunsch. Haben beide ja. einen guten Fang gemacht. Kann man so neutral sagen. Ähm, ja, und, und deswegen freue ich mich ja, dass es jetzt ich meine, wenn du mal überlegst, ne? Damals Brett, Sean, die Generation haben schon dafür gekämpft, dass dass die Champions und Co nicht unbedingt nur die großen breiten Typen sind, sondern auch mal die, die ja. irgendwas können.
2: Und dann ist es ja, wieder und, zurückgefallen. Ja, ohne Witz. Ich meine, ich komme nun mal aus der alten Schule, sage ich jetzt ja, ja, mal, ne? So, aber ey, ohne Witz, alle Matches mit Brett und Sean, die kann ich mir heute noch in 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 Schaff, äh, in, in Repeat angucken, ja. weil die alle gut ja, waren. Ja.
0: Und das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Was man auch vergisst, das hat Mick Foley letztens mal erzählt äh, im Stone Cold-Podcast. Ähm, das, das, das vergisst man immer, aber damals, Taker und, und, und er, Mankind, das waren Mitkader. Das waren Midcard-Matches. Ja. Undertaker war damals noch lange nicht die große Nummer, wie er jetzt ist. Und warum? Die, weil die beiden halt auch hingegangen sind und gesagt haben: Scheiße, was können wir tun, dass wir beide. Weil zum einen du hattest halt in dieser realistischen Attitude Era, die da langsam Einzug gehalten hat, hattest du halt einen, einen Untoten mehr oder weniger, mhm. ja? und du hattest halt diesen 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 dicken kleinen runden Kerl, so, der sich halt durch Scheiße ja, durchschmeißt äh, im im, im Heizungskeller. Exakt so. Und die beiden haben halt auch sich zusammen überlegt und mussten auch kämpfen, dass sie den Status kriegen, den sie jetzt haben, ja, ein Rock muss man ehrlich sagen, hätte beinahe, oder mit The Rock haben sie das gleiche probiert wie mit Roman Reigns. So, ich weiß noch, damals, Die Rocky Die, als er als Rocky My Via reinkam. In seiner Quitschblau-Hose und ja, mit mini Und immer grinsend. Das war ja auch, war ja auch
2: relativ relativ schnell vorbei. Ja,
0: ja und ähm, ab dem Moment, wo sie gesagt haben, weißt du was, Rock, von uns aus geh da raus, mach deine Shoot-Promo, die du machen willst gegen die Fans. Ab dem Moment war er ein Star.
2: Weil da sein Charakter wie mal durchkommt. Ich erinnere mich immer gerne an die Heel-Zeiten von Cena, wie gut die waren. Ja, ich,
0: das ist ja auch das, warum ich... Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe das schon wieder vergessen gehabt. ja. Und ähm, Aber wenn halt ein Stone Cold oder, oder die ganzen Großen, ein Chris Jericho, wer auch immer, wenn die sagen, dieser John Cena, mit dem zu arbeiten, das ist so einfach im Ring, weil er halt richtig, richtig gut ist, ja, weil er viel vom Wrestling versteht und dann sehe ich aber die aktuellen Matches oder die letzten fast acht Jahre an Matches von ihm und sehe halt wie er jedes Mal nur drei Moves macht und die immer wieder in Wiederholung das gleiche was übrigens Roman Reigns langsam anfängt ähm, und immer dieser Strahlemann und immer diese Scheiße abzieht ähm, da, da vergisst man das halt, dass der Typ auch ähm, so ein bisschen Bewährungszeit hatte und die Healzeit von ihm Dr. Thorganomics war super im Nachhinein. Klasse. Aber es war Cena auch damals, ist genau wie Hogan, er ist jetzt für die Kiddies da. Ja, und das ist halt, das ist das, was, aber was halt viele, und das ist mir auch passiert, gebe ich zu, was halt vielen, wo viel, bei vielen halt die, 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 ähm, die Linie verschwimmt. Weißt du, wo du, wo du sagst, oh, Cena ist scheiße, obwohl du eigentlich den, den, den In-Ring-Character meinst.
2: Und so kommt es dann auch zu Cina, bei, der, bei der Hall of Fame. Ich bin sicher, Cena an sich ist einer der bewundert, bewundernswertesten Typen aller Zeiten. So, er, der ist, der ja. tingelt Tag zu Tag ist der da irgendwie für seine ja. äh, Make a Wish Foundation unterwegs. Ja. Der, der reist durch die ganze Welt, macht dies, macht das, macht den Auftritt mhm. und kriegt die ganze Zeit aufs Maul und ist trotzdem gut ja. drauf.
0: Vor allem. Ähm, was man halt jetzt auch immer öfter hört, so der ist für die, für die Neuankömmlinge da, der hat für jeden ein offenes Ohr, der gibt jedem einen Rat, der guckt sich auch von jedem, wenn es darum geht, so wenn du zu ihm sagst, äh, John, sorry, hast du gerade nach zwei Minuten, können wir mal kurz über das Match gehen, guckt er sich das mit dir an und so. Ähm, und er ist halt wirklich der, der Firmenmann, so der ist zu Recht in der Rolle, in, also in der Stellung, die er hat. Genauso mit dem US-Title. Ähm, diese US- Title-Challenge, die er gemacht hat, das war wohl auch mit zum größten Teil seine Idee. Um eben den der nächsten Generation halt äh, eben eine Bühne zu bieten. Und es waren immer geile Matches. Das waren in der, in der jüngeren Vergangenheit die besten Matches von Cena, die ich gesehen habe. Und die haben immer Spaß gemacht. So. Ähm, aber es ist halt das gleiche, das ist der gleiche Grund, warum Roman Reigns heutzutage auch nicht mehr funktioniert. Es ist einfach dieses Goody-goody two-shoes, du hörst, du merkst mit jedem Wort, dass die nie im
2: Leben so reden würden, die zwei. Nie. Ja. Mit keinem. Ja, Ziemann. vor allen Dingen, vor allen Dingen der, der WWE-Fan an sich, der in der Halle ist, will halt lieber einen Punk sehen, einer, ja. der Scheiße labert und, und dann aber auch im Ring ein bisschen was mehr kann als, als drei, vier Moves. Das ist ja, ja, ja nun ja. auch so.
0: Und wenn ich dann in einem Interview irgendwie höre, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war, ob das bei, ob das bei. Ähm, Stone Cold war oder oder vielleicht auch bei so einem YouTuber, den ich gucke. Ähm, auf jeden Fall, Roman Reigns hat wohl jetzt letztens in einem Interview, wurde er gefragt, so, ja, ähm, wie ist denn das eigentlich für dich so, ähm, dass du halt überall rausgebuht wirst und sowas, ja? Und hat Roman Reigns halt gemeint, so ja, wenn man mal genau guckt, die Leute, die buhen, das sind meistens 35-jährige männliche aufwärts vom Alter. Ja, ja, so, ja, ja ist ja bei China Männer. genauso. So, ja. Ähm, und Reigns hat halt aber eiskalt gesagt, ich wrestle aber, also ich, ich performe nicht für 35-jährige Männer. Ich performe für Familien.
2: Ja. Wo, und die gehen ab, sowohl auf Cena als auch auf ihn. Wo, ja, naja, bei Roman Reigns ist es ja gar nicht mehr so. Ja, aber bei Cena definitiv. Bei Cena definitiv und
0: da ist es nachvollziehbar. So, weil, weil, Cena ist halt so der Hulk Hogan von heute. Der All American. So, ja, eben. Und ähm, ja, bei Cena funktioniert es, aber ein Roman Reigns, der ist nicht bunt, der ist so nicht, 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 nicht freundlich, der ist nicht, der ist, wenn es ganz genau
2: nimmst, nicht wirklich das Top-Vorbild, was ich Cena hab ist. Ich eher so das Gefühl, dass sie ihn so ein bisschen in die Daniel Bryant-Kiste mit reinschieben wollen. So, er lehnt sich gegen das System auf, bla bla bla. Reigns, bla, bla. Nein, mit
0: Reigns versuchen sie die, die, die Stone Cold Schiene zu fahren, allerdings mit dem Problem, dass sie, nicht, dass sie ihn nicht Badass sein lassen, sondern sie wollen eigentlich aus Reigns eine Mischung aus Stone Cold und Cena machen und das funktioniert halt nicht. So, nee. ähm, wie gesagt, also wenn sie Roman Reigns, wenn sie ihn mal losgelassen haben, dass er einfach durch die Gegend rennt und böse guckt und die Leute verprügelt, dann funktioniert er ja. Er ist noch lange nicht bereit, äh, finde ich persönlich, um die Firma so voranzutragen, wie es halt ein Cena gemacht hat oder auch ein Triple H kann. Ähm, da ist er einfach noch nicht so weit. Der braucht in meinen Augen noch ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen muss, muss sein Charakter noch ein bisschen... Der braucht noch ein bisschen mehr Charakter generell. Weil was ist denn sein Charakter? Er
2: bräuchte, er bräuchte vielleicht mal eine kleine Verletzung, dass er mal so ein bisschen danach holt. Ja, also und,
0: und die Sache ist halt, man muss halt auch mal gucken,
2: ähm, er...
0: Dean Ambrose und ähm, Seth Rollins sind alle drei zur gleichen Zeit in die WWE ins Main Roster gekommen. Mhm. Und die anderen beiden haben ihn sowas von schnell überholt. Und ein Seth Rollins ist halt ja, aktuell. Und
2: Ambrose hat ihn in dem Sinne überholt, weil er halt der Typ ist, äh, wie hier äh, der NXT-Champ. So er frisst halt die ganze Zeit nur Schläge.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, Ambrose hat wenigstens einen halbwegs interessanten Charakter. Also ein In-Ring-Charakter. Ja. Der ist halt jetzt nicht 0815. Der bleibt dir im Gedächtnis. Was ist, was, was ist die Motivation von, ähm, von, 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 von äh, hier Roman Reigns? Was ist seine Motivation als Charakter? Gar keine. Eine Mischung aus Batista
2: Orten und Edge zu sein. Plus Superman Punch. So, das, ja, er ist halt. er ist nix. So. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es doch viel vom Schreiben her, dass das. Ich, Natürlich, das meine ich, ich ja. Ich glaube die ganze schon, Zeit. dass er, dass er mehr könnte, so. Ja, aber das, das es, es, funktioniert halt nicht. Eben, das, das ist ja das Man sollte da dann definitiv irgendwie eine Verletzung reinschieben, ja. ein bisschen dran arbeiten. Den Charakter mal ich, neu booten einfach, ja. Ich glaube auch wirklich, wenn sie jetzt nicht langsam da irgendwas machen, dann haben sie noch komplett verheizt, weil auch da ja. Sina steht drüber. Ja. So, aber ich weiß nicht, inwiefern das mit Reigns so weitergeht. Aber ey, lass uns erstmal über den über, das beste, <lacht> über den besten Entrance äh, der Veranstaltung reden. Richtig. Die League of food, Nations. Die, 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 Bo die Booty Pebbles, oder wie hieß das? Die Booty die äh, nee die Bootyos. booty Weil wenn du sie ja. nicht isst, dann bist du ein Booty-O
1: oder ja,
0: so. Ja, nein, nein. Äh, die die booty os sorgen dafür, dass du nie moody. Yo, bist.
2: <lacht> Irgendwie, das ist doch ey, der Slogan. Ey, die sind so dulle, die Typen, ey. Die sind so groß, Das ist der Oberknaller. Ähm,
0: und das ist ja auch so ein Punkt. Dieses New Day-Gimmick, ich weiß noch, wie wir es alle, mich eingeschlossen, am Anfang gehasst haben. Viele haben sogar gesagt, ey, das ist sogar politisch unkorrekt. Dieses, <lacht> das ist eigentlich fast schon rassistisch. Dieses, dieses Image. Ähm, oder dieses Gimmick. Und was halt cool war, bei so einem Table for Three... Was auf dem Network halt läuft, äh, wo drei Wrestler einfach um den Tisch sitzen, zusammen zu Abend essen und, ähm, und halt, äh, gut, in einem leeren Restaurant, hm, aber halt so ein kleines offenes Gespräch halt miteinander führen. Hatten die also halt. wie bei
2: Ride, Ride Along.
0: Genau, genau. So vielleicht ein bisschen weniger geskriptet noch. Ähm, und auf jeden Fall, äh, da saßen mal New Day zusammen. Und da haben sie halt auch drüber erzählt, dass. Im Prinzip die drei hingegangen sind und gesagt haben: Hey Leute, lasst uns doch, lasst uns mal unsere Vision von diesem Gimmick umsetzen. Und das war dann der Moment, als es plötzlich anfing zu funktionieren, als plötzlich dieses, dieser Zweifel bei uns Fans weg war. Von wegen: Meinen die das jetzt ernst? Ja? Sollen die? Sollen das? Ist es wieder so ein Vince McMahon? Hier sind eure Face Typen oder was Versuch? als sie plötzlich zu, zu Heels wurden, die aber dachten, sie sind Faces. Das war ja das 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 war ja das Coole an denen. So, die, das waren Böse. Die dachten, sie sind gut. Und, und ähm, ab da hat es funktioniert. Und jetzt mittlerweile haben sie, glaube ich, so viel kreative Freiheit sich rausgearbeitet, weil dieses Ganze, jetzt als Vegeta aufgetreten oder diese ganzen Anspielungen an Videospiele und etc. pp. Ja, das ist das, das kommt Problem. Ja, das, kommt ja alles
2: von Xavier Woods. Ja, aber das Problem, was wir haben, ist halt, dass Xavier Woods in dem Sinne halt ein guter Manager, was was das jetzt angeht, hm. ist, weil das halt ein beschissener Wrestler ist. Er ist, also, er ist gar nicht so beschissen. Der war ein ja, Aber er ist halt aus aus der Gruppe halt der Prügelknabe. Er
0: übernimmt die Rolle der, des Prügelknaben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich find's gut, dass er ähm, wirklich öfter am Rand steht, weil wenn du mal bei wen willst du an, an den Rand sonst stellen? Willst du da einen Kofi Kingston hinstellen? Das wäre verschenkt. Nein, das passt nicht. Und Aber ein, ein, und, ich, ich sag ein, ja, Biggie, ähm, ein Big E Biggie, äh, wäre, wäre wäre am Ringrand nicht halb so unterhaltsam. Big E ist halt unterhaltsam als der als der, äh, äh, trottelige, trottelige, große, dicke Stück. Exakt, ja. exakt. Den brauchst du als Powerhouse im Tag-Team für das Hot Tag und dann kann er den Ring räumen. Deswegen bin ich froh, dass halt Xavier Woods mehr oder weniger sagt, hey, komm, fuck it, ich stell mich an den Ring. Das macht mir eh mehr Spaß. Dann mach ich mit meiner mit meiner äh, Posaune hier noch ein bisschen Quatsch und, ähm, und, und, und heizt die Fans an. Und ich finde die Combo funktioniert halt super.
2: Ja, ist es ja auch, aber das funktioniert halt nicht in einem 6-Mann-Match. Gut, quasi. in einem
0: 6-Mann-Match ist es halt schade, dass Xavier dann halt dass er halt dann diesen Prügelknaben weiterspielen muss. Ich hoffe, dass sich das vielleicht nochmal ändert, dass man auch Xavier ein bisschen mehr in die als als ernsten Wrestler ne darstellt, ja. ähm, weil der ist ja das wäre im Endeffekt
2: im Endeffekt hättest du jetzt auch ich sag mal äh, keine Ahnung äh, nehmen wir jetzt ein, ein Triple äh, Tag Team mhm. von Cena, Randy Orton und äh, Santino Marella, <lacht> dann, dann weißt du von vornherein so ja okay ja. wow jetzt die drei im ja, Ring ja.
0: ja Happy Birthday ja ja so ungefähr ähm, ja das das würde ich mir tatsächlich wünschen ähm, was, das Match? Nein, nein, dass das, das, das Xavier ein bisschen, bisschen gestärkt wird noch irgendwie. Ähm, aber hey, da, ich meine, er ist jetzt zwar auch nicht mehr so jung. Ich meine, der ist auch schon über 30. Aber...
2: Ähm, er hat auf jeden Fall immer seine so Playstation dabei. das macht, Er ist 29 übrigens.
0: 29? Ja, gut, fast Weil das haben, sie,
2: das haben sie bei Ride Along gezeigt. Der hat immer so seinen Playstation-Koffer dabei. Der hat alles dabei. Der hat,
0: nicht, der hat nicht nur den dabei. Der hat auch... Äh, was hat er noch dabei? Den Saturn hat er noch immer dabei der hat einen ganzen Haufen, der macht ja auch seine YouTube-Show Up, Up, Down, Down, ähm, was geil war, wo sie jetzt endlich auch AJ Styles mal dabei hatten und äh, zusammen mit Tyler Breeze und äh, Bailey im äh, AT&T Stadium an der großen Leinwand gespielt haben, von der Tribüne aus. Es war so Großartig. <lacht> Großartig. Ähm, ich liebe dieses Stadion. Ja, und ähm, ja, also er ist halt aber von vorne bis hinten ein super charismatischer Typ. So. Ja. Äh, dementsprechend, ich bin immer, ja, aber wie, immer froh, wie, wenn ich ihn sehe.
2: Wie du ja auch schon, also es, es macht halt mehr Sinn, wenn er ein bisschen mehr respektiert wird. Als ja, das ich, mein, ich, ich, ich gehe mal davon So aus, wie
0: es jetzt aussah, war es halt nur Problem, ja, ja, klar. Klar. Aber ich gehe mal davon aus, dass es halt auch schon mal irgendwann dazu kommen wird. Würde ich ihm echt wünschen, dass er halt vielleicht auch irgendwann nochmal so, und wenn es mit New Day zusammen ist, aber dass dann halt, weiß ich nicht, dass man hingeht und sagt, okay, komm, wir machen halt hier, ähm, Big E und 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 Kofi bleiben weiter, das feste Tag Team und Xavier holt halt mal den Inter oder sowas. World Champion weiß ich nicht, vielleicht. Nein. Aber ähm, Inter oder so würde ich halt schon gerne mal sehen, dass er vielleicht da auch mal einen Titel holt. Weißt du, einfach so einfach so aus, aus, aus Dankeschön und aus Anerkennung, mal weil er US. ist richtig, er ist gut. Er ist halt auch einer aus dieser Generation von, oder er gehört halt auch zu den Jungs, die seit kleinsten Kindesbeinen auf Wrestler werden wollen. Das heißt, der hat mindestens genauso viel theoretisches Wissen wie wir und alle Nerds da und alle Smart Marks da draußen zusammen. Und ähm, es ist halt nur zu wünschen, dass mehr von diesen Jungs und Mädels, sage ich mal, im Ring stehen zukünftig. So, also insofern gibt es ja gibt's da nichts zu meckern. Ähm, ja. Match an sich, ja. Ja, Match an sich,
2: ja, das war halt mehr. Wie das halt, wie das halt so ist, wenn ein Team drei Leute hat und, und ein Team vier. vier. Das, <lacht> ja. Oder halt ja. äh, zwei ja. ohne Begleitung ja. kommen und einer mit. Ich fand aber die Idee mal ganz nett, dass man halt
0: sagt, okay, komm, wir, wir drehen jetzt mal, wir drehen jetzt mal den Spieß um, weil sonst ist, hat ja immer New Day den 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 Zahlenvorteil. Jetzt war es halt mal umgekehrt. Schade war natürlich,
2: dass New Day dann direkt verliert. Weil Ja, bei den Jude haben die denn immer gewonnen, dadurch, dass Xavier Woods eingreift. Ja, mit. Doch,
0: oft, okay. oft. Ja, ja. Das, das war schon hilfreich. Ähm, deswegen, wir die, die haben ja, was, was ja gut ist, die wurden ja auch bis zuletzt nicht als, als, als Face äh, gebuckt, sondern die waren immer schön, haben immer schön Heal. So ein bisschen hier mal unfair, da mal unfair, einen Schießrichter abgelenkt. So ein bisschen das Ric Flair's Phänomen, ne? So von dem, von dem geliebten ja. Heal ja auf und jeden so. Fall ja. auf
2: jeden Fall Match war okay ja nichts Besonderes ja, das, okay das Match war, war halt so das typische Xavier kriegt aufs
0: Maul genau, und irgendwann kommt der Wechsel genau genau dann kommts Hot Tag und dann können die anderen zwei mal ein bisschen was zeigen ähm, ja aber das Match war ja hauptsächlich dafür da dass wir am Schluss Shawn Michaels twerken oh, sehen
2: ja nee ich fand auch einfach <lacht> es, ohne Witz erstmal ist mir bei der Veranstaltung klar geworden wie viele Wrestler mhm. wirklich aus aus Dallas kommen mhm kommen wir noch gleich zu einem Punkt, weil es gab ja noch so eine, so eine, so eine komische Veranstaltung da, da hätte ich mir auch <lacht> überlegt dass Mark Henry eigentlich der perfekte Sieger gewesen wäre, aber hey es ja, ist, ne? ich hab's nicht geschrieben <lacht> auf jeden alles. Fall ey, ein, ein Triple Threat Tag Team nee, wie sagt man, ein Dreimann Tag Team ja. aus äh, man, nee, äh, Cactus Jack ja. äh, Steve Austin und Shawn Michaels was gibt's Geileres ja, ja. Aber ich meine, im Endeffekt auch nur wieder das übliche Abfeiern, aber hey, ja, das Abfeiern war, auf hohem Niveau.
0: Ja. Ich meine, im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, ja, schon geil, aber jetzt im Endeffekt habt ihr habt ihr jetzt halt die League of Nations, eben habt ihr sie gerade noch, vor zwei Sekunden habt ihr ja, sie aufgebaut ja, ja. und jetzt habt ihr sie gerade schon wieder zur Lachnummer gemacht. Aber äh, wenigstens hatte ich Gänsehaut. Haben wir vorhin vergessen beim, beim AJ und äh, äh, Jericho-Match. Das Einzige, was ich an dem Match auszusetzen habe, ist, sie haben jetzt ein halbes Jahr lang oder wie lange, äh, oder ein Vierteljahr lang auf den Styles-Clash hingearbeitet und immer geteased und immer geteased und jetzt zeigt er ihn und Chris Jericho kickt out. Das heißt, der Finisher ist schon wieder tot. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, aber gut, das wollte ich nur noch mal nachschmeißen jetzt. Ja. Ähm, aber ja, gut. Aber bei Pay-Per-Views
2: kickt immer jeder einmal. Ja, auch.
0: aber nicht, wenn du ein Finisher ein Vierteljahr lang hintiest, Wo jeder weiß, dass das macht. Das ist so, wie wenn Shawn Michaels jetzt zurückkäme und drei Monate lang keine Sweet Chin Music machen kann. Und niemand anderes übrigens in in der fucking WWE mehr einen Superkick machen kann. Liebe Usos, ich schau euch an. Ähm, und und dann kommt er. Und dann kommt das riesenfette Match. Und es ist super spannend. Und gerade, oh, und eben kann er so ansetzen. Bam, er trifft. Und one,
2: two, oh, kick out. <lacht> aber ich fand's, aber ich fand konsequent, ich es konsequ aber konsequent, dass Sylvia Woods dann auch noch einen Stunner ja, gefressen ja, hat. Das ja. war
0: ich fand auch, es war super,
2: ähm, und,
0: und ich fand auch geil, wie sie es in Raw, wie sie noch mal drauf angegangen sind dann. Ja, guck ich gleich. Ähm, war, war, cool, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? So, als Wrestling-Fan. Und die, und, und gerade so als Nerds, was, was, was ja New Day auch darstellen. Eigentlich ist es total geil, wenn du mitten im Ring bei WrestleMania von Stone Cold und Stunner abkriegst. So. Das stimmt. Insofern Es ist,
2: ist auf jeden Fall eine Ero. Ja,
0: und ich fand's cool, dass sie das halt auch äh, so 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 angenommen haben. Und was ja halt auch sowas ist. New Day, ähm, das wissen vielleicht viele von euch da draußen nicht, aber viele von den Legenden, also Stone Cold, Jericho, JR, in denen ihren Podcast, die, die loben die rund um die Uhr. Genauso wie halt, ähm, wie sie Sascha Banks loben. Also das Zu Recht. Ja, das, das ist so eine, da steht gerade wieder so eine Generation irgendwie in den Startlöchern oder ist jetzt sogar eigentlich schon losgelaufen. Wenn die WWE jetzt nicht komplett durchdreht wieder, wie die letzten fünf Jahre, ähm, dann haben wir glaube ich jetzt langsam wieder die Zeit, wo Wrestling richtig geil wird.
2: So. Naja, wenn ich mir das letzte, nächste Match so angucke, dann eher nicht, aber ja. Nächstes Match war... Lesnar gegen Ambrose. Okay, Ambrose. Gut. Du, Mach du, ich du, bin da. Ey. Du magst es
0: ein ja vielleicht für dich. Ich finde... Und das muss man jetzt halt mal... Da muss man auch realistisch bleiben. Brock Lesnar Matches sind Attraktionsmatches. Das ist so wie früher Andre the Giant oder... Ähm, was gab es noch? Eigentlich im Prinzip alte Undertaker-Matches. Wie, wie Undertaker Giant Gonzalez. Ja, wollte ich gerade sagen. Alte Undertaker-Matches. So. Ähm, als sie ihn immer gegen King Kong Bundy, gegen die ganzen großen, dicken Monster ran geschickt haben. Ja? Weil für was anderes oh. war Undertaker nicht Spoiler gut. Spoiler nicht. Da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Große Monster vor allem. Ja. Ähm, ja. Ähm, so. Und ähm, als, als was anderes sind Brock Lesnar-Matches nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür funktionieren sie und ich weiß nicht, wie viel Einfluss ähm, Paul Heyman hat in den Matches, weil Paul Heyman ist halt schon ein verdammt kluges Köpfchen, wenn es um Wrestling geht und ich habe, oh, ich müsste echt hart überlegen selbst das Match zwischen, zwischen Roman Reigns und ähm, äh, äh, Brock Lesnar vor einer Weile fand ich gut war okay so Klar, dass das äh, von einer Weile sage ich von einem Jahr. <lacht> ähm, äh, klar, das i tüpfelchen war halt, dass, dass äh, Seth noch mit dazugekommen ist und sein und, äh, äh, hier mal in the Bank eingelöst hat, aber, aber das war ein Match, das hatte Dramaturgie, das hatte bis zu dem Punkt, wo Seth kam, ähm, sah hat, hat sah sogar fast Roman Reigns mal gut aus, bis auf seine komische Lache, die er halt nicht hingekriegt hat, rüberzubringen als er in der Ecke saß und einen auf Mankind gemacht hat. So von wegen, <lacht> Schmerz macht mir Spaß. Ähm, aber gut. Ähm, und und hier war es genauso. Dean Ambrose, wenn man auf Papier hinguckt, Dean Ambrose, Brock Lesnar, des Matches gegessen. Jeder weiß, wie es ausgehen wird. Jeder weiß, was passieren wird. So. Selbst den Ablauf konnte man vorher Ja, sehen. jeder weiß es. Und trotz allem haben sie es in der Mitte gegen Ende haben sie es geschafft, dass wieder beide stärker rausgehen. Brock war zwar nicht unbesiegbar, der war, der war ab einem gewissen Punkt in dem Match, war der sogar relativ besiegbar, ähm, nachdem er lange Zeit dominiert hat, wie er es auch muss, und seine 13 Suplexen rausgehauen hat, wie er es auch muss. Übrigens, äh, schreibt mal in die Comments da draußen, wer alles ein Brock Lesnar Suplex Trinkspiel macht. Bei, bei so Boah. Matches. Würde mich mal interessieren. Ähm, und wer danach im Krankenhaus liegt. Auf jeden Fall. Ähm, nachdem er das alles aus dem System rausgekriegt hat im Match, danach wurde es sogar fast noch spannend. Es hätte, es hätte mich ganz ehrlich, kurz, es hätte mich nicht überrascht, wenn Dean
2: Ambrose doch noch gewinnt. Das hätte mich null überrascht. Ähm, ja, aber allein wo die Aktion mit dem Basie dann war, da dachte ich schon so, oh, das dauert viel. Ja, ich gut, der, der,
0: der Baseballschläger, ähm, Barbie, <lacht> äh, wurde ja wurde ja im Vorhinein schon schon angeteasert, genauso wie die Kettensäge. Ähm, die Kettensäge war ja von Terry Funk und die, und Barbie war ja von, von, äh, Dings hier, McFoley, ähm, Geschenke, so von wegen hier, damit du dich gegen den verteidigen kannst, so, hardcore, ja, wir müssen uns zusammenhalten. Ähm, es war klar, dass fucking Barbie nicht zum Einsatz kommt. Das ist einfach in einem... In und Gott sei Dank auch nicht die Kettensäge. Ja gut, die Kettensäge war halt ein guter Gag, aber... Ähm, aber äh, übrigens nicht die erste Kettensäge an dem Wochenende. Ja, ne? das stimmt. Finn Bella kam auch mit der Kettensäge. Ja, ja, halt.
2: Aber da dachte ich auch so, ja, wow, äh, du machst jetzt da die ganze Zeit Krach.
0: Ja, und, ja er hat... Wow. Hätte er im Takt wenigstens Gas gegeben. Ne, ja. Ich meine, ich finde die Idee ja lustig oder cool, dass man sich an so lokale... äh ja Mythen oder was auch immer halt anpasst oder das mit aufnimmt Wyatt Family wow, ja auch später Tex Texas Chainsaw Massacre ja. meinst du jetzt oder? Ja, ja also halt also ja was also Dinge für die Orte bekannt sind als sie in London waren mit NXT hatten sie zum Beispiel auch viele Sherlock Holmes und äh, Jack the Ripper an anspielung da kamen die ja. Ward Villains als äh, Sherlock und äh, Watson rein ähm, und äh, Finn Bella hatte so Jack the Ripper Hut und, und Mantel an also das, ich finde das cool dass man sowas mit einbindet um, und hier war es ja auch dann die Kettensäge, die Wyatt später mit ihrer mit ihrer Schürze. Um, und so, also ich finde es das okay. Das, das ist so ein, so ein kleiner lokaler Touch, den kann man mitnehmen. Um, auf jeden Fall, äh, wo war ich? Ja genau, sie haben es halt, ich finde trotz allem, um, ich fand es auch schön, wie am Schluss vom Match, nachdem Brock Lesnar doch gewonnen hatte, wie halt da noch in, in, in der, in Seilen hing und halt wirklich so das, das verkauft hat, dass er jetzt doch gerade eigentlich mitten in einem Kampf war und jetzt gerade noch so irgendwie gewonnen hat. Und dass das doch ein bisschen schwieriger war, als er gedacht hat. Und ähm, richtig gutes, richtig gutes Match, weil beide wieder stark rausgehen. Brock Lesnar ist äh, seine, sein, 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 sein Ruf ist unangekratzt so. Im Gegenteil, er ist jetzt noch interessanter, weil er ist schlagbar. Er ist nicht, nicht unbesiegbar. Hat das Match ja, auch aber wieder auch nur in
2: Aber auch nur, weil er halt auf die No-Holes-Bart-Regeln scheißt und halt keine Waffen benutzt. Wenn er jetzt auch noch Waffen benutzen sollte, ist eh vorbei. Ja, aber es ist halt Brock.
0: Also das, ja. du, es passt zu dem Charakter. Du musst dich halt bei sowas immer... Das ist wie bei einer Serie. So. Ähm, und das ist so ein Ding, was was oft Writer vielleicht heutzutage nicht mehr so oft in Betracht ziehen. Ähm, wenn ich sowas sehe... Und, und irgendwie was fragwürdig finde. Wie zum Beispiel, warum nimmt Brock jetzt diese Kendo-Sticks nicht? Wenn du dich aber in den Charakter mal hineinsetzt, hineinversetzt und überlegst, okay, ganz ehrlich, Brock Lesnar, der Typ sieht aus, wie er aussieht. Der denkt von sich, dass er einfach der fucking stärkste Mensch der Welt ist. Dass er der härteste Mensch der Welt ist. Der hat fucking Undertaker besiegt bei WrestleMania der ist unaufhaltsam und dann ist er natürlich auch noch arrogant wie Dreck
2: ja?
1: Ja.
0: dann ist es voll und ganz nachvollziehbar, warum Brock Lesnar sich einen Spaß draus macht und sagt, hier komm, nimm, nimm bitte, hier hast du deinen Stick oh kannst nicht aufheben, weil ich draufstehe <lacht> so und dann kommt halt ein fucking Low Blow. warum? weil fucking Brock Lesnar halt einfach wieder zu eingebildet war und das ist glaubwürdig. Und das mag ich. Und deswegen, es hat voll Sinn gemacht, finde ich, dass Brock Lesnar nicht die Waffen nimmt. Ähm, und es hat voll Sinn gemacht, dass das Dean Ambrose sagt so, du kannst dich rumschmeißen und schlagen, was du willst, aber du kriegst mich nicht tot. Ähm, so Und ich werde dich einfach aushungern. Und er war kurz davor. Und beide gehen wieder gestärkt aus dem Match raus. So wie es bei zum, einem Pay-Per-View sein muss. Beide mhm. kommen raus und haben im Prinzip gewonnen. Egal wie das Match ausgeht. Und deswegen, ich, ich fand das ein super Match. Punkt. Also also für beim nächsten Match gibt es übrigens drei
2: Menschen, die gewonnen haben.
0: Ja, aber vorher kommt noch die Hall of Fame. Schnell. Ach, ist das da, die Weil, Hall of Fame? Okay. Exakt. Der Witz ist, als ich das live geguckt habe, ich habe die ganze Zeit überlegt, sag mal, da war jetzt noch kein einziges Match seit, den, seit, seit dem Leather-Match, ähm, was halt das typische Anheizer-Match ist. Ähm, da war noch kein einziges Match wo du sagen kannst, okay, das ist das Pause-Durchatem-Match.
2: Ja, das war äh, Brock Lesnar war das danach halt, weil nee. die erstmal aufräumen müssten. Ja,
0: danach, exakt. Aber, aber das waren jetzt vier Matches in Folge, ähm, die alle irgendwo so wichtig aufgebaut wurden und so wichtig waren und so unterhaltsam, dass also im Prinzip hat 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 entweder das Tag-Match oder das Diva-Match gefehlt, was du in der Vergangenheit hattest. Weißt du, was ich meine? So, du, ja, da warst, ja, du, aber, da warst äh, du ja gewohnt so, okay, zwei, drei Matches, dann kommt das Pausen-Match, da kannst du pinkeln gehen, ja. da kannst du dir was zu essen holen. Das gab's nicht. Das ging voll durch. Die erste Atempause war dann halt wirklich nach dem Brock Lesnar-Match ähm, die Hall of Fame. Und das war auch so ein
2: Ding. Die, diese WrestleMania hat sich für mich assi-kurzweilig angefühlt. Ich fand, fand ich. also alles in allem kann ich jetzt schon mal sagen, ich fand es eine der schwächsten in letzter Zeit. Echt? Ja, bis auf das Charlotte-Match war jetzt auch nichts, wo ich sage du boah. Selbst,
0: selbst wenn du das, das Main-Event und alles, was da rum war, äh, abziehst, fandest du es eine der
2: schwächsten? Es gab zwei richtige Highlights. Eins aus Vereinsliebe, und das sind die Dallas Cowboys Cheerleader, und halt das Charlotte-Match. Also und Ansonsten also, hatte ich keine großen Highlights. Also, die
0: Dallas Cowboys Cheerleader waren seit Jahren, wenn nicht generell, die beste Musikpause, ähm, Musikeinlagepause, die die WWE bei WrestleMania hatte. Ja. Meiner Meinung nach. Ähm, vor allem, weil, jetzt abgesehen davon, dass es natürlich Cheerleader aus der, von der NFL waren und dementsprechend auch gut aussahen. Eine der besten Cheerleader. Ja, ähm, aber, aber mal ganz neutral jetzt. So eine ja, Cheerleader, ja, Schnauze. Ich höre ja schon auf mit dem Sexismus, ich rechtfertige mich ja gerade. Ähm, aber mal ganz ehrlich, so eine Cheerleader-Gruppe, das ist halt, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber das ist halt leichte Kost. So. Ja, da klar. kannst du halt, und das ist perfekt für einen Pausenfüller. Aber
2: ich sag mal so. Lieber habe ich dass die WWE das so nutzt, mit Cheerleadern und ja. so, als wenn sie irgendeine Diva-Kacke abfeiert, die eh eigentlich kein Mensch Exakt. sehen will.
0: Und ich hab's auch viel lieber, dass da Cheerleader irgendwie mal kurz für ein paar Minuten tanzen und eine coole Show abziehen, äh, die dann übergeht in eine Promo und bla, wo es dann, wo du gemerkt hast, okay, hier ist wirklich jetzt gerade lange Durchatempause. Ähm, aber ich hab's lieber, dass sowas ist, als wenn da jetzt, weiß ich nicht, ey, irgendein wieder Flowrider oder sowas auftritt. Obwohl ich ja auch schon oft zugegeben habe da draußen, dass ich Flowrider ab und zu manchmal vielleicht mehr anhören kann. Aber ey, ich Ohne, brauch's ich, halt ich bei WrestleMania nicht. nicht.
2: Ich weiß nicht, welches war, vor zwei, drei oder vier Jahren, Puff Daddy in New York. Ja. Richtig geile Musik. Das stimmt. Einlage. Das war auch Seitdem das nie war, wieder ja. sowas, ist nie was ja, angekommen. das stimmt.
0: Das war aber auch ein sau geiler Song und das war ja auch der WrestleMania Theme und das war der letzte coole, richtig geile WrestleMania Theme. Dieses ja. Coming Home. Das war großartig. Ähm, aber das, das, das meine ich halt damit so, du, du hast halt, Sonst siehst du halt, ist da halt ein Künstler dann, oder zwei Bands so, die irgendwie Songs beigesteuert haben für den für den Soundtrack der, WWE, der WrestleMania, die treten da auf und gut ist, ja, früher war es ja zumindest noch so, dass du halt oft hoffen konntest, das weiß ich nicht, ähm, bei Triple H zum Beispiel Motorhead oder bei DX plötzlich da Rage Against the Machine rumstehen und irgendwie
2: die einspielen, ja, wir ähm, oder so ein Kram. Und jetzt hast du halt Snoop Dogg, der äh, seiner Cousine Sasha Banks das, einleitet. Das war aber auch cool. Das ja, aber es war, das war cool. jetzt... Es ist wieder typisch Snoop Dogg. So, ich pfeffer mal eben meine drei, vier Reime ab ja, und dann aber, bin ich wieder raus.
0: Aber mein Gott, das ist halt fucking so. Ich Snoop hätte, Dog. ich hätte es
2: eher gefa ohne Witz, wo er reinkam, dachte ich so, okay, geil, Jasper Banks wird gewinnen, weil Snoop mischt sich ein. Ja, aber das fand ich geil. Das fand ich so cool. Dass erstens Snoop Dogg sich nicht eingemischt hat, das war nicht
0: meine Befürchtung, weil es hätte nämlich Sascha scheiße aussehen lassen im Nachhinein. Und zweitens,
2: ich fand das so cool, dass sie. Wieso hätte, mal im Umkehrschluss, ja. ne? Hätte Snoop dann Rick weggefickt, weggefickt, sag okay, ich jetzt das mal. Okay, das wäre
0: cool, okay, das, das wäre cool das gewesen. Wär
2: die aber das wäre auch die einzige Möglichkeit gewesen. Ja, aber es war mir ja klar, dass Freak auch mit... Hat. Und deswegen, ja, okay, das dachte ich... Da ich okay, geil, das passiert da, und Sascha gewinnt da dann ich, irgendwie. Da habe ich
0: gar nicht dran gedacht, aber ich fand es wiederum dann geil, ähm, dass sie mit dieser Erwartung, die halt die Internetgemeinde ja hatte und die Fans, dass Sascha eben gewinnt, ähm, weil sie halt auch so einen starken Push und alles bekommen hat in letzter Zeit und alles ja darauf hingedacht hat, inklusive ihrem Einmarsch. Sie hatte als einzige Live-Musik fucking... Snoop Dogg. Dann hatte er natürlich auch noch gerappt, so hier, äh, schaut euch die neue Women's Champion und so an, bla. Es hat ja alles darauf hingedeutet, dass Sascha
2: Banks jetzt Champion wird. Ja, vor allen Dingen, ich hatte sie ja vorher nie kämpfen gesehen. Aber mhm. im Nachhinein muss ich ja sagen, es wäre ja berechtigt. Das ja, hallo. Ist ja, ja, logisch. Äh, ich finde ja wirklich, ich meine, Charlotte stößt da so ein bisschen raus, weil die dann wieder ein altes Muster verfällt. Weil ich glaube schon, ohne jetzt despektierlich wirken zu wollen, aber da sind schon Silikonimplantate mit dabei. So, und die anderen beiden sind halt eher Kämpferinnen. Und dann dachte ich mir, warum muss jetzt wieder das Glemding äh, gewinnen und, um, und nicht die beiden, die sich da Mühe geben. Also das, das Ding ist, ich
0: glaube, wo das herkommt, dass viele halt Charlotte nicht mögen, ist zum einen, ihr Papa ist halt Rick. Und ja. daher kommt halt dann wieder dieses Feeling, oh, Family-Scheiß, ja. So, die ist auch nur da, weil ihr Vater Ric Flair ist. Ähm, naja, wenn man es
2: mal so sieht, hat sie viele Matches durch Ric Flair gewonnen. Ja, aber der
0: Witz ist erst in der WWE. In NXT war ja, sie und ja komplett vorher allein.
2: War sie, ja, aber vorher war sie in der Gruppe mit nee, Sascha Banks, nö. Becky nee, Lynch war nicht. Sie nicht. Nein, die waren Feinde.
0: Becky Lynch und äh, Sascha waren lange Zeit eine der Gruppe. Ähm, Charlotte war in, der, in NXT ewig lang Champion. Und zwar dominierender Champion. Und ähm, die NXT-Fans haben sie geliebt. Und äh, warum? Weil Charlotte halt dort Charlotte ist eine gute Wrestlerin. Nur. Ja, ja, möchte ich nicht abstreiten. Das, und das ist, glaube ich, das, das Problem, was die WWE sich selber aber geschaufelt hat, dieses Grab. Charlotte war ein Face in NXT und sie war ein richtig guter Champion. Und sie und, 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 und Sascha war heel. Bis zum Schluss. Sie hat ja sogar beim letzten Match, beim ironman Match gegen Bailey, wo es um den Tier ging hat sie ein kleines Mädchen zum Weinen gebracht im in, in Publikum. Und das muss ein Heel erstmal schaffen heutzutage. Ja. Das, das schaffen nur die besten Heels. Also, ne, so. Nein, Und, aber, äh, aber, um auf, um nochmal kurz auf, auf Charlotte zu kommen, ähm, die WWE hat sich halt dieses Grab geschaufelt, dass sie alle Guten, die sie von NXT hochgeholt haben, entweder in eine Gruppe gesteckt haben oder halt, so, in der in andere Gruppe aber als zweite Reihe. Und Charlotte musste dann halt gegen eine fucking Nikki Bella, gegen eine Brie Bella, gegen, gegen eine, äh, hier, äh, Dingsbums, Fox, so kämpfen. Elisha Fox.
2: Fox, danke. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja das Problem, was wir vorhin schon mal besprochen haben. Ja, und, und da kann, weil wenn da du kann jetzt, halt, wenn du jetzt wirklich eine gute hochholst, du hast ja einfach keinen, mit der du die aufbauen kannst. Du hast nur verlobt Ja. Und
0: Charlotte hatte in NXT hatte sie den großen Durchbruch wo sie, wo sie alle Herzen gewonnen hat wo sie, sich, wo sie sich ihren Main Event Status verdient hatte, war in einem Match gegen Natalia. warum in einem Match gegen Natalya weil natalia fucking wresteln kann so Ja. und Charlotte braucht halt um richtig zu, zu, zu strahlen braucht sie halt Gegnerinnen die wresteln können weil so, so ein Moonsault vom obersten Seil nach draußen, wie sie ihn da gezeigt hat das können halt fucking Brie Bella, da kannst du fünf von denen hinstellen, die können das nicht abfangen. Das, 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 und sellen erst recht nicht. Das ist halt leider mal so. Ähm, und viele Spots, die sie da bei Remania gezeigt haben, haben die drei auch schon mal in einem Triple Threat bei NXT vor Zeiten gezeigt. Ähm, als Sasha dann den Titel gewonnen hat. Und ähm, ich, 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 ich hoffe, dass bei diesem durch dieses Triple Threat Match jetzt bei WrestleMania, dass da auch Charlotte endlich mal in, in der in den bei den Fans, die sie halt nicht aus NXT kennen, jetzt auch mal ein bisschen meinst du, Ansehen gekriegt hat. Aber
2: meinst du meinst du nicht, dass wenn du gerade bemängelst oder gehofft hast, dass Snoop nicht eingreift, mhm. dass es jetzt förderlich war, dass Rick eingegriffen hat für die Stimmung? Es ist ein Unterschied. Es ist ein großer
0: Unterschied, weil Charlotte ist ein Heel.
2: Ja... Charlie okay, ist ein hier. Aber Sascha ist auch so eine Mischung aus beidem. Nee. Sascha
0: ist ein Face, aber sie ist ein Badass-Face. Das ist ein Unterschied. Ah. Sie hat noch. Sie, guck, das kannst du sagen, wie zum Beispiel damals bei Stone Cold. Stone Cold war ein Badass, aber er war ein gutes Badass. Verstehst du, was ich meine so? Ah, äh, ja. Han Solo, ja?
2: Oh, Han, so, Han Solo. Wenn du es so willst. Spoiler. <lacht> Wieso? Die Filme sind nur nee, alt! Ich, <lacht> <lacht> nein, ich wollte Nein, ist egal. <lacht> Nein,
0: oh Gott, ich könnte jetzt einen Spruch bringen, aber das wäre wirklich spoiler. <lacht> Nein. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja, ja. Was ist der Unterschied zwischen Sascha... Solo, sagst du. Ja, ja, was ist der Unterschied zwischen Sascha und Han? Egal. <lacht> Nein. <lacht> Brüste. Ich sehe Brüste. Exakt Brüste sind der Unterschied. <lacht> 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 ähm. Nee, sie, sie ist halt immer noch so, wie sie auch bei NXT war, aber zum einen, ihr nimmst du es halt ab, ja, vor allem, weil ihr fucking Cousin Snoop Dogg... Übrigens, bei, ist dir mal aufgefallen, dass bei Sasha Banks niemand bis jetzt bemängelt hat von wegen, Hör, die ist ja nur im Rampenlicht, weil sie fucking Snoop Dogg als Cousin hat.
2: Nö, also da wurde ja passend aufgebaut. Ich ja. meine auch äh, für die Zuschauer wurde ja noch verkauft, dass sie jetzt in den Farben von Eddie Guerrero unterwegs ist, weil sie damals durch ihn Fan geworden ist und unbedingt schaffen wollte und so. Es das gibt, kann ich dann nachvollziehen. Es
0: gibt Fotos von Sasha Banks, ähm, die hat, hat sie mal in so einem Gespräch mit Xavier Woods auf seinem YouTube-Kanal äh, als sie, äh, glaube ich, eine halbe Stunde lang über äh, Mangas geredet haben, weil Sasha Banks ist übelster Manga-Fan oder generell äh, so generell Otaku ähm, und da hat sie ein Bild, wie sie mit, ich glaube, was war es, acht, neun Jahren oder so ähm, mit Snoop Dogg zusammen Backstage ist und äh, noch als kleines Mädchen ein Foto mit John Cena hat so äh, und, und dann erzählt hat, so, sie wäre dabei in in Ohnmacht gefallen und bla. Ähm, sie ist Sie ist wirklich ein Wrestling-Fan. Sie ist von klein auf ein Wrestling-Fan und ähm, sie hat meines Wissens auch, obwohl sie noch so jung ist, hat sie auch in den Indies angefangen. Also sie ist nicht hin und gesagt: Hey, Snoop, ich will Wrestlerin werden. Mach mal was klar bei der WWE so. Sondern sie hat sich halt ja, auch ja. reingearbeitet
2: ähm, und also ne, finde ich deswegen. alles legit oder so, ja. witz? Ich, ich habe auch während des Matches. Ich meine die stärksten Szenen waren eigentlich wirklich ohne jetzt Charlotte wieder angreifen zu wollen, ja. aber wo sie halt nicht dabei war. Sondern ja. sah es halt wirklich so ja. aus, als würden sich gerade äh, Matt und und wieder auch immer der andere von den äh, ich komm nicht, Jeff, Matt und Jeff ja. gerade badden, ja. weil auch mit pinken und und orangen Haaren und so das passte zu denen. Und, ich, und es war ja, und ich würde ja. auch sagen, es war technisch nicht mal irgendwo dahinter, also nee. es war schon eine Klasse. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, das ist ja das ist ja das coole an den an den Mädels, die da aus NXT rausgewachsen sind. Deswegen freue ich mich auch schon tierisch, wenn, wenn Bailey da auch mal mit eingreifen kann. Weil dieses Iron Man, ey, dieses Ironman-Match von von Bailey und 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 Sascha, das musst du dir im Nachhinein, wenn du es noch nicht gesehen hast, mal angucken. Das geht eine halbe Stunde. Das ist, ist eins es der gibt spannendsten. Nur, es
2: gibt nur ein ironman match Nein. was ich öfters gucke. Ja,
0: aber glaub's mir, bitte. Guck's dir an. Ja, ja. Das war das war's erste angucken. Women's Main Event in der WWE, WWF-Geschichte bei einem Pay-per-view oder bei einer Großveranstaltung, wie du willst. Und es war das erste iron man match zwischen zwei Mädels. Ja, aber, aber da Und merkst
2: du es doch, da merkst du doch, dass die WWE oh. jetzt vielleicht wirklich auf die auf die starken Frauen aus ist. Definitiv.
1: Oder
0: Sonst hätten sie diesen diesen Kram mit dem Women's Title nicht gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber
2: aber da, da merke ich ja dann auch, wenn du wenn du wirklich die ganzen Matches durchguckst, ja zu Recht. Ja. Sorry? Ja, klar. Also das haben ja
0: auch schon, das haben ja auch schon so Leute wie, 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 Jim Ross oder Jim Cornette und Co. gesagt. Und die haben halt jetzt wirklich mehr Ahnung als wir von Wrestling. Ja. Ähm, weil die in dem Geschäft schon seit Definitiv. schon seit was weiß ich, 40 Jahren oder 30 Jahren in dem Geschäft sind und auch Backstage und alles. Also, und wenn selbst die sagen, dass aktuell die Mädels fast den Jungs die Schau stehlen, ähm, oder das sogar stellenweise tun, unter anderem in diesem Iron Man Match, ähm, dann, dann dann ist es mehr als berechtigt, dass die im Rampenlicht stehen. Und ähm, was halt geil war bei, bei Raw haben sie auch nochmal ein Segment gehabt, ähm, wo sie wo sie dem den der Women's Division der neuen neu belebten Women's Division nochmal mal ein bisschen Respekt gezollt haben und und wo die auch nochmal ihren ihren Moment im Rampenlicht hatten und wo die Fans dann auch plötzlich angefangen haben so äh, zu zu chanten halt Women's Wrestling und so ja und ähm, ich, was ich halt was ich sausympathisch fand wenn man genau guckt bei Mania kann man sehen wie während des Einmarsches und vor allem am Schluss nachdem Charlotte ähm, auf der auf der Rampe steht wie wie alle drei Mädels sich teilweise das Grinsen nicht verkneifen können weil sie halt ihren fucking Traum gerade verwirklichen ja, so. auf jeden Fall und, und den auch noch mit ihren besten Freundinnen so teilen können ähm, hat mir ja auch gesehen am Schluss bei Charlotte ähm, als sie diesen 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 äh, diesen Handgruß macht und halt Richtung Ring grinst, einfach nur von von beiden so also einfach so breit zu kann von Ohr zu Ohr. Das war so ein kleiner Moment, wo einfach K-Fape für den Arsch so, ja, <lacht> das muss jetzt raus, einfach, Curtain Call. Ähm, und das fand ich halt großartig und ähm, deswegen, es freut mich für die Mädels und äh, ich hoffe halt wirklich, dass dieses Blöde, weil es ist halt unberechtigt, unberechtigt dass das dass ihr irgendwie Charlotte halt außerhalb ihres Characters so, so negativ gesehen wird die Frau arbeitet auch wie alle anderen und die ist vielleicht halt nicht ganz so äh, talentiert wie eine Sasha Banks, aber man, da muss man auch mal ehrlich sagen, diese Sascha Banks hat halt auch, nicht nur, dass er halt Teil der Internet-Community ist, was ihr schon mal einen großen Pluspunkt bringt einfach, äh, sondern es kann halt gut sein, dass das Mädel sich in Richtung, weiß ich nicht, weiblicher Rock oder so sogar vorarbeitet, ja, so jung ja, wie die ja. ist und so gut wie sie jetzt schon ist. Und und da ist es halt generell für jeden unfair, wenn für man die das für die Zuhörer 24. Ja.
2: So. Also perfekte Heiratsalter für mich. Ähm, <lacht> ja, du, ich gönne dir das. Ich gönne dir das. Haupt, Patte würde jetzt an der Stelle sagen, Hauptsache, ihr Cousin äh, kommt irgendwie das in ich, Berührung mit ja, ihm. Das habe ich letztens zu Alex auch schon gesagt, weil Sascha Becks
0: ist eigentlich die perfekte Frau für uns. So, also sowohl für ihn als auch für mich. So, sie sie, sie steht auf Nerdkram, sie steht auf Wrestling und sie hat wahrscheinlich durch ihre Verwandtschaft ähm, einen, einen unbegrenzten äh, äh, ja Draht ja, an, Gewicht, ist, an gewisse Räucherstäbchen.
2: Ja, da ist alles. Dabei. <lacht> also insofern äh, einfach eine, eine, eine klasse Partie. Äh, ja. Also wir haben übrigens, äh, was mir gerade aufgefallen ja. ist, wir haben gar nicht die Hall of Famer erwähnt. Richtig. Ja, sind zwar kurz, aber dann waren wir richtig, weg. Richtig, richtig. Ähm, wir
0: können sie ja mal kurz durchgehen. Dieses Jahr in die Hall of Fame aufgenommen äh, wurden der Godfather.
2: Ähm, ich fand es ich übrigens scheiße, wenn ich ehrlich bin. Was? Weil warum Godfather? Als Papa Shango fand ich ihn eigentlich cooler. Aber...
0: <lacht> wie hast du... Hast, also man hätte, man hätte ja rein
2: theoretisch <lacht> einfach den normalen Namen nennen können. Ja. Und dann sagen können hier, er war Godfather, Papa Shango, was auch immer. Aber ja. nur auf das eine jetzt zu beziehen. Das ist ja, ja wie wenn du jetzt Mick Foley reinholst und sagst ja. hier Mankind. Ich fand es auch total scheiße, dass sie sein, sein boxer was er kurz hatte. Dieses Kamala oder wie
0: hieß als er im, im Million-Dollar-Ding oh, das war, war, dass sie das nicht gewürdigt haben. Ich fand das großartig mit der dicken Goldkette und so. <lacht> ja. Aber ähm, gut. Ich finde, man, hätt, man, hätt, man hätte auch Fälscher, falscher wählen können. Also Wenn du es mal genau nimmst, in der Attitude Era, er, er war schon... Man hat ihn schon ja. gerne gesehen.
2: So, und er war schon Aber cool. alles in allem... Alles in allem vorweg ja. zu nehmen war schon mal, es waren auf jeden Fall dadurch, muss man jetzt auch sagen, dadurch, dass so viele Podcasts momentan für die WWE, von der WWE und was auch immer über die WWE sind, <lacht> dass halt einfach sau viele Anekdoten gekommen sind ja. Aber ich, und das fand ich gut. Ja, exakt und das, das wollte ich gerade sagen, das fand ich gerade schön und das hat mich halt positiv überrascht, weil es war die erste Hall of Fame Zeremonie, die ich mir wirklich mal angeguckt habe, so. Und da war ich auch froh, dass es nur über das äh, WWE-Network übertragen wird, weil einfach keine Zeitvorgabe, so nicht so ja, ja zwei Minuten Redezeit, exakt. Und dann ist der Nächste dran. Exakt, exakt.
0: Äh, das war, äh, passt auch, ich habe jetzt halt, die Reihenfolge ist nicht, wie sie, äh, auf, wie sie aufgetreten sind, aber hier bei mir stehen halt jetzt zum Beispiel an zweiter Stelle die Freebirds noch, die auch aufgenommen wurden, von denen ich zum Beispiel, obwohl ich halt auf dem Network jetzt viele von diesen, auch Talk-Runden mir angeguckt habe, die besonders über die äh, Vergangenheit, die 70er, die, die, die 80er und so gehen, ähm, geguckt habe, mir war entweder entfallen oder ich habe es nicht mitbekommen, aber die Freebirds, im Prinzip haben wir denen zu verdanken, dass heute die Jungs äh, zu, zu Musik einmarschieren. Die Freebirds ja. waren die ersten, die zu zu Musik überhaupt zum Ring gelaufen sind. Und ähm, dann natürlich waren sie auch noch ein super charismatisches und, und, und ähm, erfolgreiches Triple äh, Tag, -Team, Tag Team, wie du es auch nennen willst. Die berühmte Freebirds Rule, die ja äh, durch die, durch, durch New Day eben jetzt mal wieder so ein bisschen aufgegriffen wird. Ähm, ein Dreier-Team, von dem aber immer zwei in jeglicher Kombination den Titel verteidigen können. Ähm, und äh, man, man merkt halt einfach, Michael Hayes, man kann von ihm halten, was man will. Äh, aber ihm haben wir zum Beispiel auch zu verdanken, dass äh, Adrian Christian so geworden sind, wie sie jetzt sind. Weil nachdem sie mit Gangrel, glaube ich... Nee, die Hardy Boys haben wir ihnen zu verdanken, Nicht Action Christian. Die Hardy Boys hatten ja ihn als 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 äh, Manager am Anfang. Der hat die Hardy Boys hm. geschmiedet. So rum war's. Äh, ja, weiß ich noch. Mit seinem komischen Gehstock und aber halt diesem hautengen... <lacht> das sah so scheiße aus damals. Dieses hautenge, äh, ich weiß gar nicht, Flanell. Nee, nicht Flanell, aber so so Samt. Shirt, ganz, ganz schlimme 90er. Ähm, auf jeden Fall, äh, der ist halt aber auch ein fucking guter Entertainer. Also, hat man gemerkt. Also, gut, die Gesangsnummer, kann man drüber streiten, aber, ähm,
2: definitiv. Aber ich sag mal, die ganzen Stories <lacht> ja, waren schon ja, sehr, ja, sehr geil. Ja, allein, allein ich, ich sag nur,
0: bang, 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 bang. <lacht>
1: das ist Die beste Story. Die beste Story. <lacht>
0: Einfach großartig. Ähm, was mich persönlich gefreut hat, weil er mir vor allem in der Attitude Era extrem gut gefallen hat. Ähm, Big Boss Man ist ist jetzt in der Hall of Fame
2: aufgenommen worden postum. Ähm, ich finde ja, aber das war auch dann mit also ja, ich fand es ein bisschen fremdschämt dann mit den mit der Tochter, aber es ist wieder ey, eine andere Geschichte.
0: ich meine, hey, mal ganz ehrlich, die die das sind ja keine Wrestler, keine Schauspieler ja, sonst was. Ich weiß. Die stehen da vor was weiß ich, wie vielen tausend Leuten und wenn jemand, ich meine, guck mal, ne, hier, ich, wenn wir jetzt mal draußen rumfragen würden, wette ich mit dir, dass ein ganzer Haufen allein schon Panik kriegt, wenn es heißt, ja, hier, du musst bei der Hochzeit von deinem besten Kumpel irgendwie eine Rede halten, so, ja, und das sind Leute, die man kennt, so, und jetzt stell dir das mal vor, mal 5000, oder so, also, ne, ähm, ich finde es halt immer wieder schön, dass das halt, so, wenn man schon den, den Wrestler an sich nicht haben kann, dass man halt dann wenigstens so die, die, der Family nochmal die Chance gibt, eben so ein bisschen den trotzdem dann zu ehren. Ja, und auch, auch der Family, weil man darf ja nicht vergessen, von diesen ganzen großen Wrestlern, die Familien, also die haben ja schon damit ein bisschen zu kämpfen. es ist ja auch kein einfaches Leben für die. es ist ja nicht so, als würden die Jungs irgendwie zweimal in der Woche ja, wresteln und den Rest sind sie zu Hause ähm, und verdienen dickes Geld und, und machen sich dann einen lauen Lenz sondern die sind vielleicht mal, weiß ich nicht, ich habe teilweise Stories gehört, dass sie im Jahr 50 Tage und das ist schon viel,
2: zu Hause sind. Ansonsten sind die unterwegs, ja. Und ja, ja ich, klar. Das, nicht das, ist, das ist ja immer so ein Moment, wo ich denke, ey, wie machen die das ja. eigentlich? Mit diesen ganzen Raw-Aufzeichnungen auch und so. Ich meine, manchmal sind sie im Ausland, mhm. dann fliegen sie mal eben wieder in, irgendeine, in irgendein amerikanisches Dorf ja, oder ja. was weiß ich und nehmen da auf, fliegen wieder zurück, weil dann am nächsten Tag ist London und man muss ja echt überlegen... Die kassieren ja auch ein bisschen, also es, auch wenn es Show ist, mhm. aber es geht ja auch auf den Körper. Ja, ja klar, logisch. Aber ist generell auch alles, was amerikanischer Sport ist. Ich meine, die Footballer jetzt vielleicht mal ausgenommen, weil die ja nur einmal in der Woche spielen. Ja. Aber wenn ich mir auch die NBA-Spieler sehe mit 82 Spielen, die sie da spielen müssen, ja. und dann hast du teilweise irgendwie drei Heimspiele in Dallas, dann bist du in Chicago, dann bist du in New York, dann bist du wieder in LA und das alles in fünf Tagen. Ja, Happy Birthday. Ja, ja,
0: also... Ähm das ist schon alles nicht nicht ganz so geil und nicht 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 umsonst haben da auch viele irgendwie ein eher negativ Rekord was was Ehen irgendwie angeht. Ähm, ja. Insofern. Aber deswegen
2: deswegen sind auch viele Paare innerhalb der WWE ja, das macht ja auch Sinn. Exakt.
0: Ähm, und deswegen finde ich das schön, wenn bei sowas halt dann auch die Families äh, mal ein bisschen was davon haben. Ähm, deswegen finde ich es auch halt auch auch cool, dass nach all dem bösen Blut und nach all der bösen Vergangenheit und so. Und da kann man jetzt sagen, was man will drüber, aber dass es diesen Warrior Award gibt. Weil zum einen, den Fans kann es scheißegal sein, aus welchen Gründen die WWE diesen Award vielleicht. Ja? Ähm, war Warrior, wer Warrior Fan ist oder war, wie auch immer, es wird immer, er wird so auf ewig erstmal im Gedächtnis bleiben, solange es diesen diesen Award gibt. Und zweitens, also für mich gibt es jetzt nur die Geschichte mit dem Waffelhaus. <lacht> die war großartig.
2: Die war
1: großartig.
2: <lacht> die, die bleibt mir auf jeden Fall im Kopf. Das stimmt. Schöne ja. Waffel, äh, keine Ahnung, drei drei Packungen Butter ja, drüber, ein bisschen eine, bisschen Soße und eine, so eine Flasche Raum, Ahornsirup und nebenbei
0: ja. noch zwei Hähnchenbrüste, passt schon. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was also ich sagen wollte, so deswegen ich finde es halt cool, wenn die Families dadurch noch ein bisschen Anerkennung kriegen und durch den Warrior Award hat halt Warriors Family jetzt und wahrscheinlich auch machen sie das nicht for free oder werden zumindest eingeflogen und kriegen vielleicht noch hier ein bisschen Geld und so. Also Ja, das
2: ist aber das wie ist mit Wiki ja. mit Guerrero. Ja, ich denke mal, die klar. WWE als große Familie kümmert sich umeinander. Das,
0: das ist halt das, was ich immer wieder hoffe, dass es halt wirklich stimmt. So.
2: Ja, ich denke schon, aber es wird da auch Ausnahmen geben. Ja. Es gibt natürlich auch welche, die dagegen sind und die wir dann halt auch knallhart da rausge Logisch, äh, logisch. rausgemobbt oder ja. wie auch immer.
0: Aber auf der anderen Seite, ne, wenn ihr da dann auf einmal Michael Hayes bei all dem Spaß, den er erzählt hat, wenn er dann plötzlich anfängt, hier ähm, ganz besonderer Dank an, an Hunter und an Stephanie, So ihr wart für mich da, als es mir richtig scheiße ging und irgendwie keiner was
2: von mir wollte. Und das hörst du halt immer wieder. So. Ja, guck du, ja, hörst guck dir doch mal so Wrestler an, ja? Das ist doch, das ist doch ein, Na, ein Abziehbild. Ja, dafür. ja das meinte ich aber nicht, sondern ich meinte, <lacht> du hörst immer wieder
0: diese zwei Namen. Hunter und Stephanie.
2: Ja, ja, klar. Warrior,
0: warum war er da? Hunter war das. Der hat den genervt, der hat den geschlaucht, der hat gesagt, Bi Warrior, komm, bitte, lass, lass reden, lass machen. Ja, und und deswegen, ich. Ach man, <lacht> so, ich finde das toll, ich finde das schön. Ähm, machen wir weiter. Ähm noch wurde dazu genommen, der war so, der war vor meiner Zeit, so, von dem habe auch ich wirklich, trotz meines großen Neutums keine Matches gesehen.
2: Den Cowboy habe ich, ich sogar einen, den habe ich bei der WCW ein paar Mal gesehen, meine ich. Kann, ey,
0: boah, kann ich mich nicht dran erinnern, beim besten Willen. Ähm, und, äh, um die Wrestler zumindest abzuschließen, Jackie Moore wurde noch aufgenommen, auch bekannt als äh, Jacqueline. Ähm, groß in der Attitude-Era äh, muskulöse Frau, taffe Frau, ähm, eine sehr cheape Frau, <lacht> wenn man wenn man den den Dudleys äh, glauben darf, die sie die sie in die äh, in die Hall of Fame äh, aufgenommen haben und ähm, ja ich weiß also ich fand ja Jacqueline war halt war halt immer so eine die ist die, die ist nicht im Gedächtnis geblieben so, also ich meine, du du siehst du erkennst sie, wenn du sie siehst, ja, du weißt, ah ja, hier das war die. Aber du erinnerst dich nicht, dass sie mal Women's Champion war. Du erinnerst dich nicht, oh ja, da hatte sie
2: dieses Match und bla, aber Jim Ross hat es auch, ja, weil weil die Frauen halt damals, ich meine, ja, den hat's du, du, sensational Cherry, wow. Nee,
0: nee, nee, zu der Zeit, das war doch Attitude Era, da hattest du, das war der Übergang. Ja, okay, Trish, das war der Übergang ja, von ja. Sable zu Trish und Lita, als
2: Women's Wrestling so eine kurze Blüte hatte. Ja, gut, aber, aber bei, bei, ich sag mal jetzt gefühlt sechs, sieben Frauen neben Trish und Lita irgendwie versuchen zu glänzen, wird auch schwierig. Ja, aber. Weil Trish ja, war einfach über, überpräsent. Ja, klar, Trish und,
0: und dann halt für die, für die rest oder, das war ja das, ich wollte gerade sagen, für die Wrestling-Fans gab es Lita, aber das wäre ja gelogen, weil Trish war ja eine super Wrestlerin auch. Die hat ja. sich den Scheiß auch angearbeitet. Um, und die zwei hatten halt krasse Matches und das ist noch in Erinnerung und Jacqueline hätte es keine Trish und keine keine Lita gegeben gut, könnte man jetzt drüber streiten, ob Women's Wrestling denn überhaupt relevant geworden wäre nochmal richtig aber um, die hätte halt an deren Stelle vielleicht dann an der Spitze gestanden auf jeden Fall, was halt Jim Ross mal gesagt hat vor einer Weile immer, wenn sie ein neues Mädel hatten um, was hauptsächlich wegen ihrem Aussehen da ist und sie aber irgendwas aus der rausholen mussten, ja, matchtechnisch, haben sie sie gegen Jacqueline gestellt. Weil sie wussten, die macht es schon. Ja. Und ähm, so Leute sind dann auch sau wichtig. Und deswegen finde ja, ich klar. schön, dass, dass auch dass auch mal jemand aus der, in Anführungszeichen, zweiten Reihe, so, ähm, dass auch sie eben ihre Anerkennung dadurch gekriegt hat. Man braucht halt, man braucht nicht nur Sinas, man braucht halt auch einen Zack Ryder. Exakt. Oder wie es äh, Stan Hansen so treffend gesagt hat: Man braucht den richtigen Opponent. Richtig. <lacht> so. In den Celebrity Wing, ja, den gab dieses Jahr natürlich auch wieder. Kam Snoop DOWG. So, ja. und bevor der Hate losgeht, ähm, ich habe vorhin schon die Story oh, Ich habe schon vorhin. Ja, nicht du, aber da draußen. Ähm, ich habe vorhin ja schon die Story erzählt. Ähm, Sascha Banks hat mehr oder weniger schon vor einer Weile darüber erzählt, dass, dass Snoop ein richtig großer WWE-Fan ist und äh, wohl auch öfter, als man weiß, oder als es halt an die Öffentlichkeit kam, auch mal Backstage waren. so. Also insofern ist verdient. Er darf das. Nicht nur, weil er fünfmal irgendwie bei ja, Raw sagte,
2: aufgetreten ist. Sagt der Cena ja auch. Ja. und Da finde ich auch wieder, wie du auch schon gesagt hast, ey, diese Ausbrucherei. Hm,
0: hm.
2: Ich glaube schon, dass Cena und er, die sind glaube ich schon ziemlich dicke. Ja, nicht nur das, aber
0: wie gesagt, ich habe von niemandem und es gibt genug Leute, die über die WWE und, und die McMahons und alles schimpfen und herziehen, aber nicht mal von denen hörst du ein schlechtes Wort über Cena. Das ist fast schon ja. creepy und so viel Geld hat der nicht, dass er die alle bezahlen kann, so ja. Naja, also die Bude ist schon. Ja, die Bude ist groß, aber er muss ja auch erstens Nicky Bella unterhalten, die ist nicht billig. Und zweitens, ja, das war mies, ich weiß, böse, aber auf, auf der einen Seite, er muss auch seine Autosammlung, die er ja hat, er ist ein riesen Autofan, die muss er ja auch unterhalten, Also, aber gut, Nee, ähm, auf jeden Fall, ich find's okay, ich find's cool, dass Snoop Dogg da drin ist ähm, und den Warrior Award hat Joan London bekommen. Eine Frühstücksfernsehen-Moderatorin. Richtig, Die meines Wissens nach, glaube ich, die Brustkrebs bekämpft hat oder besiegt. Ja. Ne? und eine Sehr aggressive Art von Brustkrebs ja, besiegt. Ja, Und äh, sich sehr, sehr stark ähm, auch für die Brustkrebsforschung und äh, in dieser Ach Gott, wie heißt sie? Diese, diese Organisation, ähm, mit der die WWE auch zusammen. Make a Wish? Nee, 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 nicht Make-A Wish. Diese Brustkrebsorganisation. Ähm,
2: Breast Cancer Genau. Nee, nee,
0: nee. Ähm, oh Gott, die hat einen Namen von einer Frau, ich weiß es wie nicht. Aber einmal im Jahr sind doch die Ringe, äh, sind doch die Ringseile und so ist doch pink
2: immer. Ja, das ist im Oktober immer, das ist immer. Ja, ja, genau. Das ist halt Breast Cancer Awareness Week. Äh, genau, äh, äh, Mann, ja. Und da im November ist ja dann genau. November. Genau und im Breast, und und im, 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 im,
0: im Oktober. Und mit da arbeitet die WWE... Susan G. kommen for Breast Cancer genau, Awareness. Genau, genau. Und da ist sie halt auch ein sehr aktives Mitglied und deswegen, komm, ist der Warrior Award, finde ich gut. Ähm, kann man, kann man lassen. Ist
2: okay. Ähm, gut. Women's Champion haben wir abgehakt. Ja, jetzt kommen wir zu dem großartigen Undertaker-Match. Shane O'Mac gegen den
0: Undertaker
2: in Hell in the Cell!
0: Mit der Special Stipulation, wenn Shane gewinnt, bekommt er die Macht über Raw, die einzig alleine Macht über Raw. Und ähm, wenn Undertaker gewinnt, darf er weiterhin bei Wrestlemania antreten. <lacht> ähm, also ich habe, ich habe, ich habe dazu nicht viel aufgeschrieben. Ich habe, glaube ich, im Vorhinein hatten wir auch vor Wrestlemania schon mal irgendwie vor dem Players Lounge oder so drüber geredet. Hm. Ähm,
2: ja, es gab, mh, warum auch immer, einen Versuch einer... einem Elbow aus äh, 25 Fuß. Ich weiß nicht, wie hoch ich, das ist. Ich, ich habe
0: nur aufgeschrieben, Shane hat Eier aus Stahl.
2: Ja. Aber das war von vornherein bekannt.
0: Ja, ja klar. also Beziehungsweise man hat damit gerechnet. Ähm, man konnte auch in der Wiederholung, wenn man ganz genau hinguckt... Dass da Matten sind. Luftkissen, so ein Luftkissen war das. Ja. Weil... Ey man, ganz ehrlich Ich brauche so einen Spot nicht <lacht> Fucking Mick Foley Hat eiskalt zugegeben Das war haarscharf, dass er gestorben ist Die hatten keine Ahnung Sowas kannst du nicht proben Die haben halt nur gedacht nah, könnte klappen <lacht> Und haben es halt mal gemacht ähm, Und Ich brauche sowas nicht Vor allem nicht von einem Shane McMahon
2: Aber gut wir Kennen Shane. Ja, der geht ja auch auf die 50 zu. Ich weiß nicht, ob das Sinn. Ja, aber, der sinkt naja. das Mitte
0: 40, glaube ich. Ne? 46. Ja, 46.
2: Ja, genau. ähm, ja, die Sache ist ja die, für mich war das Match eh so. Hä. Okay, es war auch. Ja, also für mich war halt nur spannend. Ähm,
0: ist es Undertakers Retirement Match vielleicht? So? Kann ja sein aus Verletzungsbedingungen oder sowas.
2: Das, das dachte ich von vorhin. Er wirkte ja jetzt immer fitter. Er hat ja gut. Ja, trainiert. aber du weißt
0: ja nicht, was ist. So. Guck mal, bei Sting. Sting. Sting hatte seinen Match gegen Seth Rollins, was noch lange nicht sein letztes Match sein sollte, stürzt dumm, ja, und Karriere ja. vorbei. So. Das, das ist halt, in dem Alter vor allem, ist das halt, kann das halt schneller passieren. Ähm, Stone Cold ist es ja damals nicht viel anders gegangen. Dem sein Karriereende war auch da noch nicht geplant und keiner bis ja, auf Stone Cold. Doch mal unter oder anderen, oder Edge. Exakt. So. Dementsprechend dachte ich vielleicht, wer weiß, vielleicht ist da irgendwas so, dass es halt doch jetzt, oder Undertaker hat irgendwie halt merkt selbst, dass er... Ja, aber selbst wenn, dann setzt du das nicht gegen Shane McMahon. Du an. weißt ja nicht, warum. Also, das... Du weißt ja nicht, was da die Hintergründe sind. Einfach. Das ist ja... Und auf der anderen Seite, es waren so viele verletzt. War es eine Notlösung? Keine Ahnung. Man weiß es ja nicht. Aber, ähm,
2: auf jeden Fall... es ist ja alljährlich die Frage, gegen wen kämpft der Undertaker? Ja, eben. Ähm... Und jetzt, wo es um nichts mehr geht, irgendwie wird es ja, auch nicht besser. Ja.
0: Aber ich finde, aber ich ich sag selber wie damals in der in der wie, wie, wie Shane Shane ist genauso bekloppt wie sein Vater. Die würden von Wrestlern nie irgendwas verlangen. Also das habe ich über über wins Vince, Vince schon öfter gehört. Die verlangen von keinem irgendwas, was sie nicht selber machen würden. Ist natürlich für alle Scheiße, die in der WWE arbeiten, weil, weil natürlich jetzt, ich meine die zwei, die stecken ja jetzt das Maß auch nicht unbedingt niedrig. So mhm. ähm, sind schon, also Shane ist ja auch schon mal ein German Suplex, nee, ein, ein Belly to Belly Suplex durch eine Plexiglasscheibe, hat er auch schon gemacht, äh, von oben dem, von, von einem riesen Gerüst an der Seite der der Ramp damals bei Raw. Elbow runter in, in, in Graben und jetzt noch von Helen Cell. Prost Mahlzeit an alle äh, äh, zukünftigen Highflyer der WWE. <lacht> ich hoffe, ihr habt eine gute Krankenbesicherung. Ähm, nee, Shane ist aber, was sowas angeht, halt immer eine ne, 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 ne sichere Bank gewesen und ähm, ich habe jetzt die Raw's im Vorhinein nicht geguckt, aber ich habe halt auch gehört, dass er wohl in der Form seines Lebens sein soll bei einem Raw hat man wohl irgendwie mal kurz seinen Sixpack gesehen und man hat auch er war auch er hat zwar wieder dieses typische Shane McMahon, total im Arschgesicht gemacht, aber der war fit wie ein Turnschuh hätte noch eine halbe Stunde länger gekönnt ähm, insofern war ich da im Vorhinein schon relativ sicher ja, dass das
2: eine sichere Bank wird und mir war auch von... vor, Also, wo er das Ding hochgeklettert ist, war mir schon klar, okay, es geht ihm nicht darum zu gewinnen, es geht einfach um die Show. Ja, klar. Logisch. So, weil aber, er hätte rein theoretisch gewinnen können. So ist es ja nicht. Ja, aber auf der anderen Seite... Aber auch, auch die, warum knipse ich den Käfig durch? so Wo ich mir auch denke, so, okay. Naja, weil Shane McMahon nicht stark genug ist, um den
0: Undertaker durch den Käfig zu schmeißen. Ach, ist das ein Sieg oder was? Nein! Aber das ist ein... Nein, aber wie willst du sonst nach oben kommen? Du musst ja irgendwie raus aus dem Käfig. Ja. Und die Tür ist ja abgesperrt. Also abgesperrt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und das ist ja der übliche Spot, dass irgendwo die Wand kaputt geht. Das war sogar in Wrestling-Spielen schon drin. es war immer das mittlere Teil. Das stimmt. Du machst du harten dagegen. Zack, oh, die Tür ist offen. Oder der Käfig ist offen. Also insofern... Und jetzt mal ganz ehrlich. Man muss mhm. ja auch langsam... Gegen wen willst du denn einen Undertaker sonst irgendwie setzen?
2: Ja, ich, ich sag ja, es gibt ja keinen mehr, aber ich find's halt einfach traurig, dass so ein richtig gutes Match wie Charlotte Becky gegen ja. Sascha 16 Minuten dauert und das Undertaker-Match 30. So ist Ja, ist die Ehrung und hast du nicht gesehen, aber oh, whatever. Ja,
0: aber ganz ehrlich, mir ist weder aufgefallen, dass das Women's Match so kurz war im Vergleich, äh, wie mir nicht aufgefallen ist, äh, noch ist mir nicht aufgefallen, dass das Undertaker-Match so lang war. Also insofern haben sie irgendwas
2: richtig gemacht. Ja, er hatten halt viel Pausen drin, ne?
0: Ja, aber also, jetzt mal ohne Shit, man muss halt auch aufpassen, gegen wen man Undertaker heute noch überhaupt setzen kann. Nicht nur von wegen, hör, Undertaker ist hier äh, unbesiegbar und schießt mich tot, so, oder was auch immer, oder ist jetzt nicht mehr unbesiegbar und damit nichts mehr wert, was ja auch Quatsch ist.
2: Hat der Undertaker Aber nicht eine Tochter, die wrestelt?
0: <lacht> <lacht> ah, sorry. Äh, hör mir auf mit mit Mixed äh, Gender Matches in der WWE.
2: Aber ich habe ja in der in der Vorschau zu der neuen Mick Foley-Serie gesehen, dass seine Tochter jetzt ja, wrestelt. Ich, ich ja. freue mich. Und
0: die, die Reality-Show werde ich, glaube ich, auch gucken, ob sie gut ist. Hab ich, ich will immer noch Christian und Edge gucken. Lohnt sich nicht. Also ich habe jetzt die erste Folge gesehen, gut, die zweite okay. habe ich mir schon nicht mehr angeguckt. Uh, naja, immerhin mehr als... Verschenktes Potenzial. Ich habe hab,
2: hab Studio Armani eine, die erste Folge versucht, habe fünf Minuten durchgehalten, habe ich ausgemacht. Ja. Also für mich ist das Ding auch durch. Also. Ja. Naja. Aber, so ja. jetzt kommen wir jetzt. Ich, ich lese euch mal Namen vor. Jetzt <lacht> schnallt ihr mit der Zunge, Freunde der Sonne. Das große, das große Andrew the Giant Memorial äh, Royal Rumble Ding mit dabei waren Fandango, Damien Sendau, Shaquille O'Neal, Big Show, Victor, Diamond Dallas Page, Connor Tatanka, pch, Jack Swagger, R-Truth, Golddust, Curtis Axel, Adam Rose, Tyler Breeze, Heath Slater, Mark Henry, Bo Dallas, Darren Young und Kane. Und ich dachte, hast, hast du DDP erwähnt? Habe ich? Dime Dallas Page gesagt? Ah, okay. Ja. Habe ich? Ich hab die ganze Zeit. Ich war so drauf
0: konzentriert, dass ich den Moment nicht verpasse, wenn du DDP nennst, damit ich Self High Five einwerfen kann, dass ich total verpasst habe, dass du DDP nennst. Wie passt ja macht ja nichts aber ich sag mal so äh, das waren schöne neun Minuten wo man auf Klo gehen konnte und exakt konnte. dafür war die da für nichts anderes ja nach dem nach dem oh. Cage nach Hell in a Cell Match war eine Pause nötig eine verlängerte und die die Crowd musste sich ja, wieder fürs sammeln fürs Rock
2: Match konnte man ja nicht auf, to auf Klo gehen fürs was fürs The Rock Match konnte man ja nicht auf Klo gehen da kam Achso. man ja kaum in der in der Reihe voran Richtig. Aber dazu kommen wir gleich. Nee, äh, 20-Man-Battle-Royal ja. für den Arsch. Du hattest hier das, diese komischen bo Jungs. Ja, Das, das Highlight, das, nein, das
0: Highlight. Also ich habe auch wirklich gehofft, dass, dass Mark Henry gewinnt, weil er aus Dallas ist. Ähm, ja. Aber gut, äh, anscheinend Mark hat... Nö.
2: Oder <lacht> DDP oder keine nee, Ahnung. Nee, irgendwie nee, sowas. Nee, die Alten,
0: das war mir klar, dass die nicht gewinnen. Das war mir so klar. DDP macht bei so einem Scheiß mit, weil er aus Fun, der braucht Geld nicht, sein Yoga-Scheiß verkauft sich gut genug. Shaq hat einfach Bock für sich wie eine Big Show und, ein exakt zu messen. und das fand ich das lustigste und das geilste. Und auch das überraschendste, ja. ich habe ganz vergessen, wie scheiße groß Shaquille
2: O'Neal ist. Es gab doch mal dieses ja. eine ja. Foto äh, mit, mit äh, Marky Mark, also Mark Wahlberg ja. Äh, ja. The Rock, ja. damals zur äh, Dingsgeschichte hier, wie hieß der Film noch? Äh, Pump, nicht Pumping Iron. Ach, hier, äh, Pain, Pain, and Pain and Gain. <lacht> halt beide gut trainiert und daneben scherzt, ja, wo, wo selbst The Rock wo selbst Rock aussieht wie ein wie ein Hemd Kane
0: ich fand das Bild so geil als die Kamera rangezoomt hat links Chucky rechts Big Show und auf einmal siehst du da so einen halben Kopf kleiner Kane wie er so nach oben guckt das ist halt da hast du halt mal wieder andere äh, andere also andere meine Fresse was suche ich denn für ein Wort Dennis hilf mir äh, äh Andere Nicht Relevanzen, aber so ähnlich Andere Egal Proportion Nein, auch nicht Egal jetzt ja, Aber Proportion wäre richtig Nein, das nicht Andere Vergleichspunkte So, ist ein anderes Wort dafür aber egal. Äh, Referenzen Andere Referenzen Sorry, Kopf. Referenz auf
2: Ja, Referenzen, so Ähm Oder Referenzpunkte Ähm aber ich sag dir, wie es ist, Shaquille O'Neal, wenn der äh, im Chokes chokeslam Lock wie auch immer, ist, es sieht so scheiße aus. Natürlich. Und ich, ich freue mich auf Shaq, the Fool, weil ich glaube, die Kollegen werden ihn damit aufziehen. Ja. Ich habe mich ich hab mich ja
0: ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir erhofft, dass ich ein bisschen Shaq Fu sehe, von Shaq, aber, naja, war wohl nix. Ähm,
2: Hast du doch vom dritten Ringseil auf dem Boden. Das war Bombe.
0: <lacht> das ist der berühmte, der berühmte Falling Roll-Kick. Aus, ja.
2: aus dem Shaq Fu fünftes Kapitel. Dritte Zeile. Ja. Ähm, aber ja, war schon lustig. Eben, eben ich meine, Fendango und Damien Sandow wieder total ja. verschwendet für sowas. Ja. Wie, ich meine, okay, für war? mich sind es jetzt. Aber, wurscht, aber was aber heißt, was heißt
0: total verschwendet? An die zwei wirst du dich erinnern, weil die mit Shaq interagiert mhm. haben. In drei, ich Wochen, mich eher an, in drei Wochen In drei Wochen nicht mehr daran erinnern,
2: wer das Scheißding gewonnen hat. Ich werde mich eher an Bo Dallas und Co. erinnern, wie sie total debil, dumm über durch die Bühne, äh, durch den Ring getobt sind. Ja, aber das ist ja den hier gimmick. Also.
0: Grausam. Was ich daran schade finde, weißt du, Bo Dallas ist der Sohn von IRS. Also der andere Sohn ja. von IRS. Ja, aber der andere wurde ja auch verschwenden, aber auch, da kommen wir gleich zu. Ja, da kommen wir gleich zu. Guck mal, Raw. Ähm, und. Äh uh, äh uh, hier wer ist der Curtis Axel? Ja, ist der, der, Sohn, der Sohn von, Mr. von Perfect. Mr.
2: Perfect. Und die sind ja beide nicht schlecht. Wo ist eigentlich uh, wo ist eigentlich der Sohn von Tete Biasi abgekommen? Der hat aufgehört
0: mit Wrestling, der hatte keinen Bock mehr. Ah, okay. Der hat macht jetzt was, ich weiß nicht, Anwalt oder
2: sowas. Der hätte da so gut reingepasst. der von auch, Lee Slater, der, ich der überhaupt Ich fand den nichts auch nicht
0: scheiße. Ich fand den sogar damals bei Evolution fand ich den noch gut. Fand ich den richtig gut. Aber das war halt wieder so dummes Booking. So, das, ja, du und machen? dann halt The Marine 3. Äh, ja, das... Naja, was soll's.
2: Oder was? Ich, ich, wer war denn ich weiß zwei? es nicht
0: zwei? Eins war auf jeden Fall hier Dingens.
2: Cena, ja. Zehner? The Marine. Ja. Mal nachgucken. Aber, naja. Erzähl doch äh, mal.
0: Ja, pff, was gibt's zu erzählen? Das war halt Standard-Battle-Royal, nachdem, ähm, nachdem das Shaquille Ding halt vorbei Ach, war.
2: Teil 2 Teil war schon mit Teddy B. Teil 3 und 4 war mit The Miz. Na, alla. na, alla.
0: Ähm, <kühnt> Auf jeden Fall, ja, Battle Royal halt. Irgendwo in jeder Ecke hängen da irgendwie drei Leute aufeinander rum. Äh, dann zwischendrin sah es so aus, als würde halt die, die wie heißen sie, die Social Outcasts ähm, eben dominieren und vielleicht gewinnen können. Ähm, aber, am Schluss hat Baron Corbin gewonnen. Äh, Warum auch immer? Ja, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, dass er seinen WrestleMania-Moment gekriegt hat, weil er sich schon stark verbessert hat so in den letzten zwölf Monaten. Geht für mich der Coa. Ich hätte lieber gesehen, dass vielleicht wirklich mal Mark Henry oder so das Ding gewinnt. Ähm, dann wäre zwar auch wieder ein bisschen das Gimmick der... der, der äh, Royal Rumble geworden, dass jedes Jahr einer der großen Bösen gewinnt. Weißt du so, der, weil Andre the Giant mhm. und dann letztes Jahr Big Show und dann dieses Jahr Mark Henry, dann nächstes Jahr
2: vielleicht Kane oder so. Okay. War nicht, aber war nicht davor. Davor war es Cesaro. Äh, Cesaro. Und das ne? war
0: im Prinzip der vorläufige Karrieretod von Cesaro. Weil danach ist nichts Ach, mehr mit quasi. ihm passiert. Danach ist er nur noch gejobbt. Aber, ähm, kleiner Tipp: guck Raw,
2: bitte. Guck Rock. Ja, ich guck's ja gleich, ich warte ja nur, dass
0: wir <lacht> fertig werden So, ähm, ja Und, äh, wenn mich Jetzt nicht alles täuscht Ähm, was, was kam danach? Ich habe keine oh, Dann kam
2: dieses Groß, dann kam die Chili da, Dann kam The so Rock rein Ah ja, genau mit mit einer riesengroßen Ankündigung. Es sind 100.000. 100.000, 100, wo ich mir denke, wow, ich wurde jetzt seit der Pre-Show heiß darauf gemacht, dass es eine Ankündigung von The Rock gibt und dann ist es die Ankündigung, ja. dass 100.000 Menschen im Stadion ja. sind. Ich muss ganz wow. ehrlich
0: sagen, ich fand das,
2: diese ganze Rock-Nummer. Äh, ja, auch da wieder so, ich wusste per, ich wusste schon, okay, jetzt kommen die rein, ja. gut, die sind zu dritt, okay, ähm, ich sag mal, zwei Minuten dauert es noch, dann kommt Sina. Ja. Und ich war mir die ganze Zeit sicher, okay, Sina mhm. kommt gleich, Cena kommt gleich. Dann kam mir das Match ich und das ist schon so, oh, jetzt ein Match, okay. Ich hab wirklich für zwei Sekunden, habe ich echt gehofft,
0: wirklich für zwei Sekunden habe ich ernsthaft gehofft, dass es darauf hinausläuft, dass wir jetzt ein Surprise-Match selbst wenn es nur 10 Minuten oder 5 Minuten sind zwischen The Rock und äh,
2: Bray Wyatt sehen. Ja, Ich hab's waren aber leider nur 6 Sekunden gegen, gegen, gegen Eric, Eric Rowan. Rohn, ja. Wo ich mir auch denke, ja, wow. so
0: kann man seine Big Men natürlich auch killen.
2: Ja, ich meine, okay, wie gesagt, in Raw kann ja irgendwas Tolles passiert <lacht> sein, aber da, ohne Witz, die Wyatt, seit der den Kampf gegen den Undertaker hatte, war Wrestlemania technisch beim Wyatt auch nicht mehr so viel los. Und dafür, dass ja. er ja eigentlich gepusht wird... Nee, das ist das Problem. Er wird ja
0: nicht gepusht. Er hat dieses übliche Problem, was auch die, die League of Nations hat, ähm, oder was viele der Heels aktuell haben, äh, die nicht das Glück haben, in dieses 50-50-Booking reinzukommen, was ich übrigens auch bei dem Jericho-Match scheiße fand. Ich hätte gern gehabt, dass, dass AJ jetzt einfach so, weil er der Neue ist und länger da bleibt wahrscheinlich als Jericho. Ich bezweifle, dass Jericho nochmal Champion wird, aber AJ... Hat ja gute Chancen. Ähm, und ich hätte mir halt gewünscht, dass da jetzt mal ein Schlussstrich gezogen wird. so Bam, AJ ist halt jetzt besser. Fuck you, Schluss. Ähm, aber nein, es ist wieder 50-50 Booking. So, der eine gewinnt, der andere gewinnt. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem der Wyatts. Ähm, Bray Wyatt allein wird immer 50-50 Book, immer 50-50 gebookt. Er gewinnt, er verliert, er gewinnt, er verliert gegen denselben. Und die Wyatt Family an sich, die werden zu dritt, oder die Gruppe wird gepusht, gepusht, gepusht. Dann kommt das, kommt das Großereignis mit dem großen Kampf der Feder und da werden sie einfach zerstört. Und dann versenken sie wieder.
2: Ja. Und dann bauen sie sie wieder auf und dann werden sie wieder abgerissen. Also ich habe selten selten so eine Selbstzerstörung, sag ich mal, gesehen wie durch den, durch den Event da gerade. Ja, und, und das ist ja... Ich meine, das Interview, das Wortgefecht war ja ganz lustig. Ja. So ist es das ja nicht. Ist traurig, oder das aber, dann, ist, ja. aber dann so ein sechs sekunden match Also bitte. Ja, das, das war wieder, wo ich mir
0: denke, ganz ehrlich, da hätten man auch jemand anders schicken können. Da ja, man, jeden. Ja, da hätte man nicht die Wyatt-Family hinschicken können, weil, äh müssen, weil die Sache ist, okay, Ron Strawman, der wird immer noch als dieses unbesiegbare Riesenmonster aufgebaut. Kann aber nicht wresteln. Der hat, glaube ich, vor drei Monaten angefangen mit Wrestling, soviel ich weiß. Ähm, Eric Rowan ist, glaube ich, okay im Ring für einen Big Man. Ähm. Verdammt, wie heißt er? Der Typ mit den Augen. Was? Der Schwarzhaarige.
2: Was? Nochmal? Was? Ich hab grad oh, sorry.
0: Äh, also hier, ähm, äh, äh, was hast du nicht mehr gehört? Hast, mein mein äh, äh, Ron Strowman wird aufgebaut als Supermann. Genau, ich habe da, ich, so.
2: ich hab da gerade nachgeguckt, weil <lacht> er seit 2013 in der WWE ist. Ja, ja. Im Performance Center. Ja, im so. Performance
0: Center, exakt so. Und dann hat er 2013 angefangen mit Wrestling, so rum. Und er hat aber, glaube ich, bisher nur zwei Matches oder so, glaube ich. Ähm, hat Jim Ross letztens mal irgendwas erzählt. Also er ist wirklich doch komplett grün hinter den Ohren. Okay,
2: und dann hast du irgendwas gesagt mit dem Schwarz, mit den komischen Genau.
0: Augen. Der ist der einzige neben Bray Wyatt, der wirklich gut wresteln kann. In der Gruppe. Und die beiden werden trotzdem. Mein Luke, Luke Harper. Harper. danke. Ich hab's
2: heute mit Namen.
0: Ähm, wie eigentlich in jedem Scheiß. Der Kommt auch raus. übrigens
2: gar nicht dabei war, was ich auch so, hm, Zum okay. Glück,
0: sonst hätte er jobben müssen, und dann hätte ich noch mehr gekotzt. Weil fucking, weil ja. wenn du mal guckst, immer wenn, immer wenn die Wyatts verlieren, selten wird Bray Wyatt gepinnt. Was okay ist, aber trotzdem, seinem Image schadet, weil er dieser Gruppenführer ist und Ida of Worlds und Bla und er kriegt nichts hin.
2: Er ist ein Riesenloser, wenn wir es mal genau. Ja, nennen. aber gut, rein theoretisch und, die einzige Fehde, die sie jetzt momentan machen können, ist mit äh, ist mit hier New Day. <lacht> Sonst hast du hast <lacht> ja auch keinen Cook <lacht> <Guck>, Raw. <wow>. Ähm. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall, nee und und ähm, anstatt dass sie halt Luke Harper mal irgendwie Luke Harper könnte ein super Monster sein. Der hat... Kein Match von Luke Harper war scheiße. Keines. Kein eines. Ähm, Bray Wyatt auch. Der ist im Ring richtig gut. Ich mochte den damals schon als Husky. Harris in Nexus. Warum der nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. The Tractor with a Ferrari-Motor. Ja, aber ich mochte den damals im Ring, weil er halt ein Drecks-Brawler war. Ist auch der Bessere von den beiden Brüdern. Ja, ja gut. Das ist, ist keine Überraschung. <lacht> ja. ähm, und äh, wie gesagt, Bray Wyatt ist so, das, das habe ich von total ernst gemeint. So, der könnte, der ist der Next Gen Undertaker. So, ja. der hat dieses Charisma. Ich habe, meine Fresse, der, sogar wenn du den in einem Interview im Podcast hörst, ich weiß nicht mehr, bei wem es war, aber selbst da hat, der redet so creepy, weil er immer so leise redet und so langsam und immer so halb heisern. Und ich fand, das ich fand so, so geil, creepy. wie The Rock
2: hier wieder verarscht hat. Ja, klar. <lacht> aber, das, Hammer. Ja, aber, meine Fresse. Und der Witz ist, weißt also du, ich hatte mich so drauf gefreut, dass da irgendwas Geiles jetzt ja. passiert. Und ne? der Witz ist, der ja. Witz ist,
0: The Rock hat ja im Prinzip, er hat es war, er hat's zwar hingestellt als, als, als Diss gegen die Wyatt Family, aber im Prinzip war das eigentlich ein, ein, ein Diss gegen die Writer. Als er, als er ja. mal drauf hingewiesen hat, sag mal, ihr kommt hier jede Woche raus, oder jedes Mal, wenn ihr hier rauskommt, machen die Leute nichts anderes. Die erste Reaktion, sobald eure Musik anfängt, ist, dass sie ihre Handys rausholen und die in die Luft halten, ja? Und irgendwie hier, und das machen alle. Das ganze Stadion ist voll mit, mit, mit Handylichtern, ja? Und dann kommt ihr hier raus in den Ring und beschimpft die. So. Im Prinzip hat Rock einfach nur gesagt: Liebe Booker, macht mal die scheiß Augen auf. Das sind keine Heels. <lacht> Egal was ja. es ist, das sind keine Heels. Und, ähm,
2: das ja. ja, es, es, es ging <lacht> halt einfach darum, nach der Rekordansage noch ein Rekord zu knacken. Exakt, exakt. da haben sie auch kein
0: Geheimnis draus gemacht. Das haben ja die so, dann Kur kam Cena
2: rein, eigentlich noch verletzt, aber er konnte trotzdem seinen äh, äh, ja, ja. F5, Attitude, Attitude Adjustment ist es. Achso, nicht der FU. Nee. Okay. nee, Es ist der Attitude Adjustment. FU dürfen sie doch nicht mehr sagen. Ja, ja, ich weiß. Ist, aber ich nenne halt trotzdem FU. Natürlich. Ähm, ich habe hier jetzt auch... Ja. Äh, hier war bei mir... Am Fenster war immer die NS7. Das ist die Umgehungsstraße von Bochum. Die heißt jetzt A448. Ich nenne die halt trotzdem noch A NS7. Ja, ist ja auch okay. <lacht> ja. Man muss auch mal ne, nicht immer mit dem Trend mitgehen. Richtig, richtig, richtig. Aber es war... Kommen wir zum fazit War total verschwendet. Ja. So, jetzt kommen wir... Im zweiten Jahr in Folge zum schlechtesten Entrance äh, der WrestleMania-Geschichte. Weißt du,
0: das Schlimme ist, letztes Jahr... Trotz der besten Musik. Ja, letztes,
2: Jahr,
1: letztes
0: Jahr hatten sie ja wenigstens noch eine Entschuldigung. Letztes Jahr konnte man sagen, okay,
2: Werbedeal. Nein, die hatten keine doch. Entschuldigung, da hätten sie auch einen Schwarzenegger neu hinstellen können. Der war ja im Prinzip mit dabei. Die, nein, der war nicht im Prinzip dabei. Okay. Ähm, aber... Nein.
0: Doch, aber sie mussten zum einen Nein. Werbung für den Film machen, zum anderen halt Werbung, weil ist in 2K16
2: ja mit drin so. Ja, aber gibt es jetzt bald neuen Mad Max-Filme oder warum das macht das Stephanie jetzt auch. einen auf Tina Turner? Das
0: dachte ich auch. Das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich sie da gesehen habe. Aber das Schlimmste an dem ganzen Auftritt. Die Stimme. Nein, die Stimme kennt man ja. Doch. Nein, die Stimme kennt ja, man die ja. Ja, schlimm. Mich. Aber das Schlimmste da dran, dieser Monolog, Hast du mal gehört, was die gesagt hat? Was die erzählt ja, Dünnpfiff. Meine Fresse! Ich dachte Scheiße, habe ich aus so Versehen jetzt in 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 ein Musical oder was reingeschaltet oder in Theaterstück. Also äh, Dieter Wedel hat die die die, die Nibelung, äh, Sage hier in Worms, die Dieter Wedel damals inszeniert hat, die war nicht abstruser und und, und konstruierter. Also meine Fresse! So the end of hope is near and bla und meine Fresse. Das hat von vorne bis hinten nicht zu einem Wrestling-Event gehört, egal wie man es dreht und wendet. Ja, wie halt ein Match, wo Stephanie McMahon integriert ist. Sorry, aber das habe ich auch Alex schon gesagt. Das Beste, was aus diesem Entrance rauskam, war Stephanie McMahons Outfit. Und ähm, ja. ich, wenn ich Triple H wäre, hätte die das nicht nur an diesem Abend an. So. Ich aber, gehe davon aus, dass es so, dass es erstmal angelassen ja. hat. Bis dann. Und dann würde das aber auch noch mehrmals recyceln. Egal, ähm, führt zu weit. <lacht> äh, nee, ich, ja, ich gesehen. Stephanie, die war damals schon hot, als sie noch jung und süß war und die ist irgendwie finde ich sie jetzt immer noch hot. Ich weiß nicht. Ist du weißt schon, ne?
2: Das könnte Probleme ich für dich bedeuten. Ich
0: weiß es. Ich weiß es. Ja, Ich weiß es.
2: Weil sowohl der Vater als auch der Mann Ich weiß Mann ist und der Bruder auch. Ich weiß. Ich könnte
0: und und wenn, ja. weißt du, und dann ich weiß, das aber Meine Fresse Triple H ist mein Idol, so. <lacht>
2: Fuck Ja, you. es tut mir sehr leid für dich. <lacht> Weil er hat ja drei Superman Punches get bekommen und dann
0: boah, im Spiel. ich weiß. Boah, gar nicht.
2: ey. Hör mir auf. Ja, dieses Match ich will war... über dieses
0: Match eigentlich gar nicht reden.
2: Das, ja, okay. Das, Tschüss. <lacht> nee,
0: also die Sache ist ja folgendes. Ich habe das, und Alex ist halt jetzt wirklich, der guckt alle Jubeljahre mal Wrestling. So hat er auch zu mir gemeint, so im Prinzip mag ich, gucke ich ja noch gerne und bla, aber ne, hin und her, und das ist ja so viel. Und wenn das halt nicht deine Nummer eins Priorität ist, und dann guckst du dir halt keine drei Stunden Raw an. So. Das stimmt. Ähm, und selbst er hat, das Lustige ist, er war total verdutzt, als ich ihm erzählt habe, ja übrigens, äh, hier, weißt du, das klappt überhaupt nicht, was die da machen, bla, und, weißt du, keine Sache, und hier, Roman Reigns, der Gute, und bla, und hat Moment, Roman Reigns ist der Gute in der Story? Und ich so, ja. Und so, hä, warum? <lacht> so, <lacht> ja, von vorne bis hinten funktioniert die Scheiße halt nicht. Ja. Theoretisch, es ist, beim Wrestling dürfte es nichts einfacheres geben, als während dem Match rauszufinden, okay, das ist der gute, das ist der Böse. Und ich habe ihm sogar vorher noch vor dem Match dieses dieses Dings-Package da, also dieses Video gezeigt, was vor dem Match ja. war. Also er hat das komplette Ding, inklusive Promo-Package, davor gesehen und hat trotzdem gedacht, dass Roman Reigns der böse ist. Und. Da, einfach, da siehst du einfach, was an dieser Story nicht stimmt, nämlich alles. Und es war auch genau das Match. In diesem Match, es war so gut, dass Roman Reigns gegen Triple H gekämpft hat, weil du hast im selben Ring, zur selben Zeit, hast du, kannst du exakt sehen, warum Triple H als Wrestler funktioniert und ein Future Hall of Famer ist und warum fucking Roman Reigns nicht funktioniert. Du kannst es komplett sehen. Triple H, das ganze Match durch. Du brauchst nur eine kurze Sekunde von Triple H zu sehen und du kannst einschätzen, wo ungefähr im Match das ist. Ob es am Anfang ist, in der Mitte oder am Ende. ist ein ähnlicher Kritikpunkt, den ich auch bei, bei, bei John Cena immer habe. Aber Roman Reigns, der kriegt auf die Fresse. Im Gegensatz zu Cena schläft er nicht, sondern er guckt wie ein Kind, dem du gerade den Lolly geklaut hast. Ja? Frückt er dann Eck und ist fast am heulen. Und dann Schnips! Stichwort kommt, er springt auf, ist wie frisch geduscht. Pam! Superman Punch. UA, macht ein Spear und lauter so ein Scheiß. Und wenn der noch einmal seine scheiß Faust durchlädt, das geht mir so auf den Keks mittlerweile. Das ist fast noch schlimmer wie sein u UA-form-Ding. Meine
2: Füße. Eigentlich eine coole Aktion, aber, aber er, er ja. So, ja. das ist
0: so, als würde als würde Triple äh, äh, als, weiß ich nicht als würde Shawn Michaels jedes Mal vor der Sweet Chin Music diesen, St diesen Stampfer in der Ecke machen das macht er nicht das macht er, wenn er, wenn er im Vorteil ist wenn er gerade sein Comeback hatte und der Gegner gerade noch am Boden liegt und dann, wenn er heiß ist, dann wird gestampft und das ist der Moment, wo du in die Ecke gehst deine Faust durchlädst und wartest das macht Roman Reigns nicht er macht's immer er drückt den Scheiß immer rein. Mich hat es ja gewundert, dass man dieses UA nicht gehört hat, bevor er Stephanie McMahon umgehauen hat. Mit dem Spear. Wobei ich fast wetten könnte, dass er es gemacht hat. Und das hat, das hat Jim Ross auch mal gesagt. Er hat gemeint, ähm, Roman Reigns wirkt wie ein Videospielcharakter. Weil er immer diese Scheiße vor den Moves macht. Du hast, wenn Roman Reigns kämpft, hast du nie dieses, dieses Gefühl von Gefahr. Dass jetzt Oh, wenn er jetzt nicht sofort nachsetzt und dann. Hast du nicht. In dem Match gab es zig Momente wieder, wo Roman Reigns in der Ecke steht oder sitzt und wartet. Und zwar wirklich lange. Anstatt irgendwie zu Triple H zu gehen und weiter auf ihn einzuhauen oder ihn hochzuheben, in die Ecke zu schmeißen und dann weiterzumachen. Nein, er geht in ja, die Ecke und, wie bei, und wartet, wie bis bei, Triple H in Position gegangen ist. Während Triple H halt
2: Wenn Edge das gemacht hat oder wenn Shawn Michaels das gemacht hat, dann war das halt begründet exakt, und auch nur exakt, einmal wollte
0: ich gerade sagen, das war einmal. Und vor allem, wenn du geguckt hast, wie die dabei ausgesehen haben, ja. Edge ja. hat sich die Haare immer rausgerissen, was gar nicht so schwer ist, wenn man lange Haare hat. Jeder, der lange Haare hatte, weiß, dass da immer hängen bleiben. Ähm, die man dann einfach rauspflücken kann. Sieht super aus, merkt man überhaupt nicht. Aber ähm, so, das, das war verdient. Bei Roman Reigns ist es halt null verdient. Und je, und er hat, er bringt, er hat keinen Fluss im Match. Sagen wir es mal, wie es ist. Seine Matches wirken nicht, als wäre es ein Kampf. Seine Matches wirken richtig so wie ein, wie ein Actionfilm oder so. Wo halt, wo der Held, nur ein schlechter Actionfilm, eine schlechte Sunshow, wo, wo der Held drauf wartet, dass der Bösewicht in Position geht. Ja. So. Hm. Ähm, und das geht mir so auf den Keks einfach. Und ich meine, ich hätte nichts dagegen, wäre er noch bei NXT. Ja? Dafür sind die Jungs da unten, das, damit sie es lernen, wie man sowas richtig macht, wie man sowas überspielt. Weil, ist doch klar, wenn ich, wenn, wenn Triple H einen, den dritten Superman-Punch einfängt, dass der nicht sofort aufsteht, in die Ecke geht und sich rumdreht und auf den Spear wartet, sondern dass der erstmal am Boden da rumkriecht und am Seil sich hochzieht und das halt verkauft, als hätte er gerade, weiß ich nicht, als hättest du ihn mit dem LKW überfahren. Weil das macht ein guter Wrestler. Ja, das macht den anderen stärker. Aber es ist halt scheiße, wenn der andere einfach da vergisst, dass er vielleicht auch angeschlagen sein sollte oder dass er auch irgendwie gerade unter Adrenalin steht oder irgendwas und das jetzt ein bisschen überspielt. Egal, ob es durch Posen ist oder was oder durch Batista damals ne am Seil rumreißen, hat aber auch sowas überspielt. Ist piss einfach, ja. aber funktioniert. Oder bei Stimmt. Edge, wenn der auf den Spear gewartet hat, wie lange der teilweise da in der Ecke gehockt hat, aber sein Gesicht, die hatten immer einen Punkt, wo sie mit der Kamera hingehen konnten, damit du zumindest am Fernseher und wahrscheinlich auch in der Halle nicht auf den anderen geguckt hast und bemerkt hast, dass er gerade sich perfekt in die Ecke robbt, wo du dich fragen würdest, warum?
2: <lacht> so, ja. Oder bei Shawn Michaels, wenn er da rumstampft. Das gab's aber, den Moment gab es aber auch beim Undertaker match wo Shawn, äh, Shane sich da so ein bisschen positionierend hat. Das hat man auch gemerkt.
0: Ja gut, aber das liegt wahrscheinlich eher an Shane halt an der, das ja ist halt, dass er halt die Erfahrung sage ich mal nicht hat, ähm, oder in dem Moment. Ich würde so auch nie, ich würde auch nie Kritik am Undertaker äußern. Entschuldigung. Ja, bitte. also, ne, ähm, auf jeden Fall das und das ist halt das Ding, was mich bei Roman Reigns stört. Es ist nicht, dass er noch so Fehler macht, sondern es ist eher, dass er diese Fehler macht, offensichtlich macht, aber trotzdem in dieser Position steht, in der er steht. So, das ist einfach wieder dieses, es gibt so viele, die es mehr verdient hätten und die es besser ausfüllen könnten, ja. Und trotzdem steht der Romance. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ja, aber was das, das muss ich Reigns doch
2: Triple hat. H schon anrechnen. So, er macht doch so das Booking. Also, Hä? Seit wann Übergeordnet. Das denn? Übergeordnet. Seit wann
0: das denn? Ja. Triple H macht NXT, bei WWE macht er kein Booking. Okay, dann macht's halt Stephanie. Nee, nee, das macht Vince. Vince hat bei über allem die Oberhand immer noch. Ja,
2: dann sollte er vielleicht aufhören.
0: Ja. Das meine ich nicht böse, aber ja. Ich wüsste halt. Ich, ich kann es bös meinen. Das Interessante, was ich halt gehört hatte jetzt, ähm, ist, es, oder es wäre, ähm, dass, oder, beziehungsweise ich habe jemand hat mal, also in einem Podcast, glaube ich, war das auch, hat gemeint so, es wäre mal interessant zu wissen, wie viel Realität vielleicht in dieser Storyline mit Shane und äh, den anderen zusammensteckt. Weißt du? Ob es vielleicht Backstage Aha. wirklich und das Raw, was passiert ist und was bei Raw passiert ist, ähm, unterstreicht das sogar noch ein bisschen. Ob es vielleicht wirklich hinter den Kulissen so zwei Lager gibt. Das eine ist dann, äh, äh, Shane und wahrscheinlich Triple H, weil ich kann mir sonst anders nicht erklären, dass das Produkt, was Triple H leitet, NXT einfach so viel anders funktioniert als oder, oder gebuckt wird, weißt du wie 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 halt das, was unter Vince läuft ähm, und halt ja. dann das Vince McMahon Lager ähm, es wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob es das halt ob da ein bisschen Realität wieder mit reinspielt ähm, und tatsächlich vielleicht äh, was ja viele hoffen ob, ob, ob das wirklich auf einen Brand-Split eventuell ähm, wieder hindeutet oder so. Was, äh, was ganz ehrlich, glaube ich, wirklich bei dem Roster, was sie aktuell haben, wirklich nicht so eine dumme Idee wäre. Weil, so, weil du dann hm. wieder viel... Ist auf jeden Fall eine interessante weil Idee, du halt, ja. Weil du halt viel, also das, ich habe da auch nicht so drüber nachgedacht vorher, aber weil Brand-Split, ich habe halt noch den alten im Kopf und der war halt scheiße. Aber, ähm
2: war der ECW, nee, das war nicht. Das
0: war aber zur gleichen Zeit, als wir teilweise drei Dinger hatten mit ECW, Smackdown Draw. Aber wenn man mal genau überlegt, heutzutage wäre das halt eine perfekte Möglichkeit, um dieses breite Roster, was ja.
2: Ja, wie viele haben sie dabei, die überhaupt nicht exakt, zur Geltung kommen?
0: Die aber trotzdem was können. So Im Prinzip, ja. das, was beim letzten Brand Split falsch gelaufen ist dass sie zu viele hatten, die nichts konnten aber halt nur wenige, die was konnten das ist jetzt eigentlich genau umgedreht ja, ähm, weil da könntest du bei der einen Marke wieder deine, deine US-Title gedöns haben ähm, äh, Fäden haben, wo die einen mit Kader kämpfen, auf der anderen Seite hast du dann gleich wieder doppelt so viele Mitkader die bei Raw halt um den Intercontinental kämpfen können und das kannst du halt auf alle Titel dann wieder verteilen ähm Tag Team vielleicht nicht so, weil da ist einfach alles zu dünn und, 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 und Women's würde ich jetzt auch nicht unbedingt aufteilen. Aber so für, für die besonders für die mit und die 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 äh, äh, Top Card wäre das super super nützlich, wenn es jetzt einen Brand Split wieder gäbe. Weil du dann von mir aus könntest du dann halt und wenn es bei Raw bleibt, könntest du sagen, hier bei Raw, da hast du deinen Roman Reigns als Champion und da kämpft der John Cena drum und bla. Und da hast du im Idealfall noch deinen Ryback und Schieß mich tot. Und bei Smackdown, also kann auch umgekehrt sein. Genau, da hast du dann deine Internetlieblinge, sag ich jetzt mal. Weißt du, da hast du dann dein, da kämpft vielleicht auch mal Miss um den Titel oder da kämpft Chris Jericho, AJ, ähm,
2: ja, vor Sau. allen Dingen, man hat ja dann auch einfach man hat ja noch einfach mehr, ein, mehr Main-Event-Match, sage ich jetzt mal und muss nicht so eine Billow-Kacke da abziehen wie 6-Sekunden-Matches oder was auch immer. Ja,
0: zum einen das wobei, wie gesagt, ich fand ja eigentlich jetzt alles in allem ohne das Main-Event die Main ja gar nicht so schlecht ähm, aber zum einen hättest du das und zum anderen, wenn du es wenn unterschiedlich genug aufbaust, weißt du, kann halt auch jeder das gucken, was er mag und so kannst du halt beide Fanlager, die es ja so gefühlt gibt.
1: Zu ich habe damals immer nur Raw geguckt, das weiß ja Ja, ich, ich
0: auch, klar. Aber ähm, äh, das, weil Raw halt auch immer die Nummer eins Show ist oder gewinnt ja, oder ja. war. So w wie auch immer.
2: Ich finde ja, ich hätte es ja gar nicht so schlecht gefunden hätte, dann Shane Raw bekommen, mhm. weißt was ich, Stephanie ja, das Smackdown, äh, Triple H und NXT und dann halt da irgendwie ne, ja, ja. so drumrum. Ja, das hätte man ja, ja machen also, können. Ich...
0: Ja, scheiß scheiße drauf. es ist nur raw. Ähm, also im Prinzip ist diese Geschichte noch nicht vorbei. So. Ja, das war mir auch klar. Also,
2: ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, nachdem ich gehört habe, dass Vince McMahon schon sagt, Undertaker seine eine Bitch, dass Undertaker sich an irgendeinem Punkt dann sagt, fuck it, ja. ich leg mich das jetzt hab hin. Das habe ich auch erwartet. Da habe ich echt auch mit gerechnet. So. Dass das, das irgendwie Undertaker. So einfach irgendwie aus dem Respekt heraus, weil er so der Einzige ist, der wirklich mal Kampfgeist ja, zeigt ja, oder ja. wie auch immer. Weißt du, ja. wie ich meine? Und, ich und weiß gar nicht. Das hätte ich mir es vorstellen können. Es
0: gab ja schon mal so ein ähnliches Ding. Ich meine auch, im, 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 es, es wäre eine Storyline gewesen zwischen, zwischen, zwischen Shane, Vince und noch jemandem.
2: Ähm, wo auch. Die Ex im Notfall. Nee, nee,
0: nee. Wo aber. Ähm, die betreffende Person auch erst, ich meine auch Shane, verprügelt hat die ganze Zeit und dann am Schluss, wenn Shane eigentlich nur noch K.O. da liegt, äh, hingeht und ihn nimmt und halt so auf sich drauf zieht oder Ref durchzählt und dann halt gerade so weißt du, weggeht. Ähm, sowas meine ich, gab es auch schon mal irgendwie in dem Sinne. Also kein Fingerpoke of Death unbedingt, aber dass du halt den Leuten ein Match gibst und dann so am Schluss so wirklich als Fuck you, ja, so. Ich habe bewiesen, was ich weiß wollte. So, leck mich am Arsch, jetzt geht es ums Prinzip.
2: Weil im Prinzip hätte es ja auch so ausgehen können, dass wenn er jetzt Raw hätte oder wie auch immer mehr Macht ausübt, dann irgendwie... Hätte ähm, er Undertaker wenn's, wieder, exakt. Genau.
0: Also das wäre ja auch nicht das erste Mal. So, das Abgesehen davon
2: <lacht> hat Shawn Michaels auch gesagt, er wird nie wieder kämpfen und war jetzt trotzdem... Gut, auch wenn es nur eine Einlage ja, war, war
0: ja aber... Ein Kampf. <lacht>
2: Stone Cold kann ja gar Ich habe mich vor ja, allen Dingen, ja ich mich vor allen Dingen sowieso in dem Segment sowieso gefragt, ja. wo die halt reden von das beste Dreimann, Viermann Tech und wie auch ja, und immer. Dann, komm, dann kommt Sean und ich dachte so, hä? Ja. Triple H kämpft ich doch exact, nachher exact noch. Ja, dachte ich auch, dass da jetzt irgendwie DX Dann wird. kommt Mank, also, äh, ja, ja.
0: Check und ich denke, die haben doch nie was miteinander zu tun gehabt. Ja, dann dachte ich, Herr Rock und Sock Connection? <lacht> Aber dann kam Stone Cold. Total bescheuert. Ja, also zweimal die Chance verpasst.
2: Ähm, ja. Old School. Retro-Team. Ich hätte mir auch gefreut, wer Razer, Ramon und Diesel noch Das wäre auch
0: geil. Wäre zwar lustig gewesen, nachdem wie lange sie letztes Jahr schon gebraucht haben zum Ring, aber, ähm... Ah, wobei X-Pack, X-Pack hätte, hätte... Ja, ist aber... ist doch der Fitteste ist, von den drei?
2: Alle bieten... Äh, Undertaker bietet... Überbietet sie alle.
0: Ja. Ja, okay, aber Undertaker hatte auch, sag ich mal, nach allem, wie es aussieht, ein klügeres und, ähm... Gesünderes Leben. Gesünderes Geleben Leben, ja. Drei. Zumal Kevin, Kevin oh ja. Nash ist ja schon, das ist ja das Bescheuerte, Kevin Nash ist ja schon mit, einem, mit kaputten Knien erst in die WWE gekommen. Der war ja vorher Basketballer. Und hat damit, meine ich, aufgehört, ich hoffe, weil er ja kaputte Knie hatte.
2: Ich hoffe ja immer noch, dass er den Cable spielt im neuen Deadpool-Film. Aber mal abwarten. Mal abwarten.
0: Auf jeden Fall war Alex total überrascht, als er Kevin Nash mit kurzen Haaren gesehen hat. Das ging ihm gar nicht rein. Ja, aber der ist aber schon länger mit Ja, dem aber es, wie gesagt, das ist halt Alex hat Ewigkeiten nichts
2: mehr gesehen. Ich finde nur, was ich bei der... Ich finde ich find ganz schlimm, wie Hall aussieht, aber der sah ja noch schlimmer der aus. Der sah viel schlimmer
0: aus früher. Meine Fr also vor ein paar Jahren. Ey, ohne Scheiß, ne? Man kann ja von DDP-Yoga halten, was man will. Aber Jake the Snake und, 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 und Scott Hall, ey... Alter, allein, dass die zwei gerettet wurden. Und, und nicht jetzt auch schon längst unter der Erde liegen, weil das wäre passiert. Ist Jeff Jarrett eigentlich noch unterwegs? Jeff Jarrett, ja, ja, der hat da seine Global Force Wrestling und bla, und ja, ja. Ja, der macht dann Indies. Ich muss mal gucken, und, was macht denn Scott Steiner noch so? Scott Steiner macht, glaube ich, nichts mehr. <lacht> ja, besser wäre Ich meine, der hat damals zu so aktiven Zeiten in der WWE, also als
2: er wieder in der WWE war, kurz. Der war noch bis 2012 bei TNA. Ah okay, ja oder da war jetzt da auch raus. Hat,
0: hat, hat er irgendwo mal in, einem, in einem Interview erzählt, dass er glaube ich eine halbe Stunde
2: braucht, um aus dem Auto überhaupt auszusteigen, weil er so kaputt ist. Ja gut, Das sind aber auch die Art von Typen, die sich halt so ein bisschen was eingeflößt ähm, haben.
0: Mick Foley hat gemeint, er braucht eine Stunde, um morgens aus dem Bett zu
2: kommen, also um aufzustehen. Ja, der hat ja auch. Und bei Treppen dem kann ich aber auch kann er gar nicht mehr. Bei dem kann ich es aber auch anders verstehen, ja, weißt du. Ja, da ist halt einfach, er hat halt einfach ein bisschen zu ist, viel Scheiße ja, gebaut.
0: Das, das ist halt auch so ein Punkt, warum ich diese, diese, diese unnötigen Ladder-Matches und, und, und Hell in a Cell, wo sie von der Decke springen, nicht mehr will. Weil ich, weil halt mittlerweile ist es einfach fucking bekannt, was diese Matches äh, einfach von den Jungs eben, ja, von, von der Gesundheit der Jungs einfach abziehen. So. Und das, das muss halt nicht sein, für irgendein 0815 bedeutet nichts Match. Ja. Also es sollte man sich wirklich halt aufsparen für die wichtigen Momente.
2: Was macht eigentlich der Kollege von von, von äh, John Morrison momentan? Ähm, der hat doch der hat auch damals die Leiter der so. War, der hat in ja, sich aber bekommen. der
0: war doch bei der Authority dabei mit Jamie Noble. Ach, Ach ja, der ist das, okay. Ja, das der. Der Logan. Ich dachte auch, der hätte irgendwie nicht mehr wresteln können. Wenn aber apropos
2: Johnny John Morrison, was macht
0: der? Der eigentlich? ist der bei, bei Lucha war Underground. Underground.
2: Ah okay, der war immer der gut. Der
0: ist auch gut. Das einzige Problem, was John Morrison hat, was er bis heute hat, er ist halt am Mikro scheiße.
2: Er ist halt. Ja, aber im Ring zählt's für mich. Ja, ein und deswegen auch. ist er
0: bei Lucha Underground, weil Lucha
2: Underground funktioniert auch ohne reden oder zumindest mit wenig so. reden. Sollte da vielleicht auch mal die Telefonnummer weitergereicht werden an den Herrn Reigns? Nee. Weil Lucha
0: Underground, nee. entweder musste da eine Riesenstatur haben, so in Richtung jo, Brock Lesnar ja, Ryback, so wie es, wie es hier ja, äh, äh, wie es Cage, glaube ich, heißt, da hat, ähm, in, bei Lucha Underground. Oder du musst halt ein fucking guter Highflyer oder Techniker sein.
2: Und alle drei Sachen ist jetzt Roman Reigns nicht so der Kandidat für. Ist dann Dings auch da? Wie hieß denn der nochmal? Evan. Evan Bourne? Nee,
0: Evan Bourne ist nicht da. Noch, oder? Ist er dieser? Nee, ich glaube, noch ist er nicht da. Der macht, glaube ich, bei Ring of Honor und so noch rum. Dem geht es, glaube ich, relativ gut. Aber der, aber der, oh, aber wer jetzt da ist, ist, äh, just Justin Gabriel, glaube ich, hieß er. Ähm,
2: Ach, dem fand ich auch ja, gar nicht der schlecht. Ist, der aussieht auch so Genau, genau. Ne?
0: Der ist jetzt bei Lucha Underground seit der letzten Staffel. Ja, okay, den Der Long Wolf gut. und hat einen ganz anderen
2: Namen. Aber, äh ich sag ja so, die, die von der Statur mhm. aus, ne, die so halbwegs was starkmäßig können, aber dann auch viel mhm. Technik, die sind mir immer die Liebsten. Ja,
0: klar, aber man muss es halt auch mal so sehen, das sind halt aber auch die Jungs, die sind super im Ring. Wirklich super, die sind super anzugucken. Aber die sind halt auch selten dann die Jungs, die dir die ein Match... Machen oder geschweige denn eine Rivalry mit irgendjemandem,
1: hm. die dich
0: erstens ein Jahr lang fesselt, weil nach dreimal dasselbe Match hast du bei denen halt alles gesehen. Und ein Jahr später erinnerst du dich gar nicht mehr dran, dass die diese Rivalry hatten. Du erinnerst dich, ja. du erinnerst dich, oh Evan Bourne, ja, ey, der hatte voll die geilen High-Flying-Moves und, und, und sein Airborne und so, das war awesome. Oder Justin Gabriel mit seinem, was war das, 540-Splash und so saugeil. Ja, aber, aber was im Kopf bleibt, sind so Sachen wie Edge gegen Randy richtig. Orton, Tina richtig, gegen Orton, richtig. ja, ja. So die, die, die großen Stories. Weil, ich meine, nicht umsonst war hieß es früher, Wrestling ist so die Seifenoper für Männer. So, ja. Ja. Ähm, und das ist ja das, was ein bisschen flohen gegangen ist über die letzten paar Jahre. Und wenn sie es versucht haben, kam dann hier Liebesdreieck oder Viereck zwischen Summer Rae, ähm, Rusev, Lana und äh, Dolph Ziggler
2: raus. So komplett Katastrophe, Wow. Wo du halt dann auch denkst so... Ich wollte gerade noch sagen, Liebes, Liebesgeschichten gab es schon lange nicht mehr, aber hey, wenn es eine gab... Die, die war gerade
0: letztes Jahr. Und der einzige Grund, warum die plötzlich abrupt abgebrochen war, ist, weil ähm, das e magazine ein Foto von Rusev und Lana gepostet hat, wie sie halt da beide irgendwie stolz den Verlobungsring von Lana zeigen, mit, mit dem Tweet halt. Das haben sie getweetet oder auf Instagram oder was hochgeladen.
2: Ja, weil viele auch nicht unterscheiden können zwischen Realität und, äh, Ja, aber
0: ab dem Moment war halt auch die ganze Storyline, also spätestens dann hat die WWE eingesehen, die Storyline ist scheiße, dann, das ist ein perfekter Grund, die jetzt abzubrechen. Ja. Weil, das, oh, also, nee,
1: leck mich aber. <lacht> das war so dumm.
2: Ab, apropos, ein guter Grund, um diese abzubrechen. Verbindung ja. abzubrechen. <lacht> Wir haben alles. Es getroffen. war mir, ja. es war mir ein inneres Blumenflügeln. Ja, ne? und wir sind fast so lang wie Wrestlemania selbst. Naja, die Raw schaffen wir. Ja. aber die gucke ich mir Exakt. jetzt an. Ich bin mal schreib also ich, mir mal. Es gibt die, ich skipp die Matches. Ich gucke mir das drumherum. Da habe ich eh mehr Ja, Bock drauf. das reicht. Obwohl die Matches meine
0: gefühlt länger waren
2: als sonst. Ja, aber da kann man ja mal so ein bisschen durchspulen. Ja, ja, klar. Alles klar.
0: Sag mir mal danach. Ja. Das wird ja nicht so lange dauern. Dann schreib mir mal
2: danach, was du davon so gehalten hast. Mich ich ich schreibe dir das morgen, weil ich dann wahrscheinlich danach noch mal kurz die Playstation oder das, mache. oder? Und, äh, ich zock jetzt auch noch ein bisschen. Ich habe hab mir ja also The Witcher jetzt gegönnt. Uh, so, also, das,
1: oh, uh, oh
2: ja. ich freue mich schon, wenn du drüber abhätest. <lacht> Alles gut, ich habe ja, hab ja nie einen Hass dagegen gehabt. So, aber äh, ich versuche es jetzt gerade ein bisschen stringenter aufzuziehen. Na gut, dann... Äh
0: bin ich gespannt, in Zukunft davon zu hören und vielleicht hört ihr auch in, äh, in dem einen oder anderen Podcast bei uns auf neudeverse.de, auf Soundcloud oder äh, über Facebook, Twitter, kriegt ihr es dann vielleicht mit, was Dennis von Raw und äh, von The Witcher
2: hält. <lacht> Ja. Aufhänger. Ich ich freue mich schon drauf, wenn ich äh, mit wenn wir beide mit Jens wieder in einem Podcast sind und dann über Wrestling reden, das wird ein ein, <lacht> auch ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> Als hätten wir das noch nie gemacht.
2: <lacht> nee, aber er ist ja mal sehr begeistert von.
0: Ja, er kann ja dann, weiß ich nicht. Ich habe heute heute über einen anderen ehemaligen Arbeitskollegen von uns beiden, also von Jens und mir, rausgefunden, dass Jens Dr. Hu nicht
2: mag, weil er die Daleks so blöd findet, wo ich auch denke,
0: Ach Jens. <lacht>
2: Ja, also wo ich es damals mal mitgekriegt hat war es jetzt auch nicht so, wo ich dachte so, okay, das sind jetzt die Weltenvernichter. Hm.
1: Ja, okay. aber
0: es ist halt, man muss die Serie Doctor Who halt schon gucken. Ja, die nimmt sich halt nicht ex ernst, ich weiß so, das selber. Das ist halt, ne? Naja, und in dem Universum... Irgendwann mal werde ich so das mal alles gucken. So. Gut, dann... Äh ja, ich bis dahin gucke ich jetzt
1: erstmal. Rum. Ja,
2: bis dahin. So. so in den nächsten drei Jahren. Ich habe auch nur das Iron Man Match. Also ich bin doch gut... Ne? Ja. Stimmt, aber das musst du dir wirklich mal angucken. Was ist jetzt die nächste, das nächste Pay-Per-View? Äh, Extreme Rules,
0: glaube ich. Dafür machen sie gerade Werbung. Oh, wow. Ähm, ja, das wird wieder... Ja, nicht so geil. <lacht> jo. Aber wir haben ja noch NXT. Und vielleicht... Ich, also bin, aber das machen die ja, obwohl das war das erste Raw seit Jahren, nach WrestleMania, wo die Crowd nicht die Show äh, in die eigene Hand genommen hat und hm.
2: nicht die Leute aus dem Haus geboot hat. Also insofern, gucken wir mal. Naja, ich, ich versuche es auf jeden Fall jetzt diesmal so hinzukriegen, dass wir äh, auch vielleicht mal wieder zum Summerslam oder zur Survivor Series was machen, das wäre ja vielleicht auch was. Das sind ja die großen, ja. weißt du, ich bin, ich bin ja Fan der klassischen Geschichten. Mhm. So mit Battleground, Extreme Rules, Payback und Co. kann ja, ich halt Mittlerweile einfach. ist
0: es doch auch echt so, also es gibt ja jetzt sogar zum Teil diese Zwischendinger, die im Prinzip eigentlich nur House-Shows sind, wo sie halt Kameras aufstellen mit einem großen Main-Event, wie halt ähm, dieses Beast from the East, wo Brock Lesnar mhm. irgendwie da groß gekämpft hat, äh, was in Japan irgendwie eine House-Show war, auf der Tour, oder ähm, Beast in the East, nicht from the East. Ähm, oder halt zuletzt jetzt Roadblock, wo äh, hier Triple H gegen Dean Ambrose gekämpft hat, was auch ein gutes Match war. Aber was halt im Prinzip House-Shows sind, wo du vorher schon weißt, okay, da wird nichts Gravierendes passieren. Da kriegst du gutes Wrestling gebloten, besseres als bei Raw, aber hm? da passiert null. Und das ja, bei ich, MyOttoidMaphyBus mein, bei bei ist es
2: ja jetzt genauso. Ich bin einfach nur Fan von den großen Vieren, ja. die damals halt äh, alle vier Monate waren. Und äh, das... Nee, doch. Doch, alle drei, vier Monate waren die nur... Alle ja, drei ja, Monate, ja, Entschuldigung. Ja. War schade, drei. Das, ja. Ich finde
0: es schade, dass King of the Ring kein großer mehr ist. Das war früher mein Highlight von... Ja, das wird ja auch total... Ich,
2: es wird ja auch gar nicht doch, gemacht. aber... Dafür haben sie ja man in the Bank. Nee, ja, aber es... Also hier steht Royal Rumble, Fastlane, WrestleMania, Extreme Rules, Payback, ja, man in the Bank, Battleground, SummerSlam, Night of Champions. King, King uh. of
0: the Ring ist auch so ein NXT- äh, NXT-Exclusive, <lacht> schön wär's. Äh, ne King of the Ring ist auch mittlerweile so ein Network- Exclusive. Das ist so ein Ding, das wird auch nur auf dem Network gezeigt, das ist an einem Abend wird es auch mehr oder weniger eine House-Show oder so, wird es halt abgezogen. Die Vorrundenkämpfe sind dann über Raw und Smackdown verteilt und dann hast du das
2: halt die Halbfinals und das Finale. Ja, hm. da
0: ist ja King Barrett oh Guck mal, Jahr, oder letztes
2: Jahr Retired Pay-Per-Views, Elimination Schimmer, der war ja noch halbwegs... wobei war, der war auch Quatsch.
0: Wursch. Sowieso, diese ganzen gimmick pay views sind mittlerweile Quatsch, weil Teals äh, hier bei, bei Extreme Rules hast du zwei, wenn überhaupt meistens sogar nur ein Extreme Rules Match. Also ein Hardcore ja. Match. Und es ist nicht mal zwingend unbedingt das Titel-Match. So. Also, und ach... Alles Quatsch, braucht keinen Schwanz mehr.
2: Ja, aber TLC gibt es ja auch noch. Also ja, da aber da hast du auch, da hast du... Da ist ja auch da, noch nee, ein Match Nee, da hast du ein Tables
0: Match, da hast du ein Letters Match, da hast du ein Chairs Match. Und dann eventuell, vielleicht hast du noch ein TLC Match, aber das war's.
2: Ich frage mich sowieso mal, diesen Sinn hinter den Chairs Matches, das... Mh, keine ja. Ahnung. Das ist halt... Aber das, egal. Naja. Gut. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns zu SummerSlam wieder. schön wär's. Ja. Bis dann. Äh, viel Spaß
0: da draußen und äh, hoffen wir, die WWE bietet uns mal ein gutes Wrestling-Jahr. Und wir müssen nicht wieder erst bis zu WrestleMania nächsten Jahr warten.
2: <lacht> ja, genau dein Wort in Gottes Ohr. Royal Rumble war ja auch schon nicht so Ja, deswegen gut. sag ich ja.
0: Ich hoffe, die machen jetzt mal ein gutes
2: Jahr. Ja, aber sonst ist immer der Rumble wenigstens schon gut. Ja,
0: weißt aber du? der war halt auch Roman Empire. Ja. Das Roman Empire- ja. Erst hat's Europa dominiert und, und, und versaut. Und
2: jetzt versaut die WWE. Ey, ich kann <lacht> überall in Deutschland Pizza essen. Alles ist gut. Das stimmt allerdings. Ja.
0: Gut. So. Tschüss. tschüss.